0: Então, está tudo bom? Pá, explique-me uma coisa.
1: Eu comecei a ouvir um, um podcast a falar sobre cyberpunk e acabei a mamar na boca. Bah, eu gostava muito de saber o que é mamar na boca, porque aqui não se usa essa expressão. O que é mamar na boca? Tá bom. um abraço aos dois. Siga.
2: <risos> Posso abrir o programa ou não? <risos> a sério, começámos com um cliffhanger mas do episódio
3: anterior. <risos> Grande Ricardo, estás bem? Vamos <risos> abrir, agora é aqui. Sabes que eu
2: sabes que ouvir, ouvir isto seguido? Parece que ainda me estou a rir do final do episódio anterior, meu.
3: É verdade, isto, o, o, o MCU tem cliffhangers, portanto, nós, como já muitos nos consideram temos aqui o um MCU, com coisas a acontecer e flashbacks e não sei o é que é. O S, Tanto... É o
2: SCU SCU é Split Chicken é a... Universe.
3: Exatamente, pronto temos aqui um mensagens no ovo, fico muito escandalizado, um, porque pronto, com o nosso final, aliás, deixa-me aqui esclarecer-te uma coisa e confessar-te, é, é muito frustrante quando estás aqui duas horas e meia ou duas horas a falar de temas sérios, no, no caso a semana passada foi Cyberpunk, e depois tu 30 segundos do fim, que fazes qualquer coisa, é o que o pessoal se lembra, portanto, as mensagens, eu não sei se tu recebeste mensagens, mas eu falei recebi mensagens de toda a gente e mais alguém. E vamos ver, porque hoje, malta, uh, andamos aqui há que temos a prometer que vamos ter um programa só baseado em mensagens dos ouvintes. Parece que esta semana, uh, pá, sem, sem estar a, per, a pedir, aparentemente, até por acaso por piada pediu um ao outro... Que eu não te vou dizer, mas uh, temos 10 mensagens. Pronto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, é sete, sim. oito. 10 mensagens, contando com esta do Wolf. Claro que abriu logo aqui o, o, o programa. Pedir Ricardo. oficialmente
2: só pediste ao Fromanas? Eu não sei se ele cumpriu ou não.
3: Ah, não Pois, deixei no ar. Não, não, não temos aqui. Pronto, ele, ele, ele está ele está de alto para nós. Portanto, não vale a pena. Pronto, malta, mas... sejam bem-vindos a mais um episódio <risos> do, do Split Chicken. Pronto, isto foi uma entrada. O Ricardo está-me sempre aqui a desafiar para aberturas assim originais então como não sou capaz deixei para o Wolf abrir uh, o programa porque ele é, ele é, é o maior portanto o Wolf, uh, eu vou-te explicar aquilo que tu disseste, mano na boca e uh, que as pessoas ficaram a conhecer a expressão, é uma coisa que a gente agora não pode fazer mais, acabou, pronto com o Covid uh, ninguém mais faz fazer isso okay? claro que podes fazer podes fazer uh, com o
2: as... tua melhor, quer dizer, você já adora não não,
3: metes um, metes um placar de plástico Porra, entre... é a mesma coisa <risos> Enfim, estou a brincar Estou a brincar Ricardo, como é que tu estás esta semaninha? Como é Eu, que correu? Estou
2: bem, olha, entrei de férias na quinta-feira E estou cheio de pica Estou entusiasmado tô... Estou... Então, Acho que vou acabar, porque... vou acabar o ano On a high note, o que é fixe mesmo
3: um, que as variações que eu não e do covid não sei quê. Não, eu, isso não gente... tenho
2: ligado nenhuma já agora não quero alongar muito sobre o covid vou só deixar-vos aqui umas uh, mensagens curti, umas notícias curtinhas destas porque nós também servimos para isto gostei de ver no outro dia no twitter alguém que agradecia aquele episódio que nós tivemos aquele segmento mais sério a falar sobre a parte científica do, 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 do coronavírus e de como é que funciona uh, como é que funciona o, um, a pesquisa e, e aprovação de vacinas e, e só que agora uma, uma nota, hoje, estamos a gravar isto a dia 21 de dezembro, foi hoje aprovado, o, foram hoje aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos, a EMA foram aprovadas as vacinas na Europa o que quer dizer que já está previsto dia 27 como se mete agora o Natal, vão demorar uns dias, mas dia 27 vão já começar a ser vacinados todos os profissionais de saúde dos cinco maiores centros hospitalares de Portugal, ou seja aqueles uhum. que estão mais afetados Uh, e, portanto, uh, parece-me parece ok. Uh, estamos uhum. estamos no, no, no bom caminho, ainda bem. Uh, e... A questão das variações não parece que haja grande diferença, porque hoje lia um, um, um farmacologista a explicar uh, que o, o, o que acontece com, com as vacinas que nós temos agora é que elas, acima de tudo, uh, estão feitas para reconhecer o, aquele espigão, aquela chave não é, do, do, uhum. da coroa. E mesmo uhum. estas alterações que o vírus tem tido, mesmo na Inglaterra, que tem tornado mais contagioso, que são identificados na mesma, porque, uhum. porque o espigão é mesmo a parte mais importante e é, e é para aí que, que as vacinas estão apontadas. Portanto, estamos aqui a nível timeline, fechamos o ano, acho que com com E, e sabes com, que, com dia é, é,
3: que dia é o 27 de dezembro? Hum, é, domingo. Um domingo, é. muito bem. É dois dias depois de Natal, não é? Uhum. Uhum. Sabes o que, é, que é que é dia 27 de dezembro? É o teu dia de anos Ora, vês
2: Há um ano estava aí em tua casa A conhecer a tua família E, e a beber
3: E, e, e eu que desejei tanto que houvesse Após meus anos uma cura Ou pelo menos uma vacina para a Covid, vês O menino Jesus, né Foi bom para mim Portanto, vamos ver. Aqui, aqui daí, mais... daí até apanhar a pica.
4: Exato.
2: Aqui mais uma nota positiva. Um, eu vou-vos dizer o nome da pessoa para vocês depois pesquisarem o, o livro, se estiverem interessados ou lerem o... Há um artigo muito bom no The Guardian sobre ele. É um, um hipnologista de Yale, chamado Doctor, que é o Dr. Nicholas Christakis. Acabou de lançar um livro chamado Apollo's Arrow, The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live. E o argumento que ele dá, fazendo uma análise daquilo que que é o comportamento pós-pandemia, ele, ele acha que, que vamos viver até um tempo muito positivo, como aconteceu um bocadinho nos anos 20, depois dos, das crises todas que tivemos, uh, dos anos 20 do, do século passado, que ele vê, acha que, ou, ou que ele antevê que vamos ter... Um, vamos ter uma década muito interessante, com a malta a querer cada vez
3: mais uh, estás interações. A, estás a lavar a loja assim, enquanto gravas o podcast? Vai Não, a é, Ali é que isto, isto está a captar tudo. Né? De queitada, uh, deixa lá a Ana a trabalhar.
2: E, e portanto, o, o que ele antevê é que, mantendo mais ou menos aquilo que foi a tradição humana de outras pandemias, é que os próximos anos vão ser uma loucura de eventos, da forma como todos nós vamos querer extravasar o tempo que tivemos que tivemos parados já agora outra notícia também antes do final do ano os principais organizadores de festivais em Portugal têm uma reunião privada com o primeiro-ministro para começarem já a desenhar as regras para os eventos do próximo ano
3: ok? se acontecerem eventualmente? Ou, ou na, na
2: ideia mesmo já como é que vão acontecer portanto eu já li aqui umas ideias prévias que será com provavelmente ainda com máscara, um, com lutações limitadas, mas a questão do, do distanciamento social é muito difícil fazer em festivais de verão. Não? Mas isto então não é... vai
3: não vai ver Mosh Pit, por exemplo.
2: Não sei, opa, para o ano vago está já muito poderoso, aliás. Agora
3: que falo nisso, acho que era hoje que o Vagos ia
2: anunciar mais um cabeça de cartaz. Porque o Vagos está a ter uma coisa curiosa. Como eles adiaram o, o este ano, estão a acumular bandas para o ano que vem. Portanto, o, o próximo ano... Uh, um, ah, é,
3: mantém os, okay, mantém os compromissos.
2: Um Bruno Fonseca, que nos estás a ouvir, que eu, que eu não tive a oportunidade de ir contigo ao Vaca no ano passado, mas olha que tu, se quiseres vir a Portugal, parece-me que vais ter um festival zorro uh, neste, no final de é junho em Portugal.
3: É provável que ele venha. É que já Muito olhas bem.
2: para as cabeças de cartaz e pá, isso são tudo bandas históricas, bandas gigantes. E, e, pá, e no, no festival aqui, não é? No festival aqui é. em, em é. Portugal. Muito bem.
3: Muito bem. Olha, como eu estava a dizer, nós não temos assim grandes temas para esta semana, mas temos muitas mensagens aos ouvintes. Eu confesso que, tirando uma ou outra que vi um, não sei se há temas se é só o pessoal, pronto, a reagir ou como o Wolf ou qualquer coisa portanto, este é um programa vai ser um bocado atípico e vai ser um bocadinho vamos ver o que é que vai acontecer, não é? porque não temos grandes, aliás, eu não, não tenho temas nenhum, esta vez até foste tu que cantaste aqui duas ou três coisas uhum. um, vamos dar continuidade vamos se calhar ouvir já uma, uma primeira mensagem agora à série, se calhar de um leitor, vamos ouvir de um, leitor, de um ouvinte, o André Leitão Lá. Okay.
5: Viva malta do Split Chicken É a primeira vez que gravo uma mensagem Para o vosso podcast E por isso mesmo devo começar com um Obrigado pela companhia que fazem Pelo menos uma hora semanal A discutir algo que me é muito querido Os videojogos Tudo isto se deve ao vosso esforço, dedicação e consistência E por isso estão de parabéns eu, eu gostaria de levantar um tema nada polémico O jogo do Cyberpunk 2077 Devo confessar que estou a adorar o jogo Já vou com cerca de 30 horas E tenciono jogar mais duas vezes Pelo menos para, para ver como é que são os outros dois caminhos de vida Diferentes Assim quando terminar esta minha playthrough Há três coisas importantes a, a referir aqui Eu estou a gostar muito do jogo Porque, pá, primeiro, eu acho excelente a nível de quests Todas elas e de escrita também Principalmente de escrita Uh, e, uh, segunda, porque valorizo isso acima dos gráficos ou seja, não faço questão de jogar este jogo em 4K, a 60fps e numa máquina como, como o Rui dizia na, na review dele construída pela NASA e, por último, porque nenhum dos bugs que tive me impediu de progredir na história tive dois crashes até o momento e vários bugs, como já toda a gente sabe devido ao estado em que o mas nada que, que me estragasse a experiência um, eu ouvi o vosso último podcast onde dissecaram este lançamento cheio da, da City Project Red porque apesar de estar a gostar do jogo não há dúvida nenhuma que foi isso que aconteceu e devo dizer que estou de acordo com praticamente todos os pontos que vocês salientaram com exceção de um ponto levantado pelo, pelo Ricardo com o qual não só discordei como senti necessidade de gravar esta mensagem para expressar um contraponto. O, um, o Ricardo atribuiu no último podcast a culpa desta situação, não só para a CD Projekt, como para os fãs que entraram no comboio do hype e que se deixaram enganar dessa forma, chegou mesmo a afirmar até que o culpa era de ambos e de igual forma, uma espécie de 50-50, e eu percebo a ideia por trás do, do raciocínio. O hype gerado pelos fãs acabou por pagar um jogo a uma empresa que ainda não tinha lançado, e o hype está na parte dos fãs, assim como as suas carteiras que pagam, que pagam o jogo. Ainda assim, Existe uma série de fatores que me faz dizer que este pensamento é perigoso. A primeira razão e a mais clara para mim é a ideia de que o wipe não é importante. Como se, de repente, não fizesse sentido nos sentirmos felizes e ansiosos por um produto que vai sair e que nos enche as medidas. Peço que não considerem extremos, como foi o caso das ameaças que os funcionários da CD Projekt receberam de morte por terem ideado o jogo. Falo apenas naquela que julgo ser a maior parte das pessoas que ficam Bah, extremamente empolgadas por um produto novo a sair no mercado sem isso fazer mal a ninguém e não é quer dizer, não é essa a parte que nos fez jogadores uh, pensem na vossa infância e recordem-se daquele Natal em que nos ofereceram um jogo que queríamos tanto e sonhamos que ele de sem conta uh, não é essa emoção, ansiedade e felicidade que contribui para a experiência completa de jogar um jogo eu acho que sim, e defendo que esse não só deve, como é importante que exista, e não deve ser condenado de, de nenhuma forma. Uh... A segunda razão é porque a CD Projekt Red foi muito sacaninha, não foi? Não é por uh, gostar do jogo que vou defender este lamentável lançamento em que uma empresa usa todos os truques sujos para garantir o maior número de pré-vendas na história. Uh, foram eles que anunciaram que estavam a trabalhar no jogo, que anunciaram a data de lançamento e todas as datas seguintes de, de adiamentos e que fizeram uma série especial no YouTube, Night City Wire onde durante 40 minutos em cada episódio explicavam como este ia ser o maior jogo Open World de sempre, com um nível de imersão nunca antes visto. Foi muito mau, e é por isto que a culpa é 100% da CD Projekt, não me parece justo retirar nem sequer 1% desta culpa para atribuir ao wipe dos jogadores que compraram o jogo cegamente, por opção deles, quanto mais 50%, é 100% culpa da empresa, e foi por isso que emitiram aquele tão famoso pedido de desculpas, são eles que têm a responsabilidade de criar o jogo, não os fãs. Cada coisa no seu lugar, quando falamos de que a Nintendo e a Microsoft são empresas excepcionais por não lançarem coisas inacabadas, eu não vejo isso como nada excepcional, vejo empresas que sabem o que querem e fazem uh, e que percebem também que a longo prazo só saíram prejudicadas histórias como esta, uh, não, não saíram a ganhar, não há nada de bom ali a ganhar. Uh, vejo uma atitude inteligente e óbvia. Agora, não acho que os jogadores tenham ou devam ter alguma responsabilidade neste caso triste, vimos com a, com a CD Project e o Wipe. Esse que venha a vontade de jogar e de viver para jogar mais. A alegria que nos inunda de ligar a console e entrar num mundo diferente. Uh, e por favor, não percam esse hype, ainda que digam que já, que já não o têm. Cá para mim é bullshit, não querem admitir. Continuem o, o excelente trabalho e boas festas. Gosto muito de vocês, um abraço.
2: André, muito obrigado pela tua mensagem uh, mesmo muito obrigado gosto muito que tenhas, tenhas contactado e enquanto te ouvia uh, estava aqui a pensar e a refletir sobre as tuas palavras, porque admito que grande parte da minha culpa ou, ou da forma como eu usualmente atribuo culpa aos jogadores um, e, e repara, o fato de atribuir culpa aos jogadores nem, nem queria atribuir percentagens eu acho que obviamente a empresa tem sempre a última palavra e é ela que decide e é ela que que tem literalmente o faco e o queijo na mão em relação às decisões que, que, que tomam quando lançar um jogo. Um, e, aliás, nós demos o caso da Nintendo, e tu também falaste disso, o Metroid Prime sai quando sair, mudaram de estúdio, e, e os fãs têm só que esperar. Eu percebo perfeitamente aquilo que tu dizes. Um, admito, tu, tu falas do, do, do hype, eu por acaso tenho saudades disso. Uh, eu... eu eu não lembro se já falei nisto aqui, o Rui se calhar vai concordar comigo. É, é um problema de sensibilização que tu tens quando de hum. repente passas a... Estás tantos anos a, a jogar... Ou seja, grande parte da, do, a, do... Dar tua... como
3: adquirido as coisas, como nem, nós.
2: Nem é só o dar de adquirido, é que tu já não, nós não temos espaço nem tempo para sentir hype, nem para sentir entusiasmo. É, porque, é, porque é. Eu, por exemplo, vou-vos dizer hoje, vou-vos dar um caso de um jogo que, que vai ser a minha sugestão da semana... Que eu comprei e não tinha ouvido falar sobre ele. O que é uma coisa relativamente <risos> incomum, porque a maior parte das vezes que nós recebemos jogos, eles fazem parte do nosso trabalho, não é? E, e, e admito que esse é o revés de fazer isto, é que me, que me tornou altamente cínico nos últimos anos. Eu lembro-me quando comecei a escrever regularmente uh, sobre videojogos, uh, ainda na altura como redator, que sentia entusiasmo e dizia ao meu editor na altura, ao Miguel Nogueira: Pá, Miguel, vai ser este jogo, estou mesmo ansioso para o jogar e é engraçado como, como eu tenho saudades desse tempo, mas isso uh, é uma corrupção, uma corrupção interna que existe do, dos teus sentimentos uh, por estar tão sobre exposto eu no outro dia dizia isso, estava não lembro com quem que eu estava a conversar ao telefone e falava precisamente sobre o cyberpunk e dizia-lhe que reconheço essa dessensibilização que eu tenho em relação a mercados de videojogos porque no, tu, nós não temos uh, André uh, repara numa coisa acho que um consumidor um jogador apaixonado, como novamente, apesar de eu estar relativamente sensibilizado, não deixo de ser menos apaixonado pelos videojogos. Por alguma razão continuo a jogar muitos, muitos jogos por semana e a escrever sobre muitos jogos por semana porque essa paixão existe. Agora faço só aqui uma diferença. É que quando tu pensas naquilo que é as teorias psicológicas de flow, em que tu és exposto a um, a um estímulo e tu precisas estar afastado desse estímulo para voltar a ter a necessidade de sentir esse estímulo o Rui vai concordar comigo porque ele faz isto há muito mais anos do que eu, eu já faço isto há 8 anos e qualquer coisa, ok? o Rui faz há 20, <risos> ou lá o que é 22, 22 e, e vai concordar comigo que é, nós não chegamos a ter flow ou seja, nós não sentimos não. A, o, o, down, o downsize que é
3: aquela cena de ir trabalhar e estar ansioso por chegar a casa e, e voltar a jogar não é? E não, sempre em contato, não existe
2: porquê? Porque... Porque? porque tu largas o Cyberpunk e tens o próximo jogo para pegar largas o yeah. Ghost of Tsushima e já tens um jogo à espera tu nunca uhum. tens um momento para sentir falta repara, uhum. eu sinto esse uh, essa sensação eu não sinto nos videojogos porque isto é aquilo que eu faço no meu dia a dia mas sinto, por exemplo, nas séries as séries criam-me um vazio que eu tenho saudades de não ter com os videojogos que eu, que eu yeah. sinto saudades de ter nos videojogos, aliás e que já não tenho há muito tempo, ou seja portanto uh, Reconhece e aceita uh, o meu ponto de vista com o cinismo próprio de alguém que já não tem espaço emocional, nem sequer temporal, para conseguir ter falta de videojogos?
3: Deixa-me só aqui também, já agora, obviamente, agradecer a André Leitão, mensagem muito completa e, e, uma, e é isto que se pretende nas intervenções dos leitores que é o que tem acontecido semana após semana e cada vez mais pessoas novas e agradeço imenso a tua primeira mensagem se é logo assim uma, uma mensagem tão poderosa e tão bem estruturada como a, como a que tu lançaste deixa-me só aqui a tentar a, a, desconstruir um bocadinho do que tu dizes que é, a culpa nunca foi dos jogadores, eu acho que eu pelo menos não me lembro de ter falado que a culpa é dos jogadores a única coisa que é culpa dos jogadores é na indústria em geral, que é alimentar-se este negócio das pré-orders exatamente, okay? exatamente. pronto, e, e é isso que eu defendo que não deveríamos fazer eu dou o exemplo, eu não compro um jogo em pré-order e mesmo que compre, que já comprei por exemplo o Hades estou farto de dar esse exemplo em, que o que compre em Early Access, eu recuso me a jogá-lo, eu até posso ter o um jogo e dizer, opa, eu quero jogar este jogo mas vou jogá-lo quando estiver pronto é. okay. e era o que me iria acontecer eu fiz ironicamente um blog não sei se tiveste a oportunidade de ver ou ouviste a review, eu fiz três vídeos do Cyberpunk, dois blogs, um deles uh, antes de, no dia anterior da review por causa de, do cancelamento da, da Playstation 4 da, 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 da retiragem da loja um, aquilo que, eu, que, eu, que eu, eu perdi o raciocínio entretanto o uh, que é que eu estava a dizer? Estavas a dizer que, que a das okay. uh, Se o Cyberpunk, desculpa, reparei. Se o Cyberpunk, a CD Projekt dissesse, e eu brinquei com isso, que o jogo era early, early Access, eu dizia assim, muito bem, joga quem quiser, 8 milhões de, como é que é? Uh, 8 milhões de pessoas uhum. fizeram, podem começar já a jogar, pá, é legítimo, estão para avisadas que o jogo está em produção e que o jogo tem problemas, joga por conta própria, eu era o primeiro a dizer que não ia jogá-lo. Aliás, Estou um pouco e a analisá-lo, porque eu não analiso jogos em, em Early Access. Pronto, aqui estamos resolvidos. Em relação ao hype, o hype é a magia. E se calhar quando eu digo que a gente, o Ricardo chama-lhe palavra cínica, não, não usarei essa palavra, mas um, aquilo que eu tenho dito, já não é a primeira vez que eu dito, é que em termos de hype, eu estou vacinado. Por, exatamente por esta coisa, esta explicação que o Ricardo disse, que é, os jogos empilham e a gente é um nervosismo que é... Uh, eu vou-te contar duas histórias. Uma delas é, uh, sinto-me mal quando estou a jogar algo que não seja para trabalhar. Este fim de semana desafiei o Ricardo e fui jogar com Mocas ou League of Legends. Sim, eu sei que ia jogar e joguei duas partidas. Convidei o, o Ricardo, era tipo uma da manhã depois de eu ter passado um sábado desde que acordei de manhã com algumas paragens, obviamente, para arrumar a casa e, e um bocadinho, mas eu, eu acabei a, a review deste sábado de manhã e quando eu digo acabar, foi escrever, gravar editar, era uma da manhã. Portanto, o sábado foi dedicado só aquele vídeo de 10 minutos que vocês viram no meu canal. Portanto, eu trabalho de um dia, fora as horas obviamente, durante toda a semana e meia a jogar o jogo e eu precisava de extravasar. No sábado pá, não, não, não fiz live queria fazer, acabei por não fazer, estava super cansado, e o que me apetecia jogar era algo com amigos, e foi League of Legends, e desafiei Mocas, bora lá, pá, era um jogo que já me apetecia jogar há um tempo. Sabes que eu se fizer isso agora, e estou cheio de vontade de regressar ao Valhalla, vai ser por, por gozo, porque eu já não vou trabalhar o jogo que já fiz a review, eu como me queixo que não tenho tempo para fazer todas as reviews que tenho, quanto mais... Imagina, num ponto de situação, eu, eu, o meu curto circuito interno, que é pensar pá, tu estás a jogar jogos que não vais analisar a série e depois dizes que faltam-te essas horas para pegares nos outros jogos que tens ali na pilha. Pronto, isto é o que acontece às vezes com a fartura. É o que costuma-se dizer que às vezes a fartura, neste caso a fartura, no modo de dizer, fartura não, é o trabalho, que ainda bem que somos reconhecidos e enviam-nos bastantes jogos para fazer reviews. Espero que isso continue, obviamente. Um, aqui a questão é essa, é... Tu não tens tempo de, uh, apesar de, de eu gastar muitas dezenas de horas nos jogos, pá, este, este mês então, em, gastei em 2 ou 3 open world, pá, não te vou dizer que tenho 50, 60 horas de Valhalla, gastei, Ricardo, não sei se já tu, tu é que me emprestaste uhum. o jogo, o, o Phoenix Rising, deves ter lá um save, deves ter 20 e tal horas 30, ok? O uh, Cyberpunk também deve ter 30 e tal horas, Para o jogo. E é nisto. Os jogos ultimamente é isto. 20, 30, 40, 50 acumulados. Agora imagina essa maratona com outros jogos que ainda tenho aqui. Não é? um, tenho aqui outros jogos. Vamos falar depois nas sugestões. A cena do hype é a coisa mais bonita que podemos ter. É isso que nos move. É o interesse nos jogos. A questão é confundir o hype, muitas vezes, com o fanboyismo, que é defenderes algo que nem sequer conheces, que é aquele pessoal que defende de unhas uma coisa não é? Ricardo, não sei se notas que às vezes o pessoal que o Witcher 3 ia ser o melhor jogo do mundo, ainda, ainda aqui no universo CD Projekt, nunca sequer tinha lido nenhum livro do André Saprovsky, nem sequer tinha jogado o primeiro ou o segundo jogo, e eu perguntava mas porquê é que esta malta, de repente está uh, com hype do caralho do Witcher 3? De onde é que vem esta cena? Porque realmente os trailers são fixe? não sei o quê. Agora, é compreensível que depois do sucesso do Witcher 3, que o Cyberpunk tenha gerado este hype todo. E a CD Projekt merece. Sinceramente, acho que até agora... Pelo menos merecia até o lançamento de Cyberpunk, uh, falando assim de forma mais seca. Todos os estúdios têm, uh, como se costumava dizer, a Megascore, saldosa Megascore do Jorge Vieira e do, do São Calvinho, tinha uma expressão muito engraçada que era, no melhor pano, cai a nodo. E não há nenhum estúdio que não tenha metido o pé na poça. Uh, havia aqueles estúdios que a gente dizia que nunca fizeram jogos maus, que infelizmente a BioWare e a Blizzard gozaram desse estatuto durante muitos anos, deixaram-no ter essa estatuto e a CD Projekt neste momento não é que tenha feito um jogo mal, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Cyberpunk é um jogão quando estiver pronto. Sim, portaram-se mal o, o André Leitão. Diz que lá está, está-se a divertir imenso com o jogo. Quero jogar o jogo duas e três vezes, porque sim, é isso. O jogo é muito bom e tu próprio reconheces que eles meteram o pé na poça, fizeram, enganaram os jogadores com a versão da PlayStation 4, fizeram a geneira Há aqui uma balança muito grande, que é, tens um produto de qualidade e um produto inacabado, e como é que tu comatas esse inacabado uh, com as datas que tinhas que lançar o jogo e vais enganar os jogadores? Portanto, houve aqui um pecado de capital que eles fizeram, que vão perder créditos, isso, isso está a acontecer, o pedido tal desculpa que se falou, uh, as ações caírem a pico, uh, os próprios funcionários internos a perguntarem e a pedirem satisfação à, à FIA, pá, porque sim, porque lhes toca, não é? Uh, andas durante tantos e tantos anos a trabalhar num jogo, tu só tens acesso ao, ao teu gabinete, à, à tua área de, de ação no jogo, tu não sabes, se calhar não tens acesso ao conjunto, não é? Uh, também me fez confusão ao início, porque rai é que os, os, os funcionários uh, fizeram essas questões, se eles estão lá dentro. Obviamente que sim, uma empresa tão grande, com 500 pessoas envolvidas no jogo, é normal que as coisas não se cruzem. Agora... O hype, uh, isto eu disse que ia contar duas histórias, já contei uma. A segunda história, eu sempre fui uma pessoa atormentada, entre aspas, pelo hype. Uh, Substitui a palavra hype, que é uma palavra muito moderna, no meu tempo não havia, mas era aquele nervoso que era sonhar com jogos. Uh, até a minha mãe me oferecer a minha primeira, primeira Commodore 64, eu chegava a sonhar que, que tinha um computador e que jogava, e acordava a chorar, porque, acordava para a realidade dizer dizer não tenho nada, tenho que ir para a casa dos amigos jogar. E durante muitos anos, sim, sempre, despachar-me na escola para chegar a casa. pá, tenho um furo. Morava perto, de casa, perto da escola, ia para casa naquela hora jogar uns jogos. Sim, ia, fazia isso. E isso tudo me moveu toda a minha infância, pá, e não há dúvida que eu, a fazer 45 anos para a semana, se continuo ligado aos videojogos, numa altura em que muitos pensam que uma pessoa deveria ter juízo, né? agora já não se pensa tanto, mas aqui há uns tempos, hum, eu continuo a querer e a viver e a vibrar com os videojogos.
2: Bem, oh, oh, Rui, eu compreendo isso perfeitamente, e repara que eu a semana passada também dizia que apesar dos problemas todos, hum, eu, eu também estou com, com expectativa para... Hum... Eu estou com a expectativa, aliás, eu estou a gostar imenso do, do jogo, especialmente pela forma como está escrita, percebes? Porque acho a história bastante interessante, acho as sidequests interessantes. Uh, também acho que este backlash todo que o Cyberpunk e que a, que a empresa estão a sofrer não vai demorar muito tempo. Rapidamente eles recuperam disto. É assim que o mercado funciona, quer queiramos, quer Sim,
3: eles, eles já estão a lançar a patch 1.5, o pessoal diz que já está mais estável, não sei o quê.
2: Agora... E, portanto não há não há muito receio em relação a isto sim é, é, daqui, daqui a dois anos vamos falar sobre isto e eles vão anunciar o próximo jogo ou daqui a três anos e as pessoas vão estar ansiosas na mesma porque as coisas são assim é, esquece esquece rápido o mercado esquece rápido uhum. é, já tivemos casos piores em que aliás, semana passada falámos nisso Bioware com, com o Andromeda que eu acho que tu até gostaste mais ou menos eu, eu não gostei nada do sim. jogo e, e assim que anunciou o, o trailer, aquele teaserzinho do próximo Mass Effect, as pessoas já esqueceram e é yes, yeah, Mass Effect yeah, sim. É
3: mesmo, foi mesmo isso. mas pronto, isto, isto só por causa do hype dizer que, epá, não percam o hype dos jogos, uh, o que as pessoas precisam de saber de fazer e, e a Cyberpunk deu essas lições é aprenderem-se a controlar nesse hype. Não é nada feio vir-se para as redes sociais, expressar o entusiasmo, os trailers, as informações. Uh, há comunidades para essas coisas todas relacionadas a, a cada jogo, ok? E isso é bem da bonito, é as pessoas juntarem-se de volta de um tema de um jogo e partilharem ideias. Nada contra. Outra coisa é, epá, esperem, esperem. Depois também me causou alguma confusão certas pessoas que hum, acusaram jornalistas. Ah, é, eu vou dar a refund porque eu não recebi jogos à borda. Ou seja, já não há aquela tolerância, já não há aquele respeito é, por nós, agora já falo por mim, nunca, a mim, a mim não diretamente, nunca ninguém me disse nada. Mas... Mandar-se para o ar que os reviewers, os jornalistas e, e o pessoal que recebe os jogos de antecipação, porque agora também já temos os influencers, os youtubers, os streamers a receberem essas coisas todas, portanto já lá, existe um grande espectro. Existe uma certa... Uma certa... Como é que eu ia dizer? Rivalidade. Não é rivalidade nem inveja. Também não é a palavra inveja que eu queria usar. Mas existe um mal-estar entre o... Epá, Tu, o jogo tenha bugs ou não para ti, não o pagaste, o, o jogo seja bom ou mal para ti, não o pagaste. Estás a ver? E ninguém se lembra, voltando outra vez àquilo, que é, eu recebi o jogo muito a fixe, sim senhora, tive que enfrentar os bugs todos porque lá está, não, não, não foi como o pessoal que recebeu antes da patch, que teve que jogar então mesmo bugado, eu já fui depois. Uh, ninguém me pagou para estar horas e horas a configurar o jogo e tentar arranjar soluções para manter o jogo estável, para poder fazer review. Um, por, por acaso, e, e obviamente com toda a minha expectativa gostei do jogo, bastante do jogo um, e joguei as horas que joguei pá depois ninguém me paga para estar um sábado em que podia estar a fazer mil e uma coisas ou jogar outro jogo, next one e estar a escrever e a editar um vídeo para publicar à noite ou neste caso até foi no dia seguinte, no domingo um, e ouvir estes comentários no geral, nunca para mim que é o pessoal que recebe jogos à borda que agora está na moda dizer-se isso não é Ricardo? Não sei se notas essa... Essa, essa questão é, acontece-me bastante. Lá está, uma pessoa está sujeita às redes sociais e ao ouvir um bocadinho de tudo a acontecer.
2: Epá, eu percebo esse argumento, mas eu acho que como sempre se senti sensível a isso, sempre tentei pôr-me na perspectiva de... Nunca, não me vais ver uh, fazer uma análise que muita gente faz, que ah, este jogo vale X, uh, para X horas é mau. Mas muitas vezes olhar para o jogo e pensar, se vocês vão comprar isto não sei espero. Eu falo muitas vezes, pá, se calhar é daqueles jogos bons Para esperarem por uma promoção Quantas vezes eu falo nisto? Porque tento, tento colocar-me na, na postura de quem, de quem vai comprar o jogo Exato, né?
3: Exatamente, é. e foi isso que eu deixei claro no final do Cyberpunk Que é, Malta se vale a pena jogar o Cyberpunk Vale, não agora Esperem que o jogo esteja pronto Pronto isto para arrumar, para arrumar este assunto do, do cyberpunk. Mais uma vez, André, epá, espero que esta não seja a única uh, mensagem. Espero que haja outros temas que, que, que te, obviamente, que te, que te deem a vontade de, de responder e de, ou mesmo que queiras lançar. Porque as vossas mensagens não têm que ser reais às coisas que a gente diz ou contrapontos. Uh, vocês podem simplesmente lançar temas. A gente já tem feito Bastantes coisas, muitos temas lançados por vocês, ok? Aliás, voltamos agora ao Cyberpunk por causa do teu, da tua própria mensagem. Ricardo, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, não, não. não, não nada, vamos, nada, nada. Vamos, vamos, vamos então seguir. próxima mensagem é do Carlos Seixas. Portanto, isto é mesmo um especial quase de perguntas e respostas, não é, oh, Ricardo? Não te sentes como. Não é? e a gente há, há que temos que andávamos muito à vontade de fazer, fazer e isto, isto é um programa tipo é. um, pré-natal não é? É um programa de Natal, podíamos estar aqui cheio de, de distribuidores e se isto fosse em vídeo estávamos aqui com o um ambiente de, de Natal e Barretos, mas pronto é, é o espírito jogos, já agora, já para falar em Natal, para a semana não vai haver podcast, malta, antes que a gente se esqueça de anunciar. Vamos fazer uma pausazinha um, para, para estarmos um bocadinho mais com a família, porque o Ricardo lá está, está de férias, também quer gozar mais tempo e com toda a razão. Eu também faço anos um, no domingo, na segunda-feira, ao menos, não tenho que estar a, a pensar. Portanto, é isso, uma pausazinha. Voltamos logo a seguir na, na semana seguinte, como se nada se passasse e pronto. E todos nós vamos festejar, não é, Ricardo? Uma é pausazinha uh, tranquila que também te faz falta Vamos então ouvir a, a mensagem do Seixas uh, Não faço ideia o que é que ele nos traz para aqui hoje Vamos lá
0: Olá Rui, olá Ricardo Hoje era só para, para comentar aquele final de, do último podcast E para dizer que achei de muito mau gosto Então porque está aqui, um, tá aqui um gajo solteiro durante a pandemia toda Então agora vocês aí de barriga cheia a falar em roças e afins pá, Epá, não pode ser então, não, não gozem. É que, é que se, já não, se, já, se já não havia slow antes da pandemia, depois da pandemia, muito menos. É que eu acho que, no, que isto nunca mais vai voltar a ser o mesmo. As pessoas, as pessoas antes, de, antes de, de se arruçarem em alguém, acho que vai toda a gente pedir aí um teste de, de cores de doenças todas, a ver se está tudo, tudo clear. Vai ser complicado. Bem, obrigado e... Vimos para a
2: semana <risos> Só falta uma coisa Seixas Dizeres qual é que foi Dares o, o, a primeira música Que dançaste no slow pois. Tens que gravar isso para Esqueces,
3: depois é A malta devia dizer isso, era o desafio Mas olha, o Seixas, o Seixas disse uma palavra Que se calhar passou ao lado Que eu acho bastante piada Porque só há pouco tempo é que eu soube Que o, que o Seixas é mesmo do norte, atrás dos montes Uh, ele agora até okay. está a estudar em Braga se bem que ele me disse outro dia desculpa se deixas estar aqui a expor coisas tuas mas pronto, isto para dizer o quê? que disseste a palavra roço era uma palavra que a gente usava nos bailos de verão que era o roço, que era dançar com as raparigas lá está, não era o okay. slow mas era as músicas do bailinho uh, a música pimba, obviamente a música popular era o roço porque ao fim e ao cabo andavas ali a roçar não era? ainda mais com o slow porque okay. tu no slow nem te roças, estás ali colado é? Opa, já vale a pena De qualquer Tronto, Agora no roço há, há fricção <risos> E quando há fricção
5: Cuidado <risos>
3: Pronto Daí até começar a, à a segunda parte que eu vou-me recusar Mas nunca mais vou dizer A palavra, a expressão que a gente usou Ou que eu usei no final do último capítulo Que é limpar isso da, da memória do podcast Mas nós já ficámos marcados ao Ricardo, não há volta a dar
2: Epá, eu, não sei, eu sei que temos uma mensagem do João Machado e ele definiu nos de uma maneira perfeita e não sei se ele falou sobre isso. Ou não, não ouvi, não, não sei nada,
3: portanto. Não sei, vamos... Tu ouviste? Não, não, não. Eu estou a dizer que, então, que eu quase não ouvi está... nenhuma está uma ouvindo... das mensagens,
2: ouvi uma ou outra. Então, a minha, a minha sugestão era ouvirmos a mensagem porque se ele não disser a forma como nos descreveu que eu acho que é perfeita, eu falo nisso Então, assim, mas vamos, é
3: já, vamos já ouvir a mensagem do, do João Machado? Do João Machado. Então, vamos lá. Boa
6: noite, meninos. Queria desejar-vos um bom Natal e um bom ano novo antes de fecharem o Split Chicken 2020 e queria deixar-vos umas perguntas por, ou, porque estou aqui com umas questões que queria esclarecer. Primeiro queria-vos dar os parabéns por estarem a descobrir as obras maravilhosas deste do Dave Filoni, que como vocês foram semi-corrigidos a semana passada, a para mim é o grande impulsionador e o grande mastermind do Mandalorian e de toda a saga de Star Wars recente, boa. E queria comentar convosco o último episódio e o final da segunda temporada. Uh, queria pedir a vossa opinião, o que é que vocês acharam da série na totalidade, quase certeza que vocês vão falar sobre isto, mas quase da, da série na totalidade e especialmente do aparecimento do uh, Luke Skywalker para quem não viu a série já há três dias, pá, azarinho. Já se passaram 48 horas, já tiveram tempo de ver, se não é uma prioridade, então azar. Um, mas, acima de tudo, a, a minha questão aqui no, do Mandalorian é porque o Luke Skywalker? que não outro personagem, especialmente quando eles introduziram Dark Troopers, que não enfiar e era tão bem enfiado como o Luke Skywalker foi enfiado a martelo, o Cal Katarn, que automaticamente colocava todos os jogos como canon e abria uh, as portas para uma série de Jedi Academy, que seria extremamente interessante. O Grogu Irkulu o Luke, também me deixa na dúvida que é, se de acordo com os filmes da última trilogia, os alunos do Luke morreram todos quando o Pan solo se passou da cabeça. Quer dizer que o Grogo possivelmente também morreu ali. O que não é assim muito agradável. Pensar porque o peixinho até é engraçado. A outra coisa que eu queria discutir convosco e queria-vos pedir a vossa opinião foi uma coisa que eu já reparei há bastante tempo. E é uma questão linguística. Que é. Porque é que quando um jogo é inserido no Game Pass da Xbox as pessoas dizem que o jogo é grátis mas por exemplo, quando uma série nova ou um episódio novo do Mandalorian é inserido no Disney Plus as pessoas não dizem é exatamente a mesma coisa não é dado nós pagamos uma subscrição portanto, porquê é que nós temos esta mentalidade dos jogos que ao pagar estamos a dizer que é grátis não consigo perceber isto portanto, amiguinhos, um abraço beijinhos e até para o ano
7: <risos>
2: Olha, vamos abraçar o spoiler, eu não gosto muito de fazer isto e tive esta conversa com um amigo, o Rogério Ribeiro do Fórum Fantástica, anteontem hum. esperei que ele visse o episódio para discutir porque eu tinha dúvidas semelhantes
3: uh... Como é que vocês sabem que Só... eu já vi o episódio, caraças? Não chegámos às recomendações Hã, João Machado? Foste. Já fui, não? Foste. Não, eu vi, achas, Foco, eu vi, 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 vi tudo.
2: Por acaso isto devia levar um, um aviso de spoiler alertantes, mas pronto. Pessoal, o que é que eu acho em relação a isto? Eu discuti exatamente isso, porque nós no filme 7 sabemos que todos os alunos do Luke morreram. E realmente era engraçado podermos ter aqui de volta a ideia de Jedi Academy, e se calhar eles vão fazer isso. A minha aposta é simples. É provável que ali no processo de, de uh, treino do Grogu... Que o Luke o coloque num planeta qualquer Isolado, com alguém E que ele não faça parte daquela Jedi Academy Que seja uma espécie de aluno especial
3: uh, sim, vamos lá ver Antes de, antes de coisa, não o Feloni E o e o Como é que é o favor, favor. O Favreau Não são burros, eles também com certeza viram o episódio 7 Portanto, eles sabem que, sim, no filme, tal como nós, menos Iluminadas, João Machado, o Ricardo Correia, Rui Parreira e todos os milhões de pessoas que viram este episódio e viram o episódio 7, sabem disso. Portanto, obviamente que eles tiverem que dar alguma explicação, já têm. Portanto, agora podemos teorizar o que quiseres. Ricardo, continua. Portanto, não vamos chamar burras às pessoas que realmente não. reinventaram e, e nos deram todo este, este motivo... De, de alegria que é o regresso Legítimo ao Star Wars não é? Através do Mandalorian
2: Vocês estão a ouvir isto a 22 de Dezembro hum. E eu deixo-vos aqui uma aposta se quiserem É que O 10, o 11 e o 12 Há de ter o Grogo Já adolescente Porque na raça do Yoda acredito que eles depende, o processo. Depende de... do
3: tempo que passar para a frente E que vai ser um dos Exato. protagonistas da série Sim, da trilogia, yeah, faz, faz, faz ou, ou seja,
2: ele, ele, foi, ele foi mantido porque eu também estive a discutir isto com o, com o Machado quando apareceu a Asocatan. Hum. E a minha pergunta é: eu sei que ela foi criada umas décadas depois do filme 4, 5 e 6, mas a minha pergunta é onde é que ela esteve uhum. para não aparece durante os eventos do 4, 5 e o 6, mas depois aparece no Mandalorian que é depois do 6, não é? E então acredito que a justificação que faz vem, que vem do seja, Clone Wars, de, não é? O, Vem do Clone Wars, ou seja, o Grogu Há de ser uma coisa semelhante Durante todo o problema que houve com, o, com a New Order New Order,
3: não é? Uh, mas, oh, oh, Ricardo, eu sempre tive a ideia New Que Order. os Jedi já não existem Como uma, uma entidade uma Organizada, exatamente Sim. Mas que andam por aí espalhados não é? Os fugidos, tu vês o caso do Obi-Wan Que teve como ermita Durante todos aqueles anos, escondido E o Luke e também, o Luke. Não é? o Luke também teve naquele é Eles é facilmente Justificam isso que eles, pá, eles estão escondidos porque sozinhos são perseguidos, whatever, e, e é isso. E é isso. Eles vão sempre onde é, que, onde é que fomos encontrar? Agora, esta como é que ela se chama? Faz-me o nome, esta Jedi de da é? série de Mandalorian. A Socatan está lá num planeta Zeco. Lá na floresta, não é? A combater aquela.
2: É. E eu acho que essa vai ser a justificação. Do... Pois. A justificação que vou arranjar para o Grogo, ele lá de ser um dos protagonistas do, do, da próxima trilogia, porque ele manteve-se afastado de todos os problemas com, com o Kylo Ren e com, com essa malta toda. Portanto, e, e, e há aqui é uma isso.
3: unificação do universo brutal. Passou-se do Mandalorian para a trilogia. Realmente, o canon está poderoso. Um, e não só isso. Agora. O diz, diz, diz. Diz, que eu tenho que dizer é que,
2: indiscutivelmente, especialmente a segunda season do Mandalorian, é das melhores coisas que eu já vi de Star
5: Wars.
3: Hum, sem dúvida. As referências, as ligações...
2: O, o argumento está <coughs> bom, ou seja, não se levam excessivamente a sério. Tens diálogos muito bons, por exemplo, aquele diálogo entre o personagem do Bill Burr e do, do Mandalorian, no episódio 7, quando eles vão dentro da carrinha com explosivos, uhum. e que ele vai discutir a cena do, do capacete. Uhum. Tipo, então, mas... Tu capacete serve, mas tu podes tirá-lo à frente de, de pessoas, de criaturas vivas ou droids também contam? Yeah. então E, e onde, é que, onde é que marcas a linha? Pá, adorei o, o Sim,
3: é uma simplicidade. Eles já tinham feito essa como aqueles dois Strom Tour para discutirem Troopers. o que estava yeah. no saco. Eles têm essas coisas, e, mas depois uh, mas depois de ver a parte mesmo humana, humana salvo, seja do do Mando, a tirar o capacete, porque, opá, comprometias a missão e estavas tremado se não tirasses o capacete, foste mesmo obrigado. Uh, e depois, no fim, notou-se, tipo, man, uh, já com aquela concepção dos outros, das outras Mandalorias a dizer, man, isso, tu pertences a uma tribo de Mandalorians muito, como é que se diz? Muito excessiva, não é? Um, muito isso é uma pervice ninguém deixa de tirar o capacete e, e acho que a transformação dele durante toda a série culminou naquele último episódio que é, man eu ando aqui há que tempos contigo vou-me despedir o, 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 o Drogo toca-me no capacete como quem diz, quero te sentir não é? ele diz, não, vais-me sentir na cara, vais-me vais tocar mesmo uma despedida como, como deve ser, foi giro, foi um momento tocante um, agora Outra surpresa foi, obviamente, o, o... Falámos aqui semana passada, quando eu vi a nave do, do Boba do, Fett. Do Boba Fett. Do Boba do Fett, Boba Fett mano, um BR. Boba Fett, que era uma das surpresas. Lá está aquilo que tu dizes. É, vão buscar as referências às séries e os personagens, recuperá-las. Uh, tanto que esse, este último penúltimo episódio, não, não foi o último, ou foi penúltimo, foi realizado Sim. por Roberto Rodrigues. E... E, pá, e parece que foi ali só para experimentar um estágio porque a série do, do, vai ser, do Boba Fett vai ser do showrunner, vai ser o Robert Rodrigues. Portanto, Não sei se Agora, pás, é, já sabias dessa
2: ou não? Não sabia e não sabia outra coisa O Rogério é que me avisou Eu não via post-credit Ah, eu fui episódio. avisado logo
3: Ainda não, ainda não
2: viste? Ou eu foste ver depois? Eu, eu já vi, entretanto vi Estava telefone com ele yeah. E saquei do iPad e vi Mas a minha dúvida é The Book of Boba Fett Não é o nome da série é, nova né? é, é, já foi, foi hoje um esse é? era um de,
3: Ficou no mar ah, Já foi hoje revelado pela Disney Que é um spin-off Sim É okay, spin-off, não tem nada a ver com Mandalorian Vai ser uma série à parte E agora, a terceira season
2: É a recuperação de Mandalore para, para a Boca katan tu, uh, tu agora uh,
3: podes fazer o que quiseres da série porque assim, a partir do momento em que ele em que ele já já está, se fosse um videojogo já tem a, a, a armadura completa já tem a lança, o jetpack portanto foi a jornada dele basicamente à sucata a foi, é? foi arranjar Arranjou o fato, gear. o gear agora já está no level cap portanto agora tudo pode acontecer mento. agora é o, é o endgame Sei lá o que é que vai acontecer dali Podem continuar a cruzar-se com cenas Star Wars E preparar para, para, para a próxima trilogia Eu acho que fazia sentido Olhem que, E dar, uma, e dar uma, uma, teorias... uma humanização mais ao mando Agora vermos mais obviamente o ator um, o, Pedro o Pedro Pascal, Pascal. Que, que, pá, que é muito fixo o gajo e, e que ele se suma Pronto, não seja só uma lata uma, uma lata é aquilo que eu espero Na, na próxima cena Olhem
2: uma, uma, uma das teorias que eu dei ao Rogério quando falámos da possibilidade de onde é que esteve o Grogu é, para mim é possível que ali quando se calhar o Grogo chegar à infância que o, o Luke uh, o devolva à guarda do Mandalorian para o proteger ou seja, que ele tenha mais ou menos os conhecimentos base do, da força e que se calhar ele vá treinar uh, por si mesmo Mas daqui é quantos a, anos? Tu, tu tens galáxia. que ver uh, é, tá,
3: o sei. tempo de envelhecimento porque tu é, foi perigoso meteres o Luke o João Machado tem toda a razão porque estás ali a esfuraçar canons pré-definidos. Ou seja, tu, tu conheces o look desde que nasceu até que morreu de velho. Ok? E, e, e estás uhum. a, ali no meio a criar estes eventos muito importantes. Okay? Claro. esta cena do rock é muito importante que vai levantar a pergunta então, yeah, onde é que ele anda, morreu, não morreu não sei o que o um, que gostei já agora, o à parte o é meu, eu fui para as redes sociais fazer manguitos para toda a gente, tipo, tomem cabrões dos spoilers, um ano um ano, zero zero spoilers, zero uh, uh, o meu envolvimento zero cá para fora, ninguém soube nada tomem, tomem <risos> pensar, este gajo é mesmo <risos> um velho resina, man. um gajo que ainda a vida toda que ficou à sombra do, do Han Solo e do Harrison do, do uhum. Ford, man. velho ainda vem para aqui dizer, toma, toma um gajo mais desprezado de toda a série um, enfim Olha, eu, eu
2: digo, daquele momento em que tu começas a ver nas câmaras aquela figura encapuçada eu pensei,
3: houve, houve Não sei se tu reparaste eu reparei nisso um, ao início dão-te um... no previously, no, no resumo, mostram-te a ela, uh, a Jedi, como é que ela, mais uma vez, como é que ela se chama? A ah Aparece, ou seja, dá-te a entender que ela vai entrar no episódio, normalmente é quando eles fazem isso. Foi para tal dar o despiste de quem é que chegou.
2: Exato. Não é? Exato, exato. De esse despisto.
3: Portanto, logo aí. Eu vou-te ser sincero que a minha e, primeira ele, reação... Foi uma
2: sequência badass. Foi uma sequência badass. Não foi? Foi, foi
3: muito boa.
2: Ele a destruir os... Yeah. os tu pensaste, e os Dark Troopers? Yeah, Estou-te ele fogo. Aquilo é como num jogo, yeah. não é? Vai jogar um MMO, yeah. Yeah. tu estás low level e de repente tens um personagem max level, max gear
3: a limpar A tudo. primeira coisa que me veio à cabeça foi que era o Obi-Wan. Ou seja, uh, eu sei que é, é estúpido. Já estava morto? Pois, claro. Eu hum. uma ficha logo seguinte disse, Não, não pode ser o Obi-Wan porque se passa depois de Endor, ele está morto o meu pensamento estava na, na série do Obi-Wan no um spin-off, havia ali cruzamentos estás a perceber um, foi só uma ideia que é, é estúpido estar a dizer isto porque obviamente que não dá em termos de, de timeline mas lembrei-me por causa da série do, do Obi-Wan e agora a Disney anunciou tanta coisa de Star Wars, que o um gajo agora tem que fazer quantas à vida se as séries vão viver isoladas, que não faz sentido ou se a dados momentos vão cruzar personagens e, e arcos narrativos comuns, sei lá, isto vai ser o, o Arrowverse, provavelmente Star Wars, não é? Sim, 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 de certeza. Não é? Olha, e gostaste do Boba Fett, nunca percebemos se o gajo ele é honrado, notou-se porque ele estava despachado, tinha armadura e ia-se embora, uh, aliás o mando estava a dizer, podes ir, obrigado e, o, Epa, e, e ele e ficou e repara, lá uf. com ele
2: e ele, ele limpar o Bibo Fortuna, eu fiz sempre naquele momento. <risos> oh, what the
3: é mesmo para marcar um statement, é okay, quem ali. Um, agora, o que é que achas que vai ser. Vai ser um anti-herói? Vai ser tipo. Ele é, um, ele é um vilão, é um anti-herói. Sempre foi. Um vilão, vá digamos assim.
2: Ele é o vilão, não era o braço direito do... do... Não
3: era o braço direito do Darth Vader, mas era um...
2: Não, não, do... Do Do Jabba, sim. Do Jabba, certo? não é? Ele, sim, ele era, um ele caçador, dirigia, era um
3: caçador. Era um caçador. Quem lhe pagasse, gajia. ele 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 aprisionou, foi ele que aprisionou o ano Solo. E meteu na na, na exato, placa, exato. não foi? Pronto. Agora, que é, este, este é o ator de da guerra dos clones eu, eu, os, os clones, como é que é o do filme, da trilogia é ele, o filho do o
2: filho do Django, do Django. é, por isso é que eles dizem, já ouvi esta voz muitas de vezes
3: pronto, é, mas eu estou a dizer é o, me é o mesmo ator, eu depois eu não fui confirmar isso porque até porque o primeiro não sei se é o primeiro ator que nunca vimos de, de, da primeira trilogia já morreu
2: já era um segundo bigode. Pronto,
3: porque <risos> Concurso, não interessa, né? nunca vimos, nunca ouvimos, fora uhum. da armadura, mas quando uhum. ele depois, na segunda trilogia, aparece e se conta melhor a história dele, não é do, do, quando ele era puto e não sei quê, um, e se vê ele, é, é, este, é este, já é este ator, mais novo, obviamente, com menos de 20 anos ou uma coisa assim estás a pesquisar estou confirmado a... eu estou acho a confirmar. que é o mesmo Confirma. ator Portanto, não foi uma personagem ou seja não foi um ator que, que criaram para esta personagem eu acho que é mesmo ele esqueci-me por acaso de, de investigar isso se é o mesmo mas quase certeza que é a cara de uma era desconhecida pá, mais velho bem
2: só por ironia o, o ator que deu a voz ao, ao Boba Fett na trilogia original
3: morreu, morreu. sexta-feira nesta sexta
2: Nesta sexta-feira, sim.
3: Vós? E, e, e quem mesmo a armadura? Porque eu, já, eu sabia que ele tinha um
2: não, 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 não. Quem eu não, acho que não foi ele que vestia a armadura, ou era? Eu lembro de, de ver fotografias de produção e que era um senhor com bigode e não sei quê, não é?
3: E esse é quem morreu ah, agora?
2: Esse morreu na sexta-feira, morreu dia 17, aliás, quinta-feira.
3: Ok, Interfeita. então só se eu, quando eu fui investigar isso depois de ver, na sexta-feira, é que, é que eu vi que ele já tinha morrido para já, tinha morrido ontem, não tinha reparado a data.
2: E, aqui, e aquilo que tu dizes é verdade, o, este ator que entra agora no Mandalorian é o, o ator que faz de Jungle Fett, portanto o original. O original,
3: pronto, Exatamente, ou seja, que tu que tu ela é e o Boba Fett que é filho do Jungle é ele, portanto se é um clone é igual. Exatamente. é o ator que faz de Django, pronto, era isso era, é era a minha dúvida yeah. bem me parecia que a cara dele não me era, não era estranha, pronto muito bem, Epá, eu, eu gostei bastante de, hum, olha, já nem vamos falar nisto nas sugestões, já estamos a falar de Star Wars, obviamente mas gostei muito de como acaba, uh, não gostei muito do vilão do nosso querido um, o, Moth o, Moth o o John -Car -Car Carlos -Carlo eu acho que a cobardia dele no fim faltou-lhe ali um toque de finesse que ele tanto nos habituou no Breaking Bad e no Better Call Saul que é só o olhar dele pá, faz uma pessoa tremer uh, e ele ali não sei, a personagem não é bem parecida, mas pareceu-me um tipo de cobarde que é do género ah, eu já tenho o que tenho, podes levá-lo Assim que ela vira costas é o típico clichê Toma, levas um olha, ataque por trás Olha,
2: e, e no The Boys? Ela é um excelente vilão no The Boys
3: no, Ah sim, no The Boys é, Quer dizer, mas é um vilão corporativo, é diferente Ok eu
2: aí, não é BV,
3: Sim, assim, sim, sim, mas ali faltou-lhe qualquer coisa E a culpa disso também é a falta de tempo de antena Que ele teve na série, ele mal apareceu uhum. pois é. Portanto também pois é, pois não houve é, é. tempo de presença dele ser temida Ou algo assim Bom não sei, ele não morreu, portanto provavelmente Podemos voltar a ver Ficou por perceber a, si a situação da, da espada negra né? Porque é preciso haver mocada Para, para ficar com ela não é? Tem que ser a, 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 a espada negra
2: que, que, Sim, que a outra. Que
3: ele vai ter que passá-la Ele vai ter que perder em, em combate. combate Portanto ficou no ar isso Muito bem João Machado, muito obrigado pela tua mensagem Tu querias dizer algo de qualquer coisa sobre o João Machado Queres dizer? Ricardo que é que...
2: Ah sim, o, o, depois de ouvir Depois de ouvir o episódio O episódio anterior Ele descreveu-nos de uma maneira curiosa o que bocado disse. bocado no, Nos anos 60 houve um filme muito famoso Que depois deu um spin-off em série Que era o Odd Couple Que eram dois homens completamente diferentes Um mais descontraído Mais está-se bem, mais desarrumado E um gajo uh, hiper aprumadinho Um bocado obsessivo que era o What Couple, que teve a versão portuguesa uh, chamado sozinhos em casa, em português uh, Entre 93 e 94, e era feito pelos personagens Os atores eram Henrique Viana e o Miguel Guilherme okay. Não sei se lembras não disso Não me lembro, não E então ele dizia que, a ouvir-nos, aqueles 30 segundos Ele disse, pá, vocês são o What Couple Que é, o, o Parrera às vezes entra com estas cenas Tu com a cena slow e não sei o quê E vai lá o Parrera, tipo Mamá na
3: boca, pumba. <risos>
7: ver?
2: E então eu achei muito a piada o gajo de escrever-nos como o Odd Couple
3: porque. Não me, não, me, não me bate nada porque eu não conheço, sinceramente. Nem o original, nem o português. Que a única coisa que eu conheço é o Conversa da Treta. Que Aí se ele nos comparasse, a gente, estamos aqui na Conversa da Treta, pronto, ainda acreditava. <risos> não, não. Mas aí já era o Fernando, o, não o António Feio. Não. E o. e o.
2: Fernando Gomes. Uhum. Gomes.
3: Não. Não sei quem é Gomes, mas não é Fernando
2: Não, Fernando Gomes é do, era o, <risos> o jogador do Porto E o presidente da Câmara Sim. do Porto José
3: Pedro, José Pedro Gomes, Pedro Gomes. Um...
2: Mas sozinhos em casa, pessoal Sozinhos em casa, eu, eu até tinha
3: visto Não te lembras mesmo? Não me lembro de então, de me, pá, Se me mostras um póster ou qualquer coisa Pode ser que me caia a ficha Agora assim pelo nome, não vai também sou novo <risos> Não sei, isso não é do meu tempo então, não, é isto em 93, mas estás
2: a ver? Não Isto em 93, claro que viste isto. Bem, mas pronto, olha, fiquei essa nota porque eu acho que achei engraçado o paralelismo. Hum. Uh, o paralelismo connosco. Uh, e pronto, mais uma vez, João, obrigado pá. e boas festas para ti. Amanhã -te luz te que fusco Segundos, aliás, quando ouvires isto, acho que já, já nos cruzámos. Tipo, traficantes de droga. Foi, muito bem. Uh, passar passar, é, vamos passar com. Vamos passar com o carro à porta de, do prédio dele e ele vai passar, vai se debruçar e levar o saco. Muito bom. Que é uma cena. Muito, muito bom. Que eu tenho visto muito no The Wire já agora, mas ah. neste caso é para entregar. Oh pai, não, não, quero, não quero falar ali.
3: ainda disso, mas já, a gente já lá vai. Um já time. lá vamos <risos> falar nisso. Um, mas pronto, olha, manda lhe um abraço pessoal da minha parte, João Machado. Um grande abraço para ti também, meu amigo. Saudades mesmo de encontrar a Malta. Enfim, tudo há de se resolver. Olha, vamos ouvir a próxima mensagem ou queres uh, intervalar isto com um outro tema que tu trouxeste para aqui?
2: Pode ser, pá, tenho aqui um tema que, que queria falar porque foi... Aliás, eu, eu já sabia que a coisa estava a ser negociada há uns anos até que conheci umas pessoas que estavam envolvidas nisto, na, pelo menos na fase original. Que é o quê? Uh, o, o Advance, portanto esta, esta um, aposta da SIC uhum. em ter conteúdo sobre videojogos, que é uma ótima notícia. São vários programas diferentes. Um, Sabes que, que
3: antes, antes coisa eu não conhecia, não, sabia porque a SIC já anunciou há uns meses que ia entrar no mundo dos videojogos. Portanto, já um, um anúncio. Só que quando eu vejo SIC, lembrei-me logo do My Games e do projeto que envolvia a hype My Games uh, site uhum. e My Games programa de televisão. E pensei, bem a SIC vem outra vez? Já aprenderam alguma coisa? Estão, estão finalmente com cabeça uh, para perceber que os videojogos é um bom negócio? Pá, pronto. Continua. É só isso o meu pensamento.
2: Eu, eu vi, acho que o único programa que vi mais a sério foi o, o programa diário de notícias. Sim, um, hoje foi o segundo. Que é em parceria com, em parceria com a IGN. É. Vi o primeiro que foi com a Sara Rechena, que foi a nova E o segundo a, também. Que eles têm. Está muito bom. Porque muito bom. Eu, essa, eu, eu fui falar com o André e disse-lhe... Gostei bastante, porque acho que finalmente eles encontraram alguém que tem... Uh, boa comunicação, uh, que é uma coisa que eu e já tinha dito ao André, mesmo os vídeos que eles faziam sempre lhes faltou alguém que tivesse um bom, um bom discurso eu não sei a
3: formação dela, não conheço
2: eu não sei a formação dela, sei que ela é filha do falecido Rui Resena, o guitarrista dos Amor Eletro, que faleceu o ano passado a sério? Um, Olha, não sabia, sim, não sim. sabia.
3: sei sim. que ela é, é namorada do, do G, que é um, um streamer que, que é um gajo muito fixe por acaso eu não sabia, eu
2: não, não sabia quem eles eram, uhum. simplesmente liguei o programa, vi, gostei da forma de, de, de... pá, aquilo é um programa do IGN, portanto, grande parte das notícias uhum. que são dadas até são fora dos videojogos propriamente dita, porque também eu, já falámos disso, o conteúdo do IGN também. É, é muito... Mas, o, vamos lá para, ver, não,
3: ela, ela, ela não, não sei como é que é escrita, se é bullet e ela envolve aquilo ou se ela está a ler tudo, ela é muito natural não se desmancha hum, uhum. sempre que tropeça, porque é normal uma pessoa enganar-se recupera logo e, uhum. e pá, eu vi e fiz aliás, eu disse isso ao dia, não, não o conheço ele apareceu-me na live na sexta-feira e eu tive a oportunidade de dizer isto pá, eu não vim para as redes sociais dizer ah, parabéns, pá, porque isso foi a malta toda a fez eu sou um bocado recatado nessas coisas sou um bocado parvo, Sim. eu deveria de promover e ajudar <risos> a promover essas coisas mas pronto, um, fica aqui no podcast acho, é, foi, foi,
2: foi, um, foi um ponto positivo acho que foi um bom programa e daí se disse André porque eles estão de parabéns, porque acho que é um é um bom segmento, bem comunicado, bem apresentado. Uhum. Um, pá, agora, só por curiosidade, hoje o Miguel Cruz, que, que já se tinha reformado destas coisas, disse-me, pá, tenho aqui um artigo, quero ver se tu me publicas isto ou não. Uhum. Porque era a, a, a opinião dele em relação à... O projeto como um todo. Mas
3: vá lá, vá lá tentar perceber o projeto. Eu só vi este, mas são vários programas, numa, são numa, vários num, programas? Num, num, num site, mas no site só lá está este programa. É, passa não, não, pela não, não. SIC. Eu... Pá, eu sei, eu estou, estou a dizer o que sei. Passa pela SIC Radical hum. e SIC Generalista. É e está aqui um grande uma cruzamento. Pontos que eu percebi, obviamente o Marco, o Marco Fresco, que eu conheço bem, está a fazer o, o, a cena retro. Pá, sigo radical. Uhum. Eu não vi. Uhum. não Tenho a opinião. Não vi ainda. Tenho que ver.
2: Eu vi um bocado o programa. Eu vi um bocado o programa e por acaso foi precisamente por causa desse que o
3: Miguel acabou de escrever. Mas e... de deixamos só aqui tentar caso. perceber. Mas depois há um com o Acima que pelo que eu li na descrição porque eu estive a ler o documento da apresentação é uma espécie de uh, programa de entretenimento em que é... À base dos jogos, mas os jogos não é para falar de jogos. Portanto, é uma cena que podia ser de filmes, como podia ser de música, neste caso é sim, videojogos. Sim, sim. Com um convidado. Ok, esse vai para a SIC principal. Também não vi. E depois ainda há um, uma SIC Magazine, que também é na SIC. Mas pelo que eu percebi, que ele passa às 9 da manhã de um sábado ou de um domingo. Parece que estão a espatar ali na grelha de...
2: Sim, acho que esse, esse é um resumo, de especialmente a parte competitiva, se bem percebi, porque eles têm lá muitos streamers, cada um de um okay. e-sport diferente. E depois um, ainda há um de hardware. E depois tens um de é o, A máquina, ah. sim, que... também, com, também não sabia quem era a pessoa. Mas a máquina é um, o quê? É hardware. É hardware, mas sobre builds de PC, portanto. A minha okay. dúvida é que longevidade é que tu tens para fazer um programa daqueles. É, pá, pode haver uh. muito
3: modding, pode. Pode haver histórias Pode para se contar giras. Eu não sei. Se eu não, mas os programas já estrearam todos ou é uma grelha que, que vai sendo implementada?
2: Eu acho que ao longo dos próximos dias vão estrear todos, porque a maior parte, pelo que eu percebi, já estrearam. Isto
3: é uma biqueirada se... a pés juntos da SIC em vários segmentos e formatos. Há alguma coisa para a plataforma deles? No meio disto tudo eles lançaram há pouco tempo o... Como é que se chama? O Opto. O Opto? Opto. que eu
2: tenha visto? Não, acho que aquilo está lá indiferido. Agora, o, o que é que eu senti, por acaso tinha discutido isso com duas pessoas diferentes, eu sei que são pessoas da concorrência a primeira porque é engraçado os, os, os press releases como são escritos e como não, como como assim, não concorrência como assim, concorrência de quê? já, pera, já vais perceber ah sim
3: já agora, desculpa, ah, desculpa, alguma... desculpa já agora, deixa-me dizer que os programas não sei se todos, ou pelo menos aqueles que eu sei são produzidos pela Sigma ok, que eu conheço malta Sigma, que trabalhou nos projetos do My Games para SIC, também na altura estás a ver? Ok. Uhum. Engraçado deles voltarem todos, obviamente que eu não sei quem é a titularidade, quem, quem, veio, quem é que é o, o projeto, se é da SIG, se é da Sigma, a Sigma a produtora que tem que vender obviamente, quem não, para quem não sabe, a Sigma faz o exame informática uh, TV para pa a SIG uh, para a SIC Notícias, ok? Programa muito fixe, o programa de, de hardware, de, 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 de gadgets, etc. e um, e, e eles têm estes programas acho que o de pelo menos o de retro e, e este do IGN acho que também, não tenho a certeza agora conta
2: bem, mas o que eu te dizia é que estive hum, a discutir com duas pessoas, não, não vale a pena dizer quem são mas que porque eu estava a ler press releases, ou aliás artigos de alguns meios não especializados que diziam que citavam Francisco Pinto Balsemão no início do ano que ele, ele, ele tinha dito uma frase que entretanto já corrigiu, mas a malta continuou a usá-la, hum. que é Uh, SIG está finalmente a uh, criar conteúdos de esportes para a televisão. É, um, é uma situação inovadora e não é o RTP Arena, já existe há uns anos. Mas uh, o RTP Arena possível...
3: não, não, é uma plataforma uh, online da Twitch, não é na televisão. Ou já tem programa de então, televisão?
2: Não sei -te o estou a perguntar. Sempre, te, sempre teve episódio na televisão, dava era uma da manhã na RTP.
3: Foi, yeah, a empurrarem para empurrar em um o canal nobre os videojogos é da Badafix.
2: E, e aqui, o comentário que eu fazia, que acho engraçado continuar a ver esta ideia. Eu quando olho para o, para o projeto Advance Todo, e sim, é interessante haver uma aposta de videojogos, eu continuo a achar que é uma falácia brutal de quem decide e quem investe. Ah. Porque, porque há esta ideia, se tu reparares o tom dos, dos, dos programas é uma coisa muito, sempre muito hum, juvenil. Estás a perceber? E depois isso bate de frente com, com elementos tão básicos do, da compreensão do que é o mercado nomeadamente quando tu vês qual é, que é a idade média dos jogadores. Não é? E tu pensas, quem tem capital, quem tem a possibilidade de investir, quem compra, quem alimenta o mercado, não vai consumir este tipo de programas. E continua a haver um buraco brutal em programas para adultos. E quando digo adultos, não é com bolinha, é programas que não sejam esta vertente juvenil do ia tá está-se bem, vamos buscar youtubers. <risos> E, desculpa, Rui, eu sei que tu és uh,
3: Mas falo-me lá a mesma coisa. A, a questão é, a, a pergunta que eu te faço foi é, estes programas da SICA para irem buscar o pessoal da NET devolvê-los à televisão...
2: É, acho que é Ou
3: mostrar ao pessoal generalista que existe mundo para além de, não, não, de, de, não. do baião não. e os videojogos é uma não. coisa que pode ser interessante seguir no futuro.
2: Não, o que eu acredito é que estão a tentar recuperar aquele segmento de público que ninguém tem. Porque e, já foi e tu
3: achas que um gamer Reparo. que está nas streams e a jogar até às 3 da manhã, como eu e tu, vai estar às 9 horas para ver um programa de televisão? Não, ok. É, eles podes não, ver sempre a Robinar, se... né? uh, não é?
2: Podes. Não, mas eu dou-te o, o, dou o caso inverso. Não sei se já abertamente falei nisto aqui, mas há uns anos estive com, com, com o Paulo Prazeres da BioDrade estivemos a, a negociar e tivemos um projeto a ser discutido na RTP2 uh, sobre videojogos, mas com uma vertente mais adulta, ou seja, mais, mais do ponto de vista de produção, de mercado. Certo. Uh, para falar para malta com 30, 40 anos que joga, que consome que se calhar está a passar esta
3: paixão aos filhos ainda vou uhum. ter que ser eu a fazer o, o, o meu programa de sonhos, Ricardo não há hipótese.
2: e não
3: há, ainda não é desta então e, e, e qual é que era a
2: ideia? É, os videojogos não serem apenas esta coisa porque hum, continua-se a bater muito nisto com Vamos, vamos ser sinceros, quem, quem dirige os canais de televisão não é versado em videojogos, portanto isto olharam para os números dos esportes e acharam há aqui um interesse financeiro nesta porcaria vamos já cut the crap, porque exatamente essa é a realidade claro,
3: mas, mas, mas já chegou alguém da nossa geração, alguém com cabeça dos jogos que tome decisões num canal como a SIC ou no grupo da imprensa Agora, é eu posso pá, dizer que a pessoa que está à frente, o produtor da, da, da Sigma, que é o Nelson Patriarca, ainda nem está muito muitos anos e sabe perfeitamente o que é o mu sim. mundo dos jogos. Portanto.
2: Eu sei. E, e digo-te que uma das pessoas que estava envolvida neste projeto, com quem eu conversei muito, neste projeto da SIC, uh, que entretanto foi para o outro canal dirigir, uh, sim, tinha uma visão completamente diferente da coisa. Porque eu acho que tu olhas para este conjunto todo, isto agora fazendo a ponto com este artigo que eu disse que o Miguel Cruz lançou e que tem criado aí algum burburinho a malta está a bater um bocado no Miguel. Alguns concordam, outros Não li o
3: artigo ainda, mas tem que ler. Porque o, Miguel,
2: o Miguel, Miguel diz que sente que isto tudo é muito pimba e que o que se faz aqui em Portugal é sempre muito pimba. Ou seja, tu cedes à ideia de que és falar sobre gaming e tu nunca dás a oportunidade, mesmo em canais generalistas, de, de falar... Ele, ele, ele faz a ponto com o Templo dos Jogos e um bocadinho mais atrás com o Paulo Dimas, que era ter malta na televisão a falar mas com Ó oh, Ricardo,
3: sou, ah, apá, 90% dessas yeah. pessoas que andam hoje à frente disto não sabem o que é, que é o Paulo Dimas, nem que era o ponto por ponto. Não me venham com tretas. Ou seja, podem saber, não o experienciaram como eu no momento. Se calhar nem tu, Ricardo. Diz-me tu. Vias o ponto por ponto e vias o Paulo Dimas a trazer as novidades de jogos? Não, Pronto. não. Pronto, eu sou não, do não, tempo não, não, em que via, que era não. a única coisa que havia. Posso dizer que acho que era à sexta-feira, às 5 da tarde, no... No ponto por ponto, Não lá via. está, com, com, com o Durão, vi. com o Raul, com Raul, Raul Durão. Durão. Epá, Epá e, via, oh, e já indico, na altura que usávamos com o Paulo Dimas, porque ele tinha uns tiques. Atenção, eu conheço Sim. o Paulo Dimas agora, o homem é, ele, ele, é um, ele trabalha na One Bubble, portanto, numa das. Um dos nossos unicórnios, digamos assim, mas das startups mais, mais famosas e, e mais sucesso em Portugal uh, e encontrei o Paulo Dimas, eu fui à procura ainda estava uh, uh, no PT Gamers olha, o Bruno Fonseca, que nos ouve foi ele, entrevist, uhum. entrevistou porque o Bruno Fonseca fazia-nos a, a, a cena do retro, uh, entrevistou levámos-o para lá e, e, e falámos que ele já nem sequer estava ligado aos jogos, ele, ele tinha com, acabado de comprar uma Wii para jogar com os filhos na altura, que já não tocava desde esse tempo no, em jogos e estava a fazer cenas de GPS, encontrei-o depois no museu no meu canal há uma entrevista com o Paulo Dimas, vocês podem procurar um, no museu de, do Mário o, o Nostálgica sim, sim. que foi convidado também para, para, para a inauguração do museu mas eu posso dizer que na altura achávamos o tipo muito Pá, quem é que não achava? Era, era bimbo meu, o rapazito aquele rato do porão que ia falar sobre <risos> videojogos e agora toda a gente o mete no pedestal tudo bem, mas era a única coisa que havia na televisão realmente Pá, o templo dos jogos, que agora se fala com saudosismo não é que agora olha-se com... Ah pá, pá, na altura o pessoal gozava com aquilo, meu. Pá, na altura o pessoal gozava na SIC na com My Games do rapaz dizer joga especial PlayStation. Ou seja, agora começou este, este programa Advance. De Vai-se gozar por alguma razão, mesmo E eu ainda nem sequer vi quase nenhum dos programas, mas temos que gozar com tudo o que mexe em videojogos Também não não, podemos. Eu, eu acho que consigo empatizar com o Miguel eu estou a falar do Miguel, eu conheço oh, oh, o Miguel há muitos oh, oh. anos e sei, e adoro o Miguel oh. mas sei que o Miguel oh. é um bocado velho do Restelo em muitos assuntos oh, oh, Falando...
2: oh, eu percebo isso eu percebo isso, eu dou-te uma visão diferente que é aquilo que eu continuo e sabes, eu, eu constantemente falo sobre isto para mim os videojogos... Ah, atenção, desculpa, coisa... o
3: produtor do Tempo dos Jogos foi meu chefe, Nagudi, o Catarino. Sei, atenção, foi o Nuno Catarino. Pronto, atenção, exatamente. tenho legitimidade para dizer estas coisas, porque sei delas. E sei a dificuldade é. que era fazer as coisas na altura. Atenção.
2: Rui, o que eu te digo é, entre 96 e 2020, o mercado dos videojogos é irreconhecível?
3: Não... O... Em vários
2: aspectos, não só como dimensão financeira, mas também com o, o espectro que ele existe. Ou seja, em 96 era uma, era uma brincadeira. Nos dias de hoje, tu reconheces o valor dele, o valor cultural, o valor artístico. Na altura era muito difícil de reconhecer.
7: Ah, e agora
3: é não evoluiu te... muito. Quantos programas e iniciativas é que tens? Pá. Os videojogos merecem um canal 24-7 num canal, num, numa porcaria de uma grelha de três operadoras gigantes que têm 200 canais por pacote e não há um canal, um investimento que se faça. Já se tentou fazer o, o, o Jinx ou o que é que era. Opa, uma Sim. cena que é eu sento-me no sofá, mudo para aquele canal sei que está a passar qualquer coisa sobre videojogos. Seja eSports, seja cenas uhum. em looping porque os, os, os programas não têm que dar uma vez e, e ser arquivados. Um canal 24-7 podem repetir coisas na grelha. Okay? isso era o que eu queria tu... para mim não era um programa, man. eu queria oh, um Rui, canal
2: Rui, Rui mas, per mas eu acho que há conquistas que se fazem primeiro, que, que... tu, tu perguntas-me se a postura da SIC é tentar mostrar ao público generalista que os videojogos podem ser uma coisa interessante não é, porque a fazeres isso tinha que ser com outro tipo de, 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 de conteúdo com outro tipo de abordagem tu não podes estar sempre a apontar os programas todos para o público juvenil. Não faz sentido, meu. Ou seja, tu tens um segmento de mercado que está completamente. Mas os putos não querem saber
3: de programas. Qual... Epá, eu e eu, eu não vi os programas todos, mas digo-te já: se, se, se estão a apontar os programas para um público juvenil, é um erro. Os putos não querem saber. A minha filha, não. Está bem, a minha filha não, quer... não é um exemplo. Não quer saber de jogos. Eu duvido que os teus filhos, mano, ou o teu filho mais velho, se vá sentar em é frente um à problema. televisão, ver um programa, se o gajo pode ir simplesmente ao YouTube. Ou... Pá. Eu. Agora. O projeto está em várias direções, pelo que eu percebi. A, dire uhum. a direção deste do Advanced News, é assim que se chama, for, ainda estou aqui à volta com Sim, os nomes, é este é do é IGN, é onde é que está? Está no online na plataforma, é no sítio certo e, curiosamente, está-se alimentado por quem? <risos> por outra plataforma, que é o IGN, onde estão as pessoas que realmente Exato. percebem desta indústria em Portugal. Ok? Uhum. Umas das pessoas, obviamente, e quando eu digo isto, falo do André, falo do meu querido amigo Aníbal e falo de outras pessoas que escrevem uh, lá porque a gente briga com eles, este é o ganha pão deles, eles são profissionais disto, e seja, a parceria está perfeita.
2: Mas eu percebo para onde é que o Miguel aponta. O Miguel aponta exatamente Eu não estou a, a fazer nenhuma, não estou a o
3: ele... o Miguel. Eu estou a comentar é, o comentar dizer o projeto. é me dizer, okay. é que era
2: o a é dele, eu, eu reconheço porque é uma que é uma que é que é tu olhares e ele ele, o Miguel foi um dos criadores de Lisboa Games Week não é? e alimentou aquilo durante claro, anos. Claro, o Miguel
3: nisto e... há muitos anos meu, e é um apaixonado por jogos e foi comprar logo as consolas todas quando elas saíram. Portanto, não fala de boca para fora. Sei o que é que ele diz, sim. E,
2: e eu sei que para ele, e não é só como académico, não é? é pela paixão que ele tem pelos videojogos porque, vida claro, o médico do, do Miguel ser um matemático e ser um professor universitário de longe a maior paixão que ele tem são os videojogos.
3: É o retro-gaming, se calhar. Ah, oh, pronto, aí é que está bem. Pronto. Ele ensina-nos coisas. E, Nós, Eu que vivi uma época de videojogos do tempo do Spectrum, há máquinas que ele me fala que eu, pá, mas onde é que tu foste engatar isso mesmo?
2: Tipo, com o Miguel, é, por que exemplo, se... na questão do Retro Gamers, foi o programa que o fez desportar ah, este programa. Já ele diz, um ponto este, de este
3: artigo, ele diz é, pá,
2: desculpem, não, não, okay. não estou a perceber. Não, não, porque, porque o, 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 a reticência dele é a mesma: que é porque é que em Portugal temos esta visão pimba que é se alguém mexe pessoas, e ele dá o exemplo, ele deu aqui um exemplo claro e eu tive que lhe dar razão, aliás, eu não mexi no artigo porque a opinião dele é a opinião dele e está fundamentado, uhum. está a criar muita, muito burburinho porque a malta não gostou da postura dele e muitos a dizer que, sei lá, o Miguel é um invejoso e afins, mas pronto, whatever, é o que é quando escreves alguma coisa assim ah, que acontece ele, ele dá um exemplo claro que é o Mosh XL Games World os João games e tiveram as duas edições online e ele diz que pelo menos 10 vezes mais visualizações teve o X XL Games World, e acho que ainda foi mais. Por uma razão simples: porque todos nós sabemos que o Pedro Silveira tem com ele os maiores youtubers uh, portugueses, os maiores youtubers, especialmente aqueles ligados ao gaming. E isso foi, obviamente, aquilo que trouxe muito público para a. Eu, eu vi a o teasing, online, eu, o Rico
3: mais uma vez apadrinhou a inauguração, não é? Ele é o padrinho claro, claro. desta cena toda, Ok.
2: Mas acho que o, que o que o Miguel fala especificamente é porque é que para apresentar, e porque é que esta ideia de especialista para apresentar, por exemplo, um, um programa de retro gaming, que foi aquele que, que mexeu mais com ele, porque é que vais buscar um youtuber? Porque ele diz: há tanta gente que conhece bem uh, o mercado não, mas não é, não é só conhecer não é o
3: como, é que o Miguel, como é que o Marco é, é bom apresentador, tem boa postura frente à câmera Epá, tu podes perceber de videojogos e seres um sepa em frente à câmera e, e, e se calhar não, não consegues cativar audiências, não é? Não sei estou a dizer eu uma,
2: uma, o ponto dele foi uma mais coisa que é teres um apresentador são muitos, anos, são muitos anos do Miguel Eu percebo, o Miguel quando criou Quando ajudou a criar o Lisboa Games Week A visão dele é que aquilo Acabasse por educar o público E ele se sentiu e acho que foi uma coisa que o amargurou E eu sempre falei muito sobre isso com ele Porque era uma coisa que eu estranhava Porque não conhecia o fenómeno E depois tive de me render a um argumento Que o Silveira me deu numa discussão que tive com ele Porque o Miguel Doía-lhe Teres um evento tão grande de videojogos e se calhar noutros países as pessoas vão pelos jogos e em Portugal vinham pelos youtubers. E os videojogos eram uma coisa secundária. E aí ele doía-lhe, porque ele deu uma paixão para os videojogos, como nós somos, não é? E eu lembro de ter este argumento com o Pedro e o Pedro diz-me assim, sim, sí, mas se calhar são estes miúdos que hoje estão com os youtubers e que os videojogos são secundários, mas amanhã vêm só pelos videojogos, porque já cresceram. E calhar,
3: eu tive que dar um bocadinho o braço a torcer ao Pedro mas sabes que lá fora é, o, também, também se chamam muitos youtubers
2: oh, 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 Rui, o Rui o argumento que eu te dou é a última Gamescom que fomos os dois os youtubers, as pessoas não iam à Gamescom para ir falar com o youtuber, o YouTuber é, ia pá, comigo, mas não, não estava comigo e contigo a ver um programa a
3: ver uma apresentação não compares o Gamescom com o com Week eu, sei, Sejam Paris, mas eu tive
2: mas óbvio, oh. eu tive na Madrid Games Week eu também E eu garanto que as pessoas, também estiveste lá As pessoas estavam lá por causa dos jogos, maioritariamente Epá Tu não vias espaços dedicados Só a São coisas YouTube.
3: diferentes, mas o Gamescom e E3 São eventos um, maioritariamente não, não, Madrid, Madrid sim, Games mas, Week mas tô, o Gamescom Estavas a comparar ao um bocado O Gamescom, que, que por acaso é aberto ao público Sim um, é sobretudo, e há áreas separadas para isso, de business. Há muito business uhum. que tu em Portugal nunca vais ter com aquela dimensão. Não é? Por muito que tentes. Claro. Um, aqui a questão... Oh, Rui, tu, e, e tu
2: notas a evolução que acontece em Portugal? Pá, eu, eu, eu colaborei com eles nos últimos nas últimas quatro edições do Lisboa Games Week. E, e fiz, entre tu o Moxie Games World com o Pedro. E olha que eu notei o destaque que os youtubers tinham de ano para ano. Ou seja, eu acho que que essa coisa que o Pedro dizia a médio prazo Ou a curto prazo Acontece no moche Eu já não senti que tenha sido tanto aquela coisa Do vamos ver os youtubers Porque até os youtubers já passaram tá, Já não tem o mesmo a destaque maior parte A de fêmea, até já, já foram
3: desaparecendo é, pois.
2: Foram desaparecendo Ou seja, e isso que o Pedro dizia e agora verdade, Os que composto. ficaram
3: são os que te interessam Que é os do gaming Que é um rico Fazer, que é um Deiser Que é essa malta que continua a fazer os conteúdos Mas ligado aos videojogos
2: mas repara, eu continuo a achar que o Mosh, vendo o caso do Mosh e a forma como as pessoas abraçaram o evento e mesmo o salão de jogos do Mosh, que foi das coisas mais brilhantes que eu já vi serem feitas em termos de retro, uhum. as pessoas foram lá pelos jogos, foram pelo evento. Já não tens aquela coisa como uh, os adolescentes vão ver os youtubers, agora já vês os adultos irem ao evento. Eu, isso é uma coisa positiva. Eu posso te afirmar eu isso. Essa como uma coisa eu posso te
3: afirmar isso porque eu. Ou então é porque estava organizado de tal maneira que eu não tive para navegar entre uma área e outra cru, uh, cruzar-me com filas de pessoas para irem buscar autógrafos não tinha. isso o ano passado exato.
2: ou seja, isso mudou muito e portanto tenho de ceder isso o, o, o desabafo do Miguel, eu percebo porque eu, eu acho que ele tinha uma esperança porque o Miguel tem 40 e poucos anos não é? tinha uma esperança de se notoriamente a média de idade dos jogadores é 38 no caso das mulheres e 39-40 no caso dos homens porque é que não há conteúdo de televisão a mostrar a seriedade, mas, porque ele, o que ele fala é de porque é que os programas têm que ter uma linguagem. Mas vamos lá ver, o, o, o
3: programa de retro tem uma linguagem adolescente, ou seja, é um programa direcionado aos miúdos, mas é que tem, é um programa que de educação de dizer, olha, vocês agora que jogam PlayStation 5 e Fortnite, antigamente havia isto. Este é didático? Programa
2: foi falado de FIFA, foi falar de FIFA, pelo que o Miguel me disse, porque também não, eu não domino FIFA, eu, nem nada, de mesmo, mas tinha teve algumas teve imprecisões e, e, e Epá, teve falhas, okay. não sei quem é a equipa que está a escrever, com, a escrever o conteúdo, ok um, epá, e depois os convidados é aquela coisa, epá, foi o Quinzas que foi campeão do FIFA, não é? Que foi do, do Faz sentido.
3: Então, mas, lá, o que é que o é. FIFA tem a ver com o retro gaming? Foi uma forma de o despatarem que... com o FIFA num programa de, sobre retrogaming Foram buscar o quê? a evolução Fala. do FIFA desde o 94, foi o primeiro?
2: Ah, e o que ele diz é que quando se olha para retros especialmente ali para as pessoas que, que fizeram estou programa Mas eu é não sabes. PS3 para a frente PS3 para a frente, estás a perceber? Ah, pois. Ou seja, pois. eu quando vi retrogamer aliás, já agora, eu, eu soube deste, de, deste, deste lançamento foi o Rui Parreira que me disse em 7 e disse, ah não sei o que é Gamer. E eu fui ver e pensei, mas isto é a revista RetroGamer Que é a revista RetroGamer Já não comprei é, há uns 9 meses e pensei o do, pá, do A revista Marco, Retro Gamer é genial Eu e
3: que ainda não vi, pois RetroGamer é revista Não, não tem nada a ver um, Tanto quanto eu sei, os textos são escritos pelo Marco Ele diz que já, pá, vi um vídeo dele A explicar o programa Já tinham até gravado 3 ou 4, ou não sei quantos Já tinham gravado uma série deles um, sabia que ia ser sobre FIFA, mas não sei de que ângulo é que ia ser a minha ideia que me passou foi fogo. o FIFA andar aqui há tantos anos se calhar vão fazer uma história desde a estreia da, da, da Mega Drive do, do eu, aliás, eu joguei também no Amiga o FIFA 94 e o FIFA 95
2: com o Luís Figarros. Uh,
3: sim, com uma, uma visão isométrica, até à sua evolução, desde o 97 foi quando foi inserido o 3D pela primeira vez uh, o campo, que até tinha futsal. Pá, pensei que fosse uma retrospectiva geral sobre a série, até o fenómeno que é os eSports e, o, e o, o, o FIFA em termos de, destes campeões, né, de temos bons jogadores, e justificar-se o 15. Agora, tudo o resto... Eu não vi o programa, tenho que ver. Tu, 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 tu Quero quer ver pelo menos um programa de todos, mas lá está, se me obrigam a ir à O Miguel à box... fala e com
2: razão. O Miguel fala e com uma, uma coisa que ele diz e eu oh, preciso... oh,
3: Ricardo, aqui uma oh. observação: eu não vou levantar Muito. às 9 da manhã para ver nenhum nem outro programa, ou qualquer um que seja. Segundo, ah, podes rebobinar, man. Eu não rebobino outros programas que às vezes deixo passar e, e vou ver porque que eu hei é de ir rebobinar. Agora imagina um puto, dizeres, vai lá rebobinar para veres aquele programa. Estou com algum receio dos horários que eles estão a pôr os programas. Isso é Sim. o que me chateia e nisso, eu... meu. Não é o conteúdo, já nem e me lembro. Eu... Porque há espaço... E outra coisa que o Miguel
2: diz, e novamente o Miguel joga desde sempre, não é? especialmente retro, o Miguel, porra, a quantidade de coisas que ele me ensina, pá, vê este... E retro retro não são só jogos retro, como aquela coisa que infelizmente o Miguel deixou de ter tempo, que era fazer os lançamentos do mês de jogos de Spectrum e afins. Ou seja, atuais, mas retro. Obviamente o Miguel tem conhecimento desse mercado gigantesco, pá, que eu nunca vou ter... Nunca vou investir Também, tá mas, mas houve uma coisa, um... mas se
3: calhar também hum, o Miguel pode ter o conhecimento, mas pode nem sequer estar interessado em, em, em ao tempo de, de participar em projetos uh, deste claro, género. Mas, Agora, não podemos é estar que... já uh, a crucificar uma iniciativa que não existe... Exi uh, como é que é, que é de explicar? Há aqui um misto de feelings que eu estou a ter com os programas, porque acho que há coisas que estão encaixadas, já falámos na cena do, do programa do Advance, do IGN. Sim, 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 agora, sim. Uh, aquilo que eles querem fazer que é, a SIC Radical é um canal um, não é para putos. O SIC Radical é que costuma ter programas até... Eu não vejo SIC Radical ou é. Mas o que é que eles passam agora? Ah... Um, não é, é, sim, é o curto-circuito, curto né? deve ser não, da onda do curto-circuito, pronto. Depois tu, aqueles que na CIC principal foram empurrados também para o fim de semana, não é? De manhã?
2: Acho que sim. Mas uh, o, o Miguel, o outro do outro dele, o Miguel ficou realmente afetado com... Mas tal, para lá, mas o
3: Miguel tem que ficar contente por haver uma iniciativa da televisão, primeiro já sei que ele nos vai ouvir, ele vai mandar uma descasca do cara, já o conheço, o Miguel
2: porque O Miguel disse uma coisa que ele já me tinha dito antes e eu até, na altura, quando ele escreveu o artigo disse, pá, acho que tu me disseste uma coisa em privado que merecia esse ponto de vista que é, os videojogos não são apenas LOL, FIFA e Counter-Strike e a televisão principalmente pelos decisores e a malta os suits, né, que, que acabam por tomar estas decisões, não conhecem o mercado o suficiente olha, então o que é que está a dar, o que é que é baduado? Ah, é o CS e o LOL e o ah, então, olha, faz sobre isso. E é o que ele diz, os mercados de videojogos é muito mais do que isso. É mais que
3: isso. E, e, mas olha uma coisa, Mas os jogos também já os jogos já começam a, a falar. Vou dar o um exemplo. No, no Tech, eu trabalho com, com miúdas, como tu sabes, que não estão muito ligadas aos jogos. Temos a Francisca, que percebe algumas coisas, vai apanhando aqui. Pá, e mesmo a minha diretora não percebe nada de jogos. Mas ela tem perfeitamente noção das coisas que batem. Pá, ela hoje, para te dar um exemplo, passou uma notícia para, pronto, para, para sugerir uma para eu fazer, que era da patches 1.5 do Cyberpunk. Portanto, não me lixe, nunca fiz uma notícia sobre uma patch, mas ela percebe que o Cyberpunk está a bombar. Estás a perceber? Não é só FIFA LOL percebes? Da mesma forma que eu sei a forma que o tipo de jogos é que eu hei de levar para o Tech. Não vou levar o Indy que só tu, Ricardo, conheces na casa ao Indy. Mas na semana passada, mas pronto, mas estás a ver, mas na semana passada entrevistei o João Madureira do Novo. Não é o próximo League of Legends, mas é um jogo de estratégia por turnos, que também não é bem um público. Mas pronto, percebes? Está ligado ao League of Legends, tem que escrever que é misto.
2: Depende. eu agora dou-te outro ponto de vista. Obviamente que a minha colaboração no Observador era o que era mas a realidade é que tu sabes que até para as marcas foi interessante os anos nós temos 4 anos no Observador e para eles era interessante um meio com o tamanho do Observador nós temos a liberdade de falar sobre os jogos que queríamos e como se eu, eu sempre tive esta visão quase uh, de curadoria com os jogos eu tive artigos inteiros sobre indies que eu sei que pouca gente conheceu e que mexeram bem, ou seja, de... e porque eu continuo a achar que essa é a nossa missão também, como yeah. criadores de conteúdos, como jornalistas, como críticos, que é, não é só sobre aquilo que se fala, que toda a gente fala. Rui, eu vou trazer um jogo hoje, que eu descobri completamente por acaso, não recebi um PR sobre ele, é exclusivo da Epic, uhum. e entrou automaticamente para um dos meus jogos do ano, e eu acabei de escrever sobre ele, e fui eu que o comprei e devorei-o. Uhum. E portanto, é este espaço de curadoria, que eu gostava, na altura, de estar num meio muito grande como observador, pá, porque sabes que é dos sites mais lidos em Portugal, independentemente do, dos problemas que eu acabei por ter com eles, que me levaram à saída, mas eu gostava de ter tido essa abertura. O que eles diziam é, pá, eu, quando fui para lá, eu disse, eu quero ter espaço de curadoria, eu posso falar sobre este jogo mainstream, porque é obrigatório, mas eu quero poder mostrar ao público que existe outro tipo de jogos, que calhar eles não vão ouvir falar sobre eles. Uhum. Okay? Uhum. E esse era o espaço interessante que existia no meio com uma... Porque o, o observador não, não... Quem lê não é o público dos videojogos. É um público completamente distinto. E para mim é interessante tu lutares para ocupares espaços uh, generalistas a educar os... Mas isso sempre houve...
3: Houve lá. Até então, o que é que achas que eram são poucas Poucos e Dicas da Capital à sexta-feira? Do qual eu, dinossauro desta indústria, colaborei e mandei para lá coisas. Era exatamente putos como eu, que nunca comprava um jornal mas que à sexta-feira, lembrando que, o, que a Capital uhum. tinha duas edições da manhã e da tarde ou pelo menos à sexta-feira tinha, não me recordo a edição da tarde tinha duas ou três páginas dedicadas a videojogos num mundo sem internet, no mundo sem revistas, aquilo era o nosso mundo Oh, agora, estamos agora nesta, a, estamos nesta a altura do tema, campeonato
2: duas ou três semanas depois de três, não mais, depois de termos aqui uma tareia brutal que, principalmente é o desabafo que eu tive em relação à IGN por achar que eles prestam muito mau serviço nesse aspecto, que essencialmente o que fazem é aquilo que as editoras ou os distribuidores portuguesas lhes apresentam é aquilo que eles falam eu sempre achei que nestes meios grandes faltava este tipo de paixão faltava este tipo de espaço de espaço editorial que eu vejo nos meios internacionais ou, ou seja, na, 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 nas filiais... Fico, assim, falámos, mas, sim, né? falta,
3: falta saltar o muro para ir buscar uh, as, e fazer as suas e próprias falta notícias. falta saltar o muro sempre. por
2: aquilo que eu te disse. Não sei se é só por uma questão de espaço editorial, mas se calhar do próprio perfil das pessoas que produzem conteúdo em Portugal. Que não são... Uh, eu acho que essencialmente há, há um grande bloco de pessoas, especialmente no Eurogamer e no IGN, que são os nossos, e o Game Reactor também, com o Ricardo Esteves, e ele não vai deixar mentir porque obviamente que ele é uma apaixonada é pelo mercado mainstream, o que ele gosta é daquilo que bate a AAA Blockbuster é aquilo que, que uh, pá, que foi uma coisa que eu, eu eu já te disse aqui, eu tive muito esta conversa com o Bruno Mendonça e com o Pedro, com o Pedro Nunes, há anos ainda tu estavas na Big Gamer e ainda não tinha o relacionamento que tenho agora contigo e sempre era uma coisa que me batia que é, acho que há um espaço e olha que já tiveste esta conversa com o Nelson Calvin há muito pouco tempo e sei qual é a perspectiva dele é? continuo com a mesma ideia que há um, uma responsabilidade um, para, que, por quem, para quem escreve com o seu público e não diga apenas do ponto de vista de qualidade eu acho que a abertura de horizontes essa educação passa pela quanto melhor qualidade tu tiveres pessoas a escrever melhor público tu vais ter ok? e eu, por exemplo, é eu noto lado. uma diferença em ti muito grande, e eu já te disse isto noto uma diferença muito grande em ti por exemplo, da primeira da, da vaga que eu te conheci, que tu escrevias e tinhas na altura o Bruno como diretor por exemplo, para aquela edição única que tu fizeste, não é? fizeste uma ou duas edições já sozinho, não duas. Foi? uma ou duas. duas duas, exato e eu na altura disse-te, isto para mim já é mais, é tu teres a abertura de eu não vou só falar daquilo que bate. Não, sou, não vou só falar daquilo que é Info Capital, que é Upload, que é Ecoplay e me dão para jogar. Porque esse é o grande problema que eu vejo na maior parte das pessoas. É que a visão que têm do mercado e a visão daquilo que, que está a acontecer no mundo é limitada por aquilo. Pelos jogos que lhe chegam à caixa de correio, física ou eletrónica, entregue pelas distribuidoras portuguesas.
3: Sim, mas isso faz, Epá, faz, e desmen, faz parte. E
2: desmente-me desmente se tu quiseres.
3: Não, mas, mas, ó Ricardo, faz parte e, e, e pá, e o que as pessoas têm é que saber lidar com tudo o meu problema é a falta de tempo para ter todos esses assuntos que estás a dizer obviamente que eu adoro descobrir um novo jogo e quando a gente diz a gente tem mania de lá porque estamos dentro disto temos que saber tudo, não temos que há, não ainda tens. há dias um o claro Mocas me apareceu aqui com uma mensagem assim Ei, é o Monster Train saiu no, no Game Pass grande loucura eu não conhecia o jogo, fui experimental lo yeah, é boida louco, já vamos falar nele a seguir aí estas descobertas
2: sabes quem, é que, quem é que escreveu sobre ele Uh, no final do ano passado, o início deste,
3: eu Faz pronto, estás a ver. Mas é isto boca a boca, tu escreves, mas não quer dizer que as coisas na altura caem, não é? Muito... A ficha, não é? Sim. Pronto. Isto agora, não, discuti não discutimos a parte do Machado em que ele dizia porque é que a gente diz que os jogos são gratuitos quando pagamos serviços. Eu tenho esse cuidado. Eu não digo que os jogos João são Machado, Eu tenho eu, esse cuidado quando escrevo é, é grátis para assinantes. E quando estás a dizer uhum. assinante, já está subjugado que quer é pagar. Portanto, já. Yeah. Nunca disse que era de borla exato, para exato. ninguém, mas pronto. Quando se fala de serviço, pagas. Bom, oh Ricardo, deixa-me só... O que,
2: é, o que eu digo é que espero que a coisa da SIC corra bem. E porquê? Porque a competição obriga que a malta toda corra atrás, que os outros canais tenham... Canais e não só, e que os outros meios principais percebam que os videojogos existam, porque acredito que aquilo que eu desejo... Uh, que é importante, a visão que é importante que venha a ser feita, que haja espaço para ela acontecer. Que ter uma visão mais adulta sobre os videojogos. Deixa... E isso vai acontecer se, por exemplo, o projeto da SIC tiver sucesso, Pronto. que eu espero que tenha sucesso. Mas a gente
3: não sabe os meandros de, dos bastidores dessas coisas. Eu posso -te dar -te o exemplo que programas como, falando, falando obviamente da SIGMA, falando do My Games na altura, falando, mesmo agora, uhum. o Exame Informática TV, a SIC é um agregador, meu. A SIC não produz. A SIC... Não paga. Pelo contrário. Aí é que está a questão. É que tu, para meteres um programa na SIC, na grelha da SIC, tu tens que levar cartões. És tu que tens que teres vendido já os cartões. Olha, temos, este programa já tem 5 ou 6 cartões. Para quem não sabe, os cartões são as publicidades. Ou seja, a produção disso. já vai com o dinheiro. E diz assim, está aqui, já vendemos com, com, para esta temporada, para estes X episódios, temos já esta publicidade toda. Houve, é uma ginástica de caraças. E agora, a quem é que tu vendes esses car cartões? e, e, e conteúdos é que depois fazes para pa, pa justificar esses cartões e tu queres saltar, queres saltar pipa onde? que tu queres falar de um programa retro que falaste no FIFA se por exemplo fosse a Electronic Arts a meter lá o dinheiro ou, ou percebes uh, e, e tu ias que ia fazer um programa sobre o PES ou sobre o Matos Day 2, estamos a falar de um jogo. Ou do Emílio Butraguenho, será <risos> que vão falar do Emily Hughes? Olha,
2: uh, percebes? Ou o Kickoff o, kick o meu filho teve a jogar. Ou Micro
3: Pro a... Soccer, ou é pá, queres falar de jogos de futebol meu, do tempo do Spectrum? O, sério,
2: o meu filho passou os últimos dois dias a jogar. O, o, a nova versão do Kickoff,
3: qual é a nova versão? Do Dinodini? O, o, Sim, o, mas que saiu já há um ano e tal. Beta disso. Ele
2: estava no portfólio, eu já tinha escrito sobre o jogo. Alguém sabe quem é o Dinodini?
3: Lá estamos a falar de futebol dos meandros. Oh my god! Não vou falar muito com o Calvinho e da
2: Ele que tem ali o FIFA e tem o Tsubasa e de repente estava a ver o catálogo, vê aquela imagem brutal, que por acaso a capa do Dinodini kickoff é muito fixe. E ele, pai, posso isto ler este jogo? Eu podes? Pai, então tentado ali ali jogar o kickoff e ele, pai, tu gostas disto? eu, sinceramente, filho, olha. Gostei de jogá-lo há muitos anos. Acho que o mercado evoluiu bastante e que pá, já não, não consigo jogar da mesma maneira. Ah, é que eu estou-me a divertir. Eu. Então, olha, excelente. Claro. E ele disse: Pois, realmente, então temos todos gostado da mesma coisa. Eu, filho, completamente verdade. E portanto, ele passou esta tarde a jogar, a... passou-lhe uma horinha a jogar a kickoff. É o maior. É o
3: o Calvinho vai-te vai -te dar um grande abraço por causa disso. Eu continuo a dizer que o Sensible Soccer é de longe muito melhor que o kickoff, mas isso já é outra, outra história outra discussão, mas pronto estás a perceber, agora é difícil tu tornares um programa comercial que não vais ocupar canal de televisão hum, temos, que, temos que pensar agora, se me diz assim Rui, faz sentido haver programas de televisão uh, canal aberto sobre videojogos eu dizia-te que não, meu a internet hoje em dia é. dá todas as ferramentas para teres sim, mais sim. audiência e ganhares mais dinheiro do que na televisão, é só por dizer que vais, vais para a televisão porque, porque Quando a televisão, a televisão o pessoal tem... da televisão está a se à de para a internet, man. tu tens o Rui Unas na porque... televisão, tu tens uh...
2: Não, sabes o que é que é? Porque é uma questão, é, é uma questão de clássica que é a televisão, ainda tem uma mística que já não corresponde Para a nossa
3: um... geração para a geração dos nossos filhos. Pa... Really?
2: Novamente, Rui, repara, eu costumo dizer uma frase que é: cada país tem a Opera que merece. Nós temos a Cristina Ferreira não é? e a Cristina Ferreira é um gigante opinion maker. Para um segmento de população que ainda é grande, não é? Mas se calhar, figuras como a, como, a, como a Cristina Ferreira é difícil que venham a acontecer na televisão daqui a 20 anos, porque o público está-se a afastar da televisão. Tipo, ela, ela é influente para. Sei lá, o meu avô e a minha tia gostam dela e muita gente da minha família gosta dela agora. Estás a perceber? Não? Eu acho que o resto da televisão não oh, tem o mesmo peso oh, Ricardo, que já teve.
3: Os videojogos não precisam de, 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 de televisão neste momento porque a internet percebes? Ou, ou, aquele espaço que andámos há 20 anos a gravatar com os templos dos jogos e que do ponto ponto ponto, em que não tínhamos outros median para, para passar videojogos, já não existe essa necessidade, portanto hum, agora fazer-se programas originais com os videojogos é pá, aquilo que eu queria fazer não dá atualmente, não dá que era, era puxar a indústria, puxar os bastidores Making golf, uh, entrevistar quem faz os jogos, ir aos estúdios, oh, isso oh, não existe oh, já, mas era, percebes?
2: Mas essa era a visão que eu gostava Pronto, que de, é por isso de, que eu um estava a dizer que era eu,
3: percebes? eu é que ainda vou fazer esse programa sendo assim, do meu bolso, porque não há, não é essa hipótese. Eu, eu,
2: eu, eu digo quando o projeto que nós tínhamos era muito era, era dedicado à parte de desenvolvimento, não só nacional, mas também internacional, percebes? De falar com alguns históricos, falar como é que era o mercado, como é que o mercado Eu se, se eu, alterou, eu,
3: eu, eu, eu sempre disse que. As viagens que eu fiz da Big Gamer e de, do PT Gamers, que visitei tantos estúdios, se eu na altura já tivesse essa visão e que houvesse esse formato de vídeo, no fim da Big Gamer ainda fiz muitas reportagens, ainda estão disponíveis no YouTube. De ir falar e entrevistar as pessoas, pá, era isso que eu gostava. No meu canal, agora sempre que tenho essas oportunidades, aproveito. Já tenho feito algumas.
2: Claro. Mas... Mas... Olha, mas já ocupámos aqui uma zona brutal do programa, não tínhamos tema, mas esta coisa da SIC. Mas já agora, deem-nos o nosso ponto de vista, demos o vosso ponto de vista por mensagem ou por escrito. Pá, eu, se me
3: perguntarem, ah, é bestial, fico muito feliz, dois parabéns a quem tinha que dar. Ah, sim, a maior, maior parte em privado foi das pessoas. O, foi, o André, foi o
2: André, sim, o André, eu também fui falar com o André e disse-lhe, olha, acabei de ver, acho que aquilo que vocês fizeram no programa notícias, muito bom, funciona muito bem, ótima apresentação uh, bom texto, uh, excelente e, e é verdade, e continuo a achar isso
3: pronto, agora o projeto em geral, epá, o que me custa o que me custa nisto, pela minha experiência e que está tão errado que é, lançou-se uh, a rede ao mar e agora vamos a ver o que é que essa rede traz, epá, e do género se algum programa falhar os outros podem continuar, e é isso que me entristece que é a dispersão quer se abraçar vários segmentos e vamos ver se, neste caso a SIC né, que é dona disto um, tem essa pedalada e o discernimento de tentar dar as oportunidades que forem necessárias para os programas vingarem. Epá, mas pessoalmente um programa de videojogos às 9 da manhã no fim de semana para ir buscar como tu dizes o público da internet do Youtube e da Twitch Man, até às três da manhã, quatro, o pessoal esteve na Twitch e no YouTube. Não vai querer ir para a televisão ver nada. Uhum, estou errado sim. ou estou, estou a ser maluco? Não, até... Se tu, estou a ser é parvo, sim, parvo, não sei.
2: Uhum. Novamente, já tinha dito, eu, eu sei que é muito difícil estares a extravasar a tua experiência de casa, da tua família para outras, para outras famílias, mas a minha casa é aquela que eu conheço. É? O meu filho, mais velho, tem sete anos e meio... E não consome o YouTube, por exemplo, porque ele foi muito habituado, como tem os serviços todos em casa, o tipo de conteúdo que ele tem é muito dirigido, ou seja, ele próprio procura pelos interesses dele, mas não tem paciência para estar a ver... Olha, por exemplo, tendo uma paixão brutal por programas uh, daqueles... E por acaso tenho aqui dois conselhos sobre esse tipo de programas. Daqueles em que tu aprendes qualquer coisa, mais didáticos, mas há aí programas muito muito bem feitos. Se ele tem gostado disso, senta-se e põe a ver coisas sobre ciência. Uh, pá, mas, novamente, os miúdos são todos diferentes eu sempre disse meio em tom de brincadeira que se o meu fi, os meus filhos chegarem à adolescência e gostarem de conteúdo tipo os YouTubers portugueses mais conhecidos não é uh, que eu falhei como pai não digas <risos> e... isso não digas
3: isso <risos> não
2: diga estou não... a ser o oh, oh, Ruibollos eu ser eu ser párvore. não digas isso Obviamente porque primeiro aqui, lugar aqui primeiro
3: lugar há as influências dos amigos e um amigo arrasta o outro segundo Claxing. segundo Claro que sim. A gente chama parvos a esses ditos youtubers mas se eles têm essa capacidade de interter os putos e os putos são fãs é porque fazem alguma coisa certa que se calhar a gente não apanha da mesma forma que o meu pai sempre me chamou parvo de estar em frente à televisão a jogar videojogos e tu sabes, já contei várias vezes aqui histórias de discussões claro. que o meu pai tinha comigo de dizer se alguma vez a porcaria dos jogos e me impor comer na mesa que a gente depois riu-se quando gerado agora já se ri uh, e já me entra aqui no escritório e pergunta quando eu estou a jogar se eu estou a trabalhar, percebes? Tive que provar ao meu pai que sim, eu, eu, que era possível ganhar. É a mesma coisa.
2: Eu acho que a minha experiência é, é, é divergente. Me vou fazer 87 anos para a semana e, e não, não é uma pessoa com formação, uma pessoa que não, deixou o primeiro ano de liceu incompleto porque teve de ir trabalhar logo aos, logo aos 12 anos. Um, mas sempre foi uma pessoa interessada Por exemplo, os gostos dele Para ele, videojogos era perfeitamente normal Comecei a ler a banda desenhada Marvel por causa dele Tudo o que é ficção científica Por causa de dele de date, eu, Ele, é por causa ele dele. já andava
3: aí a banda desenhada Já ele ainda era puto meu. Portanto, A banda desenhada foi os videojogos dele
2: Não é? Houve, mas é o que eu te estou a dizer o meu, eu Acho que já contei aqui O meu avô era filho de uma mãe solteira, analfabeta, lisboeta Também Tal. Uh, e, e ele lia banda desenhada de escondidas Banda desenhada de super-heróis Olha o Shazam Eu, eu sou do que tempo em um que ali, diziam
3: hein? na escola Que, que, que os livros de Disney Que eram maus pós putos que só tinham erros Brasileirismos e não sei o quê E que era bem da mal da gente ler a banda desenhada Não, não sei se agora ainda acontece é. Eu era desse tempo hum, Não sinto
2: isso Mas não, lá, não sei, tive O é que, eu... que sempre teve aquela coisa do Tu tens isto em casa, era dele e tive muitos outros livros. Epá, eu comecei a ler eu comecei a ler poesia, porque tinha poesia em casa, tinha seis anos. Porquê? Porque tinha aquilo disponível. Mas ganhei o gosto por outras coisas. Entrei pelo entrei pela rua César. Claro, por exemplo. Claro sim. Estás a perceber? Agora, o que eu te digo é. Os exemplos são todos diferentes. Eu tive a sorte de ter o meu avô que tinha uma abertura. Ainda hoje tem uma abertura muito grande. Para ele, os videojogos eram. Repara, novamente, eu sei que o meu avô nisso era muito à frente. Para ele, os videojogos eram uma nova tecnologia, uma forma de entretenimento. Ponto final. Uhum. Nunca, olha, nunca criticou a minha música, um, nunca criticou os meus hobbies, acompanhava, queria saber o que é que se passava, então, que é isto, vídeo videojogo e tal, e, e punha-se a ver e comentava comigo, e tinha interesse em saber a história, um, Epá, houve, mas tudo isto depende do envolvimento, eu continuo a achar, que, é o que tu dizes, os amigos depois contam muito, obviamente contam muito, não é? Um, mas eu acho que há sempre uma parte que fica daquilo que é a, tua, é a tua formação. E eu sempre achei que quando tu tens uma casa, eu sei que tu me vais dizer que é diferente porque a tua filha não claro. apanhou as tuas paixões. Claro. Mas repara, o meu filho tem sete anos e meio e, e, e ele partilha muito do, dos meus gostos e nós partilhamos imenso ele
3: apresenta é um coisas. Rapaz, ele. É um rapaz, é diferente, mas tu deves ter uma relação como o Jorge também tem com o Lucas, como sei lá... Como vários... Putz, são miúdos, mas a minha filha não gosta, mas já apanha ali a jogar com os amigos, lá está, a influência dos amigos. Exato, exato,
2: Por isso é que eu acho que quando, se calhar, tens, um, tens conteúdo muito forte em casa, por exemplo, há coisas que a minha família... Nós tínhamos muitos LPs em casa. Muito da, da minha paixão por música de anos 60 e 70 e 80 era por causa da música que eu tinha em casa.
3: Pá, mas isso é... Porque, faz era,
2: parte. Por, porque era um hábito. Pá, eu guardei a... do meu
3: avô a banda sonora de Flash Gordon. De Queen, Pronto. numa altura que e eu nem sabia é? quem era Queen. Pronto. Estás a perceber? E é, é para dar um, um exemplo.
2: Portanto, eu quando digo isto de falhei, é uma brincadeira. O que eu digo é. O... Olhando, por exemplo, eu, obviamente que cheguei a ver vídeos do, do Dark Frame e do Sarcaso e não sei o quê. O que eu achei. Porque nota essa diferença no meu filho mais velho. Ou seja, ele está tão habituado a consumir séries e animes e jogos e. pá! e conversar connosco sobre as coisas que vê agora está com a paixão dos livros para além dos videojogos e disso tudo e, pá, e dos jogos de tabuleiro que eu acho que há conteúdo que não lhe diz muito mesmo ele sendo humilde -se a ver? olha para aquilo e diz hmm. Ele, que os
3: amigos veem e lá, fica tu fica tipo... Quanto mais consomes, okay. Tu quanto mais consomes, mais capacidade tens de discernimento de decidir aquilo que mais gostas e menos gostas. Exatamente. Tá, e o teu Exatamente. filho está nessa face. Tem tanta coisa, já consumiu tanto uh, em vários mídia que já tem uma capacidade de ver perceber o que é que gosta mais, gosta mais de ler se gosta mais de ver filmes, se gosta mais de ver videojogos séries, se pode conjugar tudo e dentro daquilo que conjuga, aquilo que mais gosta de ver porque ele, ele tem uma coisa que é igual a ti, igual a mim e a toda a gente que é tempo qual é o orçamento Exato. dele de tempo, lá está os orçamentos Exato. que tempo é que ele tem para ver as cenas aposto que ele diz assim olha, tu só jogas ao fim de semana né? não sei se continuas a fazer isso ao puto tu achas sim, que sim. o puto Exato. ao fim de semana se vai pôr a ver séries ou filmes não, vai ser... Por acaso, às vezes, vê. Pronto, vê, vê, também. Pronto, estou a falar por alto. Vai, vai jogar os videojogos. Sim. E nos videojogos, se tem Sim. tempo limitado, vai jogar aquilo que ele gosta mesmo de jogar. Não é? Não vai, não vai, não vai desperdiçar, digamos assim, o tempo dele. Percebes? Epá, não sei, acho que os putos têm, cada vez mais novos, têm essa capacidade eu de também, discernimento. Eu,
2: isso tu dizes é verdade. Quanto mais tu conheces e quanto mais tu contactas os teus estándares vão sendo muito claro. diferentes e tens o gosto muito aprimorado ou seja imagino, novamente, eu estou aqui completamente a tirar coisa ou bar, barra à parede, não sei como é que as coisas vão ser se já chega a adolescência, os amigos todos vêm e o, o Tiagovski da altura e ele, man, já, também estou aqui a ver Tiagovski, eu estou a ver youtubers brasileiros não sei, se calhar vai acontecer um, estou a perceber? novamente, não, não sei mas é daquelas coisas que eu acho que quando tu consomes muito, começas a ter a definição dos teus gostos muito aprimorados. E isso tu notas uh, com a questão da música, não é? Que é, pá, tu estás mais exposto a um tipo de música e tu próprio vais ficando mais sensível a um tipo de música e menos a outro. Pois. Não sei. Pá, olha, para onde é que isto já foi? Olha, só agora, pessoal, só por curiosidade, neste episódio especial de ouvintes, o Rui de Sinés, está sem episódio curto.
3: Eu digo sempre isso, né? Olha, para falar em ouvintes, vamos passar à próxima mensagem que é do Sírio e digo já que ele já O Sírio já não manda, estamos sempre a falar do Sírio, já não manda uma mensagem mais de um ano. Acho que pá, há duas temporadas, ainda foi na primeira temporada ou na anterior, já nem sei. Pois é um episódio especial. É um episódio especial, é um episódio especial e ele tinha dito que não queria acabar o ano sem mandar uma mensagem, mas temos que reservar alguns minutos que é o tempo de antena dele. Portanto, Vamos lá, vamos ouvir a mensagem dele.
1: que ouviram aqui a minha voz, ainda estávamos em 2019, eu era uma pessoa diferente, todos nós éramos pessoas diferentes, fomos todos conscritos para uma guerra contra um inimigo invisível que veio fazer cair todas as máscaras sociais trocadas por máscaras cirúrgicas. Um sentido abraço a todos os meus colegas profissionais de Tecnologias de Informação em Portugal, que asseguraram milhares de empregos remotos nos últimos nove meses, pelo preço da nossa sanidade mental. Abrimos a caixa de Pandora e agora sabemos que vocês precisam de nós, mas nós não precisamos de vocês. Quando tudo isto acabar iremos certamente ajustar as contas. É portanto estranho que 2020 tenha sido um ano absolutamente de luxo em termos de videojogos. Dos que joguei poderia destacar imensos que ou vocês já não se lembram ou nem sequer conhecem. Porque de há vários anos para cá não me revejo nesta indústria e consequentemente não me revejo em nenhum dos jogos da moda. Sim, é uma vida solitária, mas feliz porque sei que a minha paixão continua a não ser influenciada por organizações que roubaram tudo o que fazia dos videojogos, algo extremamente íntimo e especial na minha juventude, e que hoje passaram a fazer-se tudo um negócio onde explorar as crianças do presente é algo aceitável e inocente. Também aqui um dia haverá justiça. Venho por este meio agradecer ao Rui e ao Ricardo pela excelente companhia que me fizeram ao longo de um ano verdadeiramente solitário. Desejo a todos os que me ouvem umas boas festas, um feliz ano novo, com saúde e jogos que vos façam verdadeiramente felizes. Esta é a voz do Siriu e eu sou a verdade. Para manter a minha sanidade nas trincheiras, comecei a imitar vozes. Portanto, se me permitem roubar-vos mais uns minutos, aqui vai a minha imitação do
2: Split Chicken. 1, um, 2, teste, teste, 1, 2, áudio texto 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 texto
7: Testes.
2: Rui Parreira vai para o caralho um abraço, um abraço.
3: Epá, eu estou todo vermelho, meu. Todo, eu,
5: meu. meu.
3: De... Sírio, olha, eu, eu, eu recebi a mensagem do Sírio há ah, dias. Eu não tinha ouvido isto. Ouviu o início eu só. De... Eu sei pensei, ok, bora. Uh, Sírio, epá, que homenagem linda. É o que eu digo, este é, é, o programa, é o programa vosso. É um programa feito por vocês. E este é a criatividade do Sírio. Passamos aqui o ano todo a falar Linde, dele. Lindo. Epá... Ricardo, conta, diz coisas.
2: Olha, só, oh, oh, Sirius muito obrigado. Eu comecei aqui a chorar, meu. Uh, tive que passar o headset aqui à Ana para ela ouvir um bocadinho. Acho que está genial. Tenho um pedido para isto, fazer. Isto Se merece. é possível disponibilizares yeah. a música em separado e alimentares no teu canal yeah. o single, que eu gostava que isto fosse o single de Natal do Split Chicken. Muito
3: bom, muito bom. Epá, é a mensagem. É não apanhámos, não apanhámos. Não apanhamos, não, temos que falar, obviamente. Isto é isto é uma pessoa como ele próprio diz trabalha em TI portanto e, e claro. se a gente tem o luxo de poder estar em teletrabalho em casa, a trabalhar e a desfrutar e estar em segurança são este tipo de pessoas que garantem que as coisas uh, funcionam ele na área dele, obviamente um, a, a, a servir de mecanismos para aquilo que tem que funcionar e, e garanto-vos que muitas das coisas é para a nossa segurança um, e isso, como ele próprio diz, vamos fazer quantas para o ano, de, da parte dele e, e com razão. Vamos ver depois como é, como é que vai ser. Porque as empresas agora acordaram todas para a realidade, em que tiveram que se digitalizar todas de repente. Um, e pronto. E, e pessoas como o Círio que tiveram, obviamente, que trabalhar, a dobrar, a triplicar para garantir que tudo, que tudo corra o que tenha corrido bem durante esta pandemia. Como ele próprio disse na mensagem. Portanto, Sirio, Naquilo que me toca, como tu sabes, e somos grandes amigos por causa disso e de outras coisas, um, o meu agradecimento, nessa tua parte, Também. e o meu agradecimento por seres um tipo que não se deixa uh, influenciar, como tu próprio dizes, e bem, e eu conheço, sei disso, se tu tens os teus gostos, a gente brinca que tu tens os teus gotis, todas as semanas tens 10 gotis, se for preciso, porque é exatamente isso, a partir do momento em que tu não gostes de um jogo para ti é gótico e acabou e estás-te a ralar bem para o que os outros dizem ou escrevem ou o que dizem tu tens as tuas convicções e é isso que eu sempre defendi aqui em todo lado, que as pessoas devem pensar pela sua cabeça e se alguém quer uma referência nisso és tu, obviamente antes de ficar aqui a minha homenagem, um grande abraço de amizade para ti, pá e a música é-se tava estava-me a de passar outra vez a música só
2: Olha pessoal, o e repeat pode ser que entretanto tenhamos aqui o single pelo cílio com prenda pá. de Natal, eu... pá, espetacular, adorei. A, a gente tem andado a dizer que, que,
3: que o que faz este programa cada vez mais são as mensagens que lançam. e espero que este programa uh, no fim nos possam dizer é pá realmente uh, valeu a pena eu ter mandado aquela mensagem porque ou seja porque desportou aqui uma conversa ou uma discussão entre nós. Ou Exato. porque simplesmente nos deram o carinho, como foi o caso desta mensagem do Siri, como foi o caso do Wolf, como foi qualquer outra mensagem do Seixas, de, tu, de todos os que mandaram até agora, e aquelas que ainda vamos ouvir neste ponto para a frente. Como eu disse, são 10 mensagens, ou 11, já, já perdi a conta, nunca tivemos tantas mensagens e acho que só ainda vamos caminhar à metade e já estamos com 2 horas de programa. Portanto, vamos continuar, porque os temas exatamente são vocês e, e vamos, vamos ver. Sírio, um grande abraço. Vamos ouvir a mensagem. Ricardo, não sei se queres dizer mais uma coisa do Sírio, se vamos passar para a pá, pasta. Um
2: grande, um grande abraço. e, e
3: <risos> Bom ano, e, obviamente, e para todos. Bom Natal. Pá. Fogo. Yeah. Que é isso que, que eu desejo. Enfim. Vamos passar a mensagem seguinte do Tiago Santos. Um, e agora já o, o Sírio meteu aqui a fasquia <risos> no momento que eu ainda me estou a limpar de... pá de tão babado que com estou com este tipo de trabalhos. Enfim. É um... sim,
2: a fasquia não é só isto. Eu comecei a ouvir a mensagem dele e pensei só em equalização isto já dá mil a zero até ao nosso próprio podcast. É pá, sim, eu
3: nunca tinha visto as tu, nossas as tuas vozes tão nítidas como esta. Nem sei, aliás, nem sei onde é que ele foi buscar esta do teste 1, 2, eu não sei onde 3, é que ele foi porque eu acho que nunca deixei nada... Eu também não me lembro. Até só que, que o Sini. Até só que siri, o tudo. que, eu eu, ainda tu. bem
2: nisso, que eu, pensei, eu eu ia te perguntar se ele tinha pedido não? no início de um programa. Não, nada.
3: Não pediu nada. Até pensei que tu tivesses gravado para ele de propósito isto. Não, não. não, 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 não. Portanto, sim. Ganha-rato, mano. Eles andam aí. <risos> Enfim. Um, vamos ouvir então a mensagem do, do Tiago Santos. Ok?
8: Ora, boas, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu, basicamente, estou a mandar uma mensagem sem tema, só para dizer uma coisa. Só para usar boas festas a vocês os dois. Agradecer mais uma vez aqui o vosso contributo de fazerem que companhia a malta. Seja a caminho do trabalho, seja, eu já chego ao ponto, eu, eu vou correr e vou vos ouvir. Por isso, vocês estão a incentivar a malta a fazer desporto. E, esse não, é mais do que um minuto. E é só para, pronto, já, boas festas para vocês. Olhem, bom Natal. Uh, comam, bebam, Uh, só não mamem na boca os vossos familiares por causa do Covid e também só aqui um à parte, é só para dizer que o Ricardo é maior, porque o Ricardo é patronos e ouve o curral. e eu quando soube disto, o Ricardo subiu mil pontos na minha consideração Malta, grande abraço e um bom Natal para vocês e para toda a malta com é o podcast Abraço!
2: Grande Tiago, uhum. obrigado uh, o, e é isto também que faz o programa que é, uh, as pessoas discordarem de nós como há pouco o André Leitão fez e bem e que potenciou aqui um debate, mas também há algumas pessoas que, que nos contactam para, uh, para estabelecer coisas que são pura realidade, nomeadamente que eu sou o maior uh, obrigado Tiago eu, por acaso, nem percebi, nem percebi o
3: que é que ele tinha dito. Ia-te perguntar, uh, não sei o que é eu Ricardo. Agora, na mensagem dele, não me apercebeu melhor, obviamente, na edição.
2: Porque lembras-te daquela. Quando nós começámos a aconselhar bebidas, eu aconselhei a, aquilo que eu acho que é a melhor cerveja em qualidade ah, preço, era isso. que é a marca do Lidl, no, que é Patronos. Ah,
3: Patronos, não tinha eu não tinha, não, não tinha não. associado a palavra. Ok, já percebi.
2: E acho que foi no mesmo episódio que eu, que eu sugeri aqui uma banda de agro-metal portuguesa que está desaparecida, <risos> que eu acho que nunca vi a cara deles, que são os Ucurral que tinham aquela... Quando tu disseste Opa, e eu lembro me daquela balada brutal uhum. que eles têm, que é a História de Amor de Parte 4, acho que uhum. eu, que é uh, Vou Fazer Uma Opa à Tua uhum.
3: Olha, vais um, para o próximo mix. <risos> exato, exato.
2: <risos> e, e pronto, são duas referências brutais que... Portanto, oh, oh, Tiago, o melhor como possível para esta quadra natalícia e ao ver o curral, a beber patronos falar nisso, eu não tenho patronos em casa um, pessoal, quem queira um, doar patronos, aviso que eu vou tentar criar uma caixa postal para vocês boa <risos> é, é patronos. patronos
3: para ti, para mim pode ser Monster okay? ainda não perdi a Tem esperança ainda não é. perdi a esperança de ter aqui o figurífico da Monster atrás ainda, ainda este fim de semana foi um supermercado qualquer, continente, acho eu e estava lá o figurífico tive-lhe a tirar as meninas pensei, pá, isto que queria no escritório e ficava mesmo fio. pá, porque os figuríficos da mostra são bem da loucos, meu portanto, ainda não perdi, quando eu tiver mais uns milhares de subscritores e o nosso podcast for Exato. ouvido na China um, em português, para os chineses ouvir, sim. Vai, vai dar, vai dar vai dar. Ricardo Dias, uh, Ricardo, Dias uh, Ricardo Dias é a próxima mensagem Tiago Santos, quero-te agradecer a tua mensagem obviamente de, de Feliz Natal para ti também para os teus e boas passagens uh, corra tudo bem com muitos jogos e como tu próprio dissestes estamos a criar uh, desportistas, porque ele diz que vai para a rua correr de propósito para desolver. Ah,
2: por acaso era uma coisa que eu ia dizer e já agora eu não conheço o Tiago imagino que ele deva ser um tipo tão musculado que te assusta, porque eu sei que ele não especificou se ouvia o programa uh, todo, enquanto corre. Mas se tu fizeres isso, uhum. tu deves ter uns gêmeos parece, deve ser do tamanho da
3: minha cabeça. <risos> né? sou, uma corrida, sou Se sou toda empreitada... Se,
2: se não paraste de correr a ouvir o
3: nosso podcast... Não, vamos lá ver já, uma coisa. O nosso podcast está com uma média de 2 horas e meia por episódio. Se o pessoal ouvir meia hora por dia, cinco dias da semana tem o um joguinho feito. Não sei. Mas, como é uma coisa mas, que mas eu não pratico eu não sei quanto tempo é que o pessoal corre quando vai correr uh, mas olha, uh, eu acho que sim era, era algo que, que se faz bem a, a correr ao ver o podcast muito bem mas pronto, nada de mamar na boca como tu dizes, porque nesta altura Está perigoso. Pronto, mais um. Ficou, Ricardo. Ficou, ficou. Olha, vamos ouvir a próxima mensagem que é o Ricardo Dias, ok?
4: Boa tarde. É a primeira vez que estou a participar, apesar de ouvir desde o primeiro episódio, mas já pediram tantas vezes, então cá vai. Esse spoiler do Cyberpunk, não consigo deixar de pensar qual é o filme do Brad Pitt. Cheira uma clube porrada, mas não tinha mais nada. Estou a jogar numa Xbox S, mas parece mais uma sede e ainda não acabei. O item mesmo de tomar a meu Ricardo, não consegues arranjar aí um medicamento experimental? A quantidade de artigos que tu fazes da NASA é incrível. É um prazer ler sobre esse mundo fantástico. Para o meu homónimo, gostava de dizer que ela não tem nenhuma influência. Já gastei uma pipa de massa em board games. Só falta jogar a Gloomhaven. Agora, vamos ver. Obrigado por partilharem as vossas opiniões e se puderem falar mais um pouco do vosso trabalho com a indústria, como costumavam fazer no início. Histórias engraçadas, etc. Era fixe. Continua um bom trabalho e ouvimos todas as semanas.
2: <risos> Ricardo, obrigado. É um prazer ouvir mais um ouvinte. Uh, ainda bem que nos acompanhas, lamento que, que esteja, a, lamento estar a destruir a tua, a tua carteira, espero que nenhuma das minhas sugestões tenha sido ou das nossas sugestões tenha sido aquelas que tu digas é, gajos fizeram me gastar dinheiro nisto e é um desperdício uh, hoje tenho mais sugestões de board games porque isto agora, passando a publicidade eu acho que justamente na, na, na área dos jogos tabuleiro não há há muito poucas lojas havia uma que fechou por causa da pandemia, que era ali no Dolce Vita onde eu cheguei a comprar uhum. alguns jogos, que era ligada à Diver, à, uma, à distribuidora, um, mas a minha loja de eleição é, é, é de pessoas que estão muito ligadas a, a, ao hobby do, dos board games, eu falo precisamente da gameplay em Benfica, que também tem venda online e tem entrega online, uh, que, que é de dirigentes, é, dirigentes, ex dirigentes, do grupo board gamers de Lisboa, portanto as pessoas que organizaram foi por culpa deles, há mais de 11 anos que, que eu mergulhei no hobby dos board games porque foi a primeira vez à Lisboa Con e, e se bem me lembro, o negócio deles começou com estes encontros semanais e mensais e até à Lisboa Con, que é anual de começarem a fazer encomendas em conjunto por, epá, por mailing list ou seja, nós estávamos todos mailing list a loja onde compensa mais em França que é a Philibert e a partir dos 150 euros não pagava esportes nem viu então a malta começou-se a organizar a comprar jogos todos juntos e depois iam ao encontro mensal e cada um levantava as suas encomendas e o Hélio, com esta experiência que tem de tantos anos acabou por criar a loja e é indiscutivelmente a melhor loja de board games e com preços muito, muito, muito competitivos eu já lhes disse que, por exemplo há muitos jogos que eu às vezes vejo ou eles são mais baratos com o Amazon ou são mais caros, no máximo um euro e o que eu lhes digo é que eu prefiro essa diferença e pagar a alguém que está a fazer um excelente trabalho do que dar dinheiro ao Jeff Bezos que ele não precisa do meu dinheiro Uh, e para além disso, vos já também uma dica para quem gosta de jogos de tabuleiro ou, ou card games: é o sítio mais barato para comprar uh, sleeves para as vossas cartas. Ok, portanto eu, eu abasteço-me lá. Eu fui lá. Quem
3: quer luz? Que eu já lá fui contigo.
2: Não é sem que a é luz, é só de, é de, de jogos de cartas, trading card games, de okay. Pokémon. Agora, board games mesmo, com uhum. um conhecimento brutal do mercado. É a Gameplay em Benfica, a Gameplay.pt. E sim, estamos aqui a fazer publicidade gratuita, mas eles merecem porque uh, são pessoas que, se nós, eu acho que nós temos contribuído um bocadinho para o mercado dos videojogos, não é? na nossa vida. Eles notoriamente contribuíram muito para o mercado dos board games em Portugal e acho que merecem este, este heads up. Uh, portanto, um, se querem saber, é o meu maior conselho. É quando quiserem ver jogos. Se não puderem ir pessoalmente lá, vejam no site deles porque os preços compensam bastante. Eu digo-vos isto porque uh, tu falaste de Gloomhaven. Na sexta-feira uh, fui lá comprar livros porque recebi uns quantos jogos. Eu já vos digo quais é que foram de Kickstarter e tinham um desconto porque eles têm uma, um sistema já agora que a cada 30 euros que gastam lá vão marcando tipo old school aqueles cartões de fidelidade vais uhum. marcando uns selos quando juntas 10 selos tens 15 euros de desconto na loja e eu, eu ia a procura de um jogo específico mas de repente vi lá o Jaws of the Lion que foi um jogo que receu recentemente que é a intro tipo uma espécie de tutorial um, quase um plug, um, um plug and play do Gloomhaven que continua a ser o jogo uh, número 1 um mundial de, de board games que é um jogo gigante não só em peso mas também em complexidade e tem este pequeno tutorial, que é uma caixinha grande, mas não tão grande como a original, e aproveito para pode trazer com desconto, e mesmo assim o preço deles, digo-vos que eu, eu gosto de sempre fazer esta comparação, o preço deles mesmo em loja era um, inferior ao Amazon, portanto vejam lá a oportunidade. E, Muito bem. E Ricardo, obrigado, espero que tenhas divertido, espero que os, o nosso podcast e também que as nossas sugestões tenham tornado este ano 2020 e o confinamento e a pandemia mais uh, aceitáveis, uh, menos pesados. E, e, Rui, por acaso deixo aqui uma mensagem <coughs> para ti. Quem nos ouviu sabe os altos, altos e baixos que nós tivemos, tanto eu como tu, uh, e o desabafo, que, e com terapêutico foi este podcast, se me permitem, porque este é o último episódio de 2020, vocês ouvirem-nos, mesmo não sabendo e, e serem o combustível para fazermos este programa, ajudou-nos ajudou imenso e foi um foi uma luz ao fundo do túnel em meses e semanas muito difíceis que nós passámos, porque acredito que no meio disto tudo toda a gente teve momentos mais em baixo, não acredito que não haja ninguém que tenha passado isto tudo em colmo uh, e portanto, eu agradeço e só desejo que eu e o Rui possamos ter ajudado com o nosso podcast, um, alguém tanto como uh, nós estarmos aqui e vocês ouvirem-nos nos ajudaram a nós. E as vossas mensagens sim. de agradecimento.
3: E, sim, sim. E pegando, peg, pegando nisso que estás a dizer, ias acrescentar alguma coisa? Não, era era isso. Pronto. Uh, em que tivemos aqui semanas em que estávamos logo à segunda-feira tão cansados, ou putos da vida mesmo, que é mesmo assim, por alguma razão logo oh, na segunda-feira, e comentarmos no início do, do podcast assim olha estou aqui porque porque temos que estar porque já é um compromisso que temos não estava por ser gravar já aconteceu com o Ricardo aconteceu comigo e chegarmos ao fim desse episódio rirmos e, e um alívio parece tomámos uhum. um, um, um remédio qualquer que, que foi a nossa conversa de estarmos foi ter, terapêutico não é nós entre nós Vou dizer, não, não, entre nós, dizer é hoje, hoje nem me dava jeito de gravar o programa porque não me apetece, não, não, estou aqui no sofá já estou acomodado não é? e depois acabamos obviamente por, por gravar e no fim chegámos à conclusão tipo, o programa está fixe meu, uh, tão porreiro fez-me tão bem, não é? Ricardo lembras-te uhum. de, dessas semanas mais difíceis, portanto é isso, eu também agradeço obviamente, uh, não me estou a despedir a gente não está ainda, está, ainda a festa vai quase a meio, já passou um bocadinho de meio se ainda temos acho, muita coisa, mas uh, aproveitar, obviamente, uh, para agradecer as mensagens, sejam nas redes sociais, estas mensagens que todas as semanas vão chegando. Reparem que hoje já tivemos aqui mensagens de não sei quantas pessoas, que foi a primeira vez, portanto, era impossível a gente conhecer e pedir mensagens uh, só por dizer que temos muitas hoje. Uh, posso dizer que mandei mensagens, de, olha só faltas cá tu que mandas todas as semanas e no, esta semana não tens foi só tirando essa exceção, de resto temos mensagens de pessoas a estrearem-se e era isso que a gente quer para 2021 uh, que as pessoas não tenham problemas em mandar, perguntem nas redes sociais se não conseguem mandar, como é que podem mandar seja por mail, seja por mensagem uh, whatsapp, seja por o que for, a gente arranja maneira de, de fazer chegar as vossas mensagens de áudio não se deixem prender pelo anchor se não conseguirem a gente pode ver é isso que eu desejo posto isto, é, o Ricardo também falou na, na NASA, eu não percebi o que é que ele me disse, mesmo de. deve ser dos teus
2: esquecimentos, mas depois disse que era interessante ler quantidade de coisas que tu tens escrito sobre a NASA e tens trazido aqui
3: ah, sobre a NASA. Ah, é minha memória é porque eu sou, eu sou old, sou velho portanto, sim, tenho Alzheimer também, <risos> tenho esse direito <risos> Assim, sobre as cenas da NASA, uh, faz, esse é o meu trabalho geral, o, o, o Ricardo estava a sugerir que a gente contasse histórias, há de haver oportunidades, e, e nós, mais que selecionarmos uma história, as histórias são sempre mais interessantes quando acabam por serem despoltadas uhum. do nada, e a conversa às vezes divaga, começa num ponto A e vai acabar num ponto Z, uh, e acho que isso acontece naturalmente nas nossas conversas, uh, e acho que aconteceu muitas vezes e viemos buscar histórias da nossa experiência e da nossa vida sobretudo ligado obviamente a esta área dos jogos, mas são despolutadas, às vezes por coisitas e mais do que estar aqui scriptadas, de, de termos coisas à nossa frente, portanto não te preocupes Ricardo, isso vai, vai continuar a, a acontecer, ok? Uh, vamos seguir com a próxima mensagem uh, ainda temos pelo menos mais, pelo menos não, temos mais 3 mensagens só para soltar Ai, ainda faltam 3 mensagens, vamos lá vamos ouvir a mensagem do ouvinte do Luís Andrade ok?
9: aqui vai a minha contribuição Rui yesterday dos Beatles de John Lennon era uma música bem quando era puta agarrava má rapariga eu que nem era muito de, de andar agarrado a miúdas Porque eu era tímido E não... Tinha, tinha vergonha Mas quando havia as festas da escola Ui! Havia sempre uma que queria dançar agarradinha Até o conhece, eu Ui! Era uma maravilha Era muito bom Por acaso, muito bom Ok? E já agora Bom podcast Muito bom podcast Sim, ouvi até ao final Mamamos, ma, mama mamamos. Eu acho que essa, 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 essa palavra ficou para a história do, do Split Chicken. Ok, está bem. Olha, um bom Natal para vocês, os dois. Eu espero que para a semana haja podcast. Por favor, não, não, parem, não parem. E pá, um bom Natal. E como se diz na gíria portuguesa, boa mamada. Ok? E não sou eu que disse Não sou eu que digo isso Está bem? Ok, está Um abraço para os dois Muito bom, muito bom, adorei Acabei de ouvir às 5 da manhã Mas pronto, ok Ouvi até ao final, tchauzinho
2: O grande Luís Andrade A, a corresponder ao nosso pedido Alguém que nos dissesse qual foi o primeiro Slow que dançou Neste caso Iesserda, que é uma música brutal eu adoro, adoro Yesterday, aliás, como adoro Beatles. E foi curioso que nós falámos aqui do lançamento do Paul McCartney uh, 3 né, na sexta-feira. Yesterday é uma excelente música. E, ó oh, Luís, eu compreendo, porque acho que os slow sempre foram um bocado o último reduto dos tímidos, não é? Uh, <risos> nas festas de escola, não é? Quer dizer, a gente tinha aqueles colegas mais uh, à vontade e há sempre.
3: Eu era muito tímido, pessoalmente. Também eu. Também, aliás, eu costumo, muito eu costumo dizer
2: isso. Uh, Lembro-me ter esta conversa com o meu sogro há uns anos. O meu ponto de mudança foi o secundário quando entrei para, para a Associação dos Danos. E tive ali uma série de mudanças também de estilo, a nível de vestir e tudo isso. Porque o meu preparatório todo era mesmo muito, muito tímido. E uma dizia, mas, mas pá, porque já me viu a falar em público, não é? Conhecia na altura, na, na minha vida politicamente ativa, de falar para... Uh, multidões, não é? Quando teve te de fazer, ou para assembleias e, e falar sem qualquer problema, como ainda hoje falo. E ele disse: assim, Mas como? Como é, que, como é que eu tinha sido tímido? E pá, e fui realmente, e era muito, muito tímido. E eu vali aquelas coisas que tu nem imaginas, pequenos contributos e pequenas coisas que podem mudar a tua vida. E foi como aconteceu no secundário. Uh, portanto, percebo perfeitamente. O, o meu primeiro solo foi no preparatório de uma festa, festa de anos, e aquilo para mim foi uma das coisas mais. Um lembro-me lá
3: eu do, do meu primeiro que assim. flerte quer
2: dizer eu ficava eu tinha imensa vergonha não é tipo estava numa festa tipo aí para e eu dançar com alguém era assim um bocado e fui porque toda a gente literalmente estava a dançar e portanto não me ficaram mas com a quando
3: de eu... todos claro muito bem olha Luís Andrade, um abraço para ti meu bom Natal obviamente e obrigado por Sim. Alguém que se deita às 5 da manhã para ouvir o podcast, que malucos, Obrigado. Podcast. o e podcast é partilhado à tarde é, infelizmente, <risos>
2: infelizmente como já deve ter ouvido para a semana não temos, mas é só uma semaninha de férias Eu acho que ele
3: referia-se da semana eu passada sei, porque sei. ele mandou logo a mensagem, estava-se a referir a esta, esta semana em concreto sim. Sim, sim.
2: Mas, pô, não, do, Portanto, não do Natal nem notam Nós voltamos já em 2021 Parecemos
3: outros Sim, para a semana ninguém quer saber Aliás, este, este provavelmente, este episódio Que é o mais fixe do ano, a meu ver uh, O pessoal está a tá querer Quer é família, quer é bolos E não sei o quê e, e pronto, logo há de, há de ouvir um dia destes Muito bem Luís Andrade, muito obrigado pelo teu, pelo teu contributo uh, E pronto, e pela, pela tua forma De estar característica muito engraçada. Siga, vamos, vamos continuar, temos que começar a acelerar mais o, o programa, pegamos para as recomendações Ricardo. Um, vamos ouvir a mensagem do Moca, está bem? Boa
8: noite Rui, boa noite Ricardo, ou deverei dizer, boa noite seus profissionais de uma de boca dos anos 80, se calhar é melhor assim, está bem? Fica melhor para Espero que esteja tudo bem com vocês, um, no meio daquele final épico do último episódio, eu acho que ninguém perguntou, é que deveria ser realmente perguntado que é Ricardo, Quantas vezes é que tu mamaste na boca a dançar um slow não só ao bom Bon Jovi, a Always, mas se Dion. E não sei como é que o Ruiz foi esquecer disto. Se Dion, meus caros. Quantas vezes? Tá, podes, podes partilhar também. Uh, Nem sei o que é que é de dizer relativamente à vossa questão também uh, do que é que hoje em dia para jovens <risos> é considerado um slow. Porque a resposta, eu até tenho medo da resposta, deverá ser mais próximo do que isto. Deverá ser... Gizomba. Ao que eles dançam, devagar, agarrados. Eu não estou a ver o que é que os miúdos consigam hoje em dia definir como slows, mas pronto. Tenho a palavra ao Rui tem uma é filha, que seja já lhe respondeu. Um, a pergunta da semana, sem ser esta que eu fiz ao Ricardo, um, vem, vem no sentido de, de vos questionar aos dois quais são uh, para 2021 o vosso top 3 uh, de jogos e filmes mais aguardados. Um, que, 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 aqueles que mais esperam um, pela sua saída, aqueles que mais aguardam, com alguma expectativa, está bem? Um grande abraço aos dois, um excelente, excelente Natal uh, a vocês, os dois, e à vossa família, a todos também, o que vos, ou, o que vos ouvem. Uh, e ouvimos-nos ainda antes do ano que vem, portanto, o que é bom, ouvimos-nos para a semana uh, para depois conseguir <risos> desejar um feliz ano, está bem? Um grande abraço pessoal, bom Natal a todos Muitas priminhas e muita saúde a todos
2: hum. Grande Mocas, eu, eu respondo rapidamente Think twice
3: Maybe think twice Think twice na, 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 na. Oh, my God. <laughs> Think twice <risos> bro.
2: Think twice E, e é isto uh... Quem sabe Tu, tu lembras-te qual é que foi o episódio Que tornou o Tiagofsky famoso? Hã? Já vais para ah. a pergunta Sabes o que é que tornou o Tiago famoso? Pelo bom ou mau sentido? Pelo, pelo bom sentido, aquilo que lhe deu o boost inicial A primeira vez que eu ouvi falar dele
3: oh, Foi na Nintendo?
2: Não, na... Não, não O Marco apresenta na rádio comercial O vídeo de um miúdo youtuber Quando lhe sai o Cristiano Ronaldo no, Ultimate, no FIFA Ultimate Team Numa saqueta Então? Foi assim que eu nunca tinha ouvido falar do Tiago que Acho que ele nem era muito, muito grande na altura
3: e esse medo era o Tiago? Era. Será
2: que o teu mamar, na boca é o nosso momento, Cristiano Ronaldo?
3: Dentro, dentro, dentro da nossa comunidade é, até me deixa, eu já disse isto aqui ao início: que é uma pessoa fala aqui de assuntos sérios para a sociedade e quando uma pessoa se extravasa é o que fica registado, pronto, é e de tu, de tu ainda fala o, o Miguel sobre Pimba no, pá. Não é? Tivemos o nosso mente pimba no fim do episódio <risos> anterior e é isso que vai ficar Pronto. esta pimbalhada que nos ouve toda. Pronto. <risos> Olha, <risos> não resisti, Mocas, não resisti, estou a brincar. A
2: desse, eu tenho muita pena de, de... Uh, não te vou responder a nenhuma das duas. Porque...
3: Era o que eu ia dizer uh, sobre as expectativas para o próximo ano. Vamos deixar isso se calhar para o próximo tema, para o próximo programa, uh, Mocas. Porque estás a fazer uma pergunta das mais difíceis é. Que eu sem, sem investigar um bocadinho Sem me lembrar de a seco No fim do programa Esquece, é como dizia ao, ao bocado O Ricardo Dias Memofante para o é. Parreira Estas coisas já têm que ser registadas Aliás, eu ainda nem sequer a esta altura do campeonato Tracei a minha lista No meu top 5, top 10 do eu ano Ainda tenho que ir fazer um blog eu, eu fiz isso uh, hoje Fizeste hoje, Fizeste. ainda não fiz esse exercício de o que é que eu joguei este ano, então e pôr as coisas numa lista, ainda não o fiz, muito sinceramente eu jurei para mim que só ia fazer isso depois de ter jogado o Cyberpunk, ainda estou a rematar com alguns gits que, que tinha ali, que ainda quero testar, um, mas yeah, até ao fim do ano, quer ver, se tenho, quer ver se tenho essa lista e esse vídeo pronto. É para depois também podermos fazer, obviamente, isso que estás a dizer com o exercício do, do próximo ano. Um, mocas levantou mais uma questão, tirando, obviamente, a amizade que eu já tenho por ti, como tu sabes, Mocas. A gente. Mocas é das poucas pessoas, Ricardo, como hum. tu, um, que o perigo quase diariamente. Hum. Troca de mensagens, nem que seja um meme, nem que seja um bora lá, sempre que agora preciso de jogar um jogo, tenho, sei que tenho a companhia deles, aliás foi com ele Exato. que joguei no League of Legends no sábado e tu eu ia, eu ia dizer, uh, ralaste para não, mim. Eu ia dizer portanto,
2: isso, ontem, eu, ontem domingo eu liguei-me, ia só fazer um jogo e por acaso vi que ele estava em jogo porque eu, eu até lhe ia dizer pá, siga lá fazer um só mesmo pela diversão. E ele adicionou, o adicionou o sim, teu... eu vi o eu vi online, só que ele já estava a medo de um jogo e eu só ia mesmo fazer um, por isso não lhe disse nada. Porque se, se tivesse um bocadinho mais tempo, estava um bocado cansado. Até ele era capaz de dizer: Olha, hum, vamos para esperar por ti, vamos lá fazer um jogo.
3: Mas sim. assim que eu apanhar agora o livro, vou, vou fazer isso. Menos um joguinho. Claro. a ver se a gente joga agora no Natal é. pois é malta, estou a jogar League of Legends e joguei duas partidas, pronto Maluco. I'm back, I'm back já comprei mais personagens novas oh, nice. enfim Mocas. Um, mesmo um grande abraço para ti rapaz, e, e obviamente que tudo o que me desejaste e à comunidade uh, será obviamente retribuído a ti e aos teus, muito obrigado amigo um bom ano não, é, não nos vamos ouvir para a semana porque já a esta altura já ouviste uh, o que a gente já disse para a semana não vamos gravar v voltamos logo fresquinhos no início de janeiro e, e aí depois temos mais histórias para contar até porque esta indústria vai, vai de férias Neste, vai, vamos entrar em silly season completa e pronto, é isso queres acrescentar alguma coisa? Não, não, Ricardo? É mesmo assim. um vamos para a última, para a última mensagem que eu decidi que não ia pôr aqui o nome que era uma dedicatória eu, eu, eu ouvi, Ricardo, por isso, por isso é que eu não, não te disse não meti aqui o nome na lista uh, mas pronto, vamos ouvir então eu for aqui não sei, vamos ver, bora lá Olá Ricardo, eu também decidi mandar uma mensagem hoje, não sei se sabes quem é que está a falar mas aqui diretamente mais a uma pessoa quer dizer também qualquer coisinha fui apanhado aqui no meio da rua e pronto, obrigaram-me a mandar esta mensagem e queria desejar ao, ao Ricardo um 2021 muito melhor do que 2020, porque eu sei que pronto, ele teve um bocadinho confinado este ano, mas olha Ricardo, só tenho para dizer uma coisa, toda a gente sabe que o jogo do ano é o Animal Crossing,
2: por muito que tu digas que não é, e para ti só te desejo
3: que em 2021 arranjes um bocadinho de tempo para jogar ao Aedes, porque se arranjas isso na suíte não tens desculpa porque até na casa de banho em casa podes estar a jogar e para o Parreira um bocadinho de ring fit não lhe fazia nada mal porque está basicamente a alargar um bocadinho mais do que era suposto. Portanto, meus amigos, vamos lá ver se em 2021 vocês ganham um bocadinho mais de juízo do que vocês têm agora a andar aqui a é partilhar com a malta e
6: é, é, <risos> bem, enfim, meus amigos ziz, não vale a pena continuar um voto de
2: futebol para os dois
7: muito bom
2: então até o Jorge Vieira estava up to date com o episódio, é isso?
3: ele estava mais ou menos up to date que ele, ele chamou, mas ele, ele pelos vistos não percebeu que tu já jogaste o rei, hey, disse uh, pois, ele estava até aqui a aconselhar portanto...
2: E já agora, eu disse que terminei a minha lista e Jorge, que estás de ouvir isto o, o meu artigo só sai dia 30 ou 31 o, o jogo mais importante do ano para mim, de longe, é o Animal Crossing e não é preciso explicar porquê porque foi, eu já disse aqui várias vezes foi uma ajuda mental tremenda para aqueles primeiros meses eu acho que não tu, quando pensas em timing, o timing é tudo o lançamento do Animal Crossing foi tão importante para mim e acredito que para imensa gente
7: Ok
3: eu posso ter que o Jorge Vieira mandou uma mensagem logo na quinta-feira por SMS, a dizer, Man, slow E tudo o resto, pronto, sim ele estava tá, atento up to date, sim senhora Que a nossa MCU. Olha, o Jorge Vera veio aqui ter comigo hoje, tivemos ali um bocadinho a conversar aquilo que tu vais fazer com o João Machado foi basicamente o que eu fiz com o Jorge assim uma passagem muito rápida de desejar de, de bom Natal e, e eu disse-lhe disse, assim, então não, não deixas uma mensagem, hoje temos tantas, então vá, ligar aí o telemóvel, vamos gravar e prepararmos-te ali aquela brincadeira, os dois, portanto, Muito um, um pequeno troll aqui de mim e dele, ele é que teve a ideia de fazer isto tudo, portanto, Jorge. Jorge, também tenho muitas saudades tuas, pá,
2: espero que 2021 isto melhor para podermos beber café, é porque ele e o Gonçalo foram das últimas pessoas com quem eu bebi café, pá. Uh, foi na semana, eu fiquei confinado Na quarta-feira E na quarta-feira anterior tinha estado com eles No café ao pé do CTT, lá ao pé do escritório uhum. uh, Deles e, epá, e... Acho que nem me lembro bem da cara deles <risos> Não, estou tenho, tenho, uh, tenho falta deles
3: Se, se tu visse o jo Jorge Está tão gordo, está mais gordo que eu Ele mandou aquela boca do wing Fit, Mas é é que está, meu? Está uma besta, tu estás a ver o Jorge Vieira Ganhou fin... ganho peso. O peso, mano. Está pior que eu. É um tchugo, hum. meu. Sério. Pede-lhe uma, uma, uma selfie agora. E vais ver. O gajo nem cabe na câmera, Mas... precisa de 16 por 9. Estou <risos> a brincar. Estou a, amanhã... a brincar. Estou amanhã... a brincar. O gajo está, agora... está magríssimo. Não, não se passou nada ao confinamento, mano. aquele gajo. Caracas. Ele, ele, ele é zen sempre. Não, sempre ele sempre, tem sempre, um sempre metabolismo. Zen. Pá eu já ouve lá, já almocei muitas vezes com ele já trabalhei com ele e sei que o gajo mama-te uma cesta de pão à tua frente e tu pensas Man. e ele é a que eu estou a, a falar, quando que o chateia, mas é... ao
2: transmontano e tu mandaste vir uma dose para 7 para, para pessoas e nós os três acabámos com o
3: Sim. Um sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, tu queres como ele um metabolismo muito bom, meu. Que o que eu me der a ter, tudo o que entra desaparece para algum lado, não sei. Mas pronto, gostei muito de ver o Jorge, já, já também já não o vi há é um ano, desde, desde tudo. do início disto tudo. E pronto, ficou aqui esta mensagenzinha. Meus amigos, tudo o que tínhamos de mensagens, não estava a brincar quando eu disse que tínhamos umas 10 mensagens, Ricardo? Um, uhum. passou rápido e aliás estamos com um programa gigante quando eu disse que ia ser pequenino um, espero que to todos tenham gostado de terem participado e de ouvir as participações uns dos, dos outros, uh, foram muito fixe. vamos uh, passar uh, tu queres falar ainda de, de um Echo Dot? isso é uma prenda né, que tu recebeste antes passámos às sugestões rápidas de casa,
2: uhum. é, a nossa prenda de casa foi o Echo Dot com o Fire Stick ainda estamos aqui um bocado a aprender com o a ano Alexa. passado
3: foi o iRobot, não foi? Foi, foi, foi. Todos os anos tens uma o cena com mesmo. O Fire Stick. E então?
2: E Alex? Bah, os, os primeiros primeiras 24 horas têm sido positivas, ainda há ali uns bugs que me estão a fazer um bocado de confusão, nomeadamente um, a Amazon está ao máximo o Amazon uh, Music, porque o Spotify, por exemplo, eu noto que ele é um bocado lento, só não é que a correr.
7: Uhum.
2: E, e tens que ir às configurações mudar, as searches são um bocado cocó. Ou seja, aquilo tem o meu perfil. Imagina, eu procuro Riverside, que é uma das bandas que está no, no meu following, é das que eu mais ouço e o gajo vai buscar uma música qualquer de Riverside de um artista qualquer. <risos> Pá, oh, amigo, não. Uh, tem ali um bug que eu já vi que muita gente faz. O que eu fiz agora uh, emparalhei o Fire Stick com, com a Coluna. E o que acontece é que estou a usá-lo como se fosse criei uma coisa chamada Home Cinema, tipo um sistema, não é? Uhum. E então, eu andei ontem, estive ali até à uma da manhã a ler na net porque o que acontece com o, com o Spotify Quando tu emparelhas e crias um sistema de home cinema É que se tu não tiveres isso Pegas em qualquer dispositivo O teu telemóvel, o teu iPad, o que quer que seja E podes simplesmente no Spotify dizer Agora tocas a partir do, do Echo Dot Quando emparelhas, aquilo deixa de ser reconhecível E passa a ser o um sistema de grupo uhum. E pá, isso tem-me criado alguns problemas Por exemplo, tinha ali uma coisa parva que Ontem, antes de me deitar, que era Pedia para ela pôr música a tocar E ela ligava-me a televisão Jesus! Bem-vindos às casas só inteligentes, inteligentes. Fónix E só tocava com as duas coisas ao mesmo tempo Tive que estar a ler, que era preciso pôr não sei que manual E depois não conseguia, ela só tocava a partir da televisão Já não tocava a partir da coluna Uma grande confusão, mas
3: pelo que eu li Mas chapadas na Alexa, é que, não vai lá?
2: O, o que a gente diz é Isto notariamente eles não estão muito preocupados Porque o que eles querem é que tu subscrevas é o Amazon Music Não é o, o Spotify O Amazon Music funciona perfeitamente um, Mas faz agora, sentido? Coisas que é, o, senti, é o produto deles? É o produto deles? coisas que eu gostei ali de, de, dela um, e que temos estado a achar piada o meu filho, nós estamos por pôr aquilo em português mas como, como já falei aqui que estou a dar aulas de inglês ao meu filho e estive a conversar aqui com a Ana e achámos que a melhor coisa era ele yeah. uh, interagir com ela só em inglês e tem sido, tem sido assim um, há uma app que falta ali na, no Fire TV que é, o, que é o HBO existe o HBO Max mas não existe o HBO para nós portanto é a única aplicação que não existe mas também não existe na Playstation 5 uhum. o HBO Max como sabem teve um problema que, este, que estava fora de grande parte dos, dos serviços e smart TVs e só regressou em novembro que já foi incluído entretanto na, na Playstation 5 e, na, e no Fire TV entre outros dispositivos no caso no caso uh, do nossa aplicação de HBO não existe ainda Pronto, é a única falha que tem do ponto de vista de qualidade funciona, funciona bastante bem. Um, os comandos de voz ainda são um bocado wifi, ainda não estamos completamente alinhados. O Fire Stick tem um comando também, um comando que pode ser controlado por voz, um comando interessante. Epá, no total, o conjunto, como promoção de Black Friday, ficou-nos por 49€, Euros, o que acho que foi um bom investimento. Uhum. O som da coluna não é mau. Eu não sabia de uma coisa, admito que devia ter feito mais, investigado mais. Um, a coluna precisa de estar sempre ligada. À corrente, não tem bateria. Tu pensavas eu pensava que ele tinha bateria interna. Para quê que que as bateria? Não tem dessas. Eu tenho, eu tenho uma, uma coluna daquele tamanho da Logitech com um ótimo som, que por acaso já emparelhei tudo com ela, um, mas um, pá, mas que não.
3: Mas bateria, tens mas de estar sempre com a preocupação de ter que carregar isso quando acaba, ligado à, à corrente permanentemente, é, um, é uma cena que tu interages diariamente.
2: Sim, por, por exemplo, coisas que já tentámos é, Estávamos aqui a conversar até à mesa E surgiu-nos uma dúvida de perguntar logo E ela responder pá, e, e é giro, agora não sei se isto vai ser só de pouca dura se, aliás, aqui, então, temos ah, um, Tu um, fartas Eu isto.
3: tenho um relógio inteligente no quarto e Que tem Spotify também Só que como eu não pago Spotify Não consigo pedir músicas específicas Ele começa a tocar aleatoriamente numa banda qualquer de, okay, da banda okay. que, eu, que eu peço, se eu disser, tipo, toca-me Brian Adams, ele vai aleatoriamente buscar músicas assim. dele. Um, mas pois pronto, mas
2: anda aqui, aqui, acho que não é uma má experiência, para quem não tem, por exemplo, uma coisa muito positiva, já vos disse que a minha televisão não é Smart TV, tem 10 anos, é uma Samsung, com o Fire Stick e com o Echo Dot, ele liga-me e desliga a televisão, uhum. por causa do HDMI uhum. uh, C&C, não é? Uhum tem essa possibilidade, ou seja, eu digo-lhe para ela ligar a desligar a televisão e ela desliga a televisão okay. e, e pronto é está é o futuro
3: das casas inteligentes, ela até estava a falar com a Mónica que as ah, casas inteligentes isso nem no nosso tempo vai ver já é, já, e ela começa sim, sim. a ver não, não é o já, é o já para o nosso bolso, porque ela depois começa a dizer olha, este figurífico, tu podes encomendar cenas de internet, custa 2.500 euros já, já yeah, yeah. Uh, pronto, começou a dar o preço coisas Eu tive-lhe dizer, tu há 3 ou 4 anos Querias comprar uma televisão 4K e pagavas 2 mil euros por uma e ainda, agora, é. ainda agora, vais ali A uma Vorten Tu tens uh, Samsungs de 4K HDR10 e não sei o que As últimas cenas que precisas para jogar nas novas consolas 300 e tal euros Portanto, é Para ver a diferença Exato. da banalidade das coisas Portanto, é verdade, ela ainda está Muito ainda naquela do, do, do Futurístico do Casas inteligentes não. é futurista de, tive isso, de explicar, mas é. tu já tens lâmpadas que tu programas. Ah, sim, sim. ah para mim inteligente. É estou no trabalho, estou quase a sair e, e no telemóvel uh, meto o forno a fazer. Yeah, yeah. ah, Mas isso é boa da cara, pois é vai é da cara agora. É vai cara agora, e agora a LG lançou uma televisão de ecrã que enrola, okay? custa epá, 27 mil euros, uma coisa assim. Porque agora vai ser a tendência. Já tivemos os, os smartphones dobráveis, agora vamos ter os enroláveis. Um... Olha, vou-te dizer uma
2: coisa. Em 2013 eu fiz um, programa, um projeto. O um meu projeto final de ano na faculdade, no trabalho de grupo que fiz com a Ana, era uma, uma intervenção. E na altura começavam-se a publicar alguns artigos sobre a tecnologia OLED, sobre essas possibilidades, por causa do quão caro era o OLED, de malta que estava a fazer testes... de ainda é? E ainda é. Mas a, tecnologia que... Um, era muito caro, mas estavam a fazer umas experiências com OLEDs que fossem enroláveis em caneta, para tu teres uma caneta que fosse simultaneamente um ecrã, uhum. e à qual para tudo. É, a LG
3: tem essa tecnologia já.
2: Pronto, e nós na altura dissemos falámos com os professores, queríamos projetar, como aquilo não era uma coisa aplicável, e a nossa ideia era uma série de intervenções sobre o terreiro do passo, com uns ecrãs sobre os prédios enroláveis, que mostravam as fachadas antes e depois do terremoto. Já, com luzes... Uh, pá, mas, pá, mas isso foi em 2002, yeah, yeah. ou seja, nós quando começámos a ler sobre tecnologia OLED é tipo, uou, wow, isto é uma maravilha e, pá, e agora é engraçado tu dizeres-me que há televisões à venda do OLED que são enroláveis, estás a perceber como as coisas evoluíram um, Novamente, ainda não liguei o robot mas especialmente vai acontecer também começarmos a dizer olha, uh, pá, foi o... É compatível também com a Alexa? É, uhum. é compatível Eles praticamente fizeram tudo compatível sim, Agora sim, uma nota paralela todos. que... Eu, que faz parte dos meus conselhos, vocês já vão perceber, mas vou falar do serviço antes de falar de conteúdo. Por ter comprado um dispositivo da Apple, uh, uh, recebi 3 meses de Apple TV. ok O Apple TV está na Playstation 5 como aplicação e está na, no Fire Stick também. Eu acho, vocês já vão ver porquê, o, não tem muito conteúdo, mas eu acho que o, o, Apple, o Apple TV como serviço, é a representação daquilo que eu cada vez mais noto da Apple, e eu sempre fui um grande crítico da Apple. Tem pouco conteúdo, mas aquilo que tem é muito, muito, muito bom. Ou seja, a curadoria da Apple funciona inclusivamente no seu próprio programa de streaming,
3: ok? Nunca vi nada deles. Há, há umas séries que eu queria ver deles,
2: mas não... E, e eu vou-vos já dizer que as minhas sugestões de hoje, muitas delas vêm do Apple TV, mas pronto. Entretanto, podemos, podemos passar para, Sim. para as sugestões, se quiser. Sim.
3: pá eu... Jogos, não vamos falar do Cyberpunk, já falámos. Uh, experimentei o Yakuza, uh, Like a Dragon, é um jogo que eu quero testá-lo uh, em breve, uh, quero -me mergulhar. Antes disso fui retomar o Petless, uh, que já aqui falámos, mas uh, também quero fazer review e então tenho andado a jogar mais a esse, desde pós-Cyberpunk. O Yakuza é um jogo, foi o primeiro jogo, o Yakuza que eu joguei na minha vida, não, nunca tinha jogado os não. anteriores. Achei, portanto, mas sei que era um jogo de combate, uh, Pronto, de exploração. Aqueles jogos típicos da SEGA, um bocadinho uh, também muito né de inspiração e etc. Pelo menos em termos de variedade e, e isso. Eu gostei do sistema de combates, de um jogo de, assim, de pancadaria, mas por turnos. Portanto, acho que funciona bem. Uh, mas estou muito no início, portanto, não, não joguei quase nada. Fiz uma live disso. Um, dois jogos que eu joguei também, entretanto, foi o Back 4 Blood que, que ainda agora foi no, no Game Awards foi... Uhum. Uh, revelado oficialmente, digamos assim, da Turtle Rock, uh, eles lançaram a Alpha desde então para, para podermos experimentar Pá, e isto é gozar, é tipo uh, eles é, é o estúdio que fez o Left 4 Dead, 1 e 2, e como o Steam ou a Valve não querem jogos que acabem em 3, os tipos passaram para o 4, o Back for Blood, só que o jogo não é, nem sequer é da, da Valve, é da Warner, portanto. Uhum. Mas isto é igualzinho, igualzinho. Estive a jogar com o Seixas e com o Mocas também live. E epá, é, é a mesma coisa: zombies, tens que andar, tens agora uns, uns corvos que se assustam, chamam hordas de, de zombies, uh, tens umas cartas que podes inserir no início da missão que te dão uns, uns buffs uh, epá, e uns bónus qualquer. Mas de resto o jogo é igualzinho, não há nada de novo. Poderia, se, se dissessem que este jogo era o Left 4 Dead 3, tu acreditavas portanto, está cá um, está a ser feito e pronto, e vamos, para quem é fã do Left 4 Dead tem aqui uma opção outro jogo que joguei, que tu estavas-me a dizer ao bocado. que uh, jogaste no início do ano foi o Mocas que mandou aqui a dica, foi o Monster Train que saiu agora no, no Game Pass
2: foi uma das nossas sugestões no, 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 nesta temporada sim. É? No, na temporada 2.
3: Pronto, já sabes que a gente debita aqui tantos jogos mesmo entre mim e é. ti às é vezes passam-me coisas ao lado. Pá, é um jogo de cartas bastante giro, parece muito o Hearthstone, completamente a Hearthstone. O objetivo é defenderes um comboio, né? Em andamento sim, mas e tens os monstros níveis, tens os patamares. Pronto, os e patamares tá, tá, tá muito gira, está muito giro a estratégia do, do jogo, defenderes é. na base, E co colocando as suas criaturas para defendendo e o objetivo dos inimigos é irem, obviamente, passando os patamares até chegar ao boss. Só que o meu boss, o boss, a minha máquina, ou o que é aquilo, é mais da forte. portanto Qualquer boss que lá chega, já passei 3 ou 4 bosses, levam sempre na corneta. Só que aquilo é contínuo. Portanto, uma batalha para a outra temos que gerir e dar energia. Portanto, há ali uma componente estratégica em muitas Fica aqui uma sugestãozinha sem me alargar muito. Mostra the train. Uh, joguei só por gozo, portanto né, fui para experimentar por curiosidade, nem sequer vou trabalhá-lo. Tu tens uh, jogos, tens alguma coisa? Airborne Kingdom, né? Estás aqui a dizer? Ao bocado. Tenho o Airborne Kingdom, que foi um. O tal compraste.
2: Aproveitei mais uma vez a promoção da Epic, não é? De dar-te aquele cupão de 10 euros Pois é, também tenho um cupom desse. De 14 e,
3: e não tenho ido buscar os jogos de Borla que eles têm mandado todos os dias, vê lá o meu desprezo para os jogos.
2: O, o Airborne Kingdom tinha acabado de ser lançado nesse dia que eles deram o cupão Pai, completamente descarate. Olha, que eu costumo estar atento a City Builders e a Indies, não é? E, e não, não, não me cruzei com este jogo. Pai, é um jogo lindo. É um jogo em que tu tens uma cidade flutuante e tudo é arquitetura islâmica, ok? Uhum. Islâmica e arábica e afins, não é? Um, e o que é que está muito bonito, pá? Eu olhei para os screenshots e comecei a ver e disse, pá, vou comprar isto. O chão, em vez de ser terrenos e montanhas e tudo isso são ladrilhos uh, realistas, ladrilhos islâmicos parecem obviamente, por razões óbvias ladrilhos, uh, azulejos e mosaicos portugueses e são esses pedaços de, de mosaicos que depois fazem as montanhas e fazem os acidentes geográficos e então qual é que é o teu objetivo? tu não sabes muito da história mas uh, há uma profecia há 12 reinos que estão separados porque aquilo é um deserto, o deserto é representado por essa textura de azulejos que estão isolados entre si, no meio do deserto e que, e que havia uma profecia antiga que dizia que viria um reino um, voador que iria trazer prosperidade e que iria unificá-los e então tu vais começar a explorar e depois aquilo é o habitual, não é? tens de apanhar recursos e como é que apanhas recursos? Tens uns hangares e, e os teus habitantes apanham um avião e deixem até, à, até uhum. ao, ao solo e trazem as, as... São palácios voadores com, com hélices. São palácios voadores uma coisa muito bonita, por exemplo, se tu passares por uma zona, para um oásis, para recolher água, tudo o que é recursos tem, um, tem os dígitos do número de recursos que tem uh, marcados no azulejo, parecem números da porta. Antigos, estás a perceber? Uhum. À medida que tu vais recolhendo, o número vai decrescendo até chegar a zero. Mas está muito bonito, está muito iconográfico. Um, tem quest para poderes tornar aliados do, 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 de, um, dos reinos, tens de fazer quest, tens de responder a uma série de de pedidos que eles fazem, e depois, do ponto de vista de construção, ideias muitas giras que eles têm. A primeira é que tens de construir tudo a partir de caminhos, né? fazer as uh, ruas no, no teu, na tua cidade flutuante. Não podes cair, portanto, tens de estar sempre a ver a suspensão e tudo isso, e o carvão para manter a, a, a cidade a, a voar. E depois, tu tens de ver o peso das coisas que constróis, que é para não dares uma inclinação à cidade. Sim. Ok. Porque isso depois vai mexer, não só com a tua capacidade de propulsão, mas também tu, com a felicidade... Tu estás-me a falar do jogo e eu estou a
3: ver o trailer. E estou a ver aqui as máquinas gigantes e as uh, cidades flutuantes que eles constroem para aqui. Que coisa bizarra. Muito tu abenço. tens controle direto dos aviãozinhos e dos balões que... Não, não, não. É clique. Tu hum. clicas e dizes quantos aviões
2: é queres enviar até lá se tiveres habitantes livres. Um... Ok. É assim, não foi, um foi um jogo que eu fui jogando. Joguei em dois dias... Mas estou agora,
3: agora o jogo? É, foi
2: saiu na sexta-feira ou na quinta-feira acabei em dois dias e como city builder não achei muito enervante, posso dizer que tive duas situações que eu pensei mesmo que ia perder o jogo porque à medida que avanças no deserto se chegas a uma zona que eles te dizem hum, esta zona é montanhosa e não tens praticamente água, portanto tens de precaver para vir para aqui e, e digo-te que ali uma altura eu comecei a perder habitantes porque não morrem, começam a ficar descontentes por não ter água ou comida e começaram a fugir e foi noutra zona de água onde não havia carvão houve, e foi mesmo no final do jogo eu estava já a voltar pronto, para fazer uma coisa que te faz terminar o jogo estou a zero e começo a ver aquilo progressivamente a cair, mas eu como produzia passivamente carvão a partir de árvores só que não era o suficiente, então aquilo estava, ia descendo e depois levitava um bocadinho e consegui-me aguentar assim até encontrar um nódulo de carvão hum. isto para dizer o quê? para quem gosta de City Builders é muito bom porque é completamente diferente Uh, não é o primeiro city builder itinerante que, que eu jogo, já aqui trouxe o ano passado o Flotsam, em que tu tinhas uma espécie de jangada que ias transformar numa, numa mini cidade só que este jogo é muito bonito, tudo é com a temática árabe Começas com um paláciozinho, é só? Só começas com o palácio que tem um retorno em baixo e, 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 Olha, deixa e depois tens de... Ir, vou comprar o jogo E depois vais adicionando coisas e o que é que tens de ter em... em, em com, tens de ter cuidado em quê? Por exemplo, tudo o que forem rotores que tu vais adicionando, porque vais precisar para, para manter a cidade a flutuar, porque as coisas têm peso e necessitam de, de, de capacidade de, de flutuar, hum, trazem descontentamento às pessoas de te colocares perto dos prédios. Então tens de começar a gerir muito bem a tua cidade, a pensar onde é que colocas as coisas, tudo o que for parte industrial que cause barulho também incomoda as pessoas, e ali lá está, não há mortes, só que as pessoas desaparecem e as pessoas desaparecerem é um problema grande porque não há reprodução isto passa-se em, em pouco tempo ou seja, não é como naqueles Chatebillers em que de repente a tua população começa a multiplicar-se aqui não há multiplicação, estás no meio do deserto perdes pessoas, não há mais pessoas e se perdes pessoas as coisas não funcionam não, não, não apanhas eu, eu cheguei a uma altura que perdi gente tive que estar a destruir hum, pequenos campos agrícolas que tinha na cidade para poder libertar pessoas para elas apanharem aviões para ir lá abaixo buscar coisas e portanto tem essa parte de gestão muito cuidada, mas depois chega ali um momento no final, porque tens muito research, compras uh, plantas de novos edifícios para construir e tens de pesquisá-los na, na tua cidade. Muito bem. E digo-te que no final já tinha aquilo, a malta toda no máximo de contentamento e, e pronto, e aguentamos. E digo-vos, foi uma surpresa, eu adoro... Uh, descobrir estes jogos, normalmente todos os anos tem um jogo que eu descubro completamente por acaso e que se torna um dos jogos que eu mais gostei do ano e este Airborne Kingdom foi um desses casos, é um jogo curto para aqueles city builders que a malta está habituada em fazer uma playthrough de 30 horas não é, não é esse tipo de jogo este jogo tem um objetivo, tens uma missão uh, mas está muito giro, acho que tem, o, tem a duração uh, equilibrada
3: Muito bem, eu já uh. tenho aqui à minha frente para comprar só estou à espera de acabar o programa e que eu o cartão de crédito para acabar, uhum. para acabar a cena Pronto, é assim, é assim Os influencers são assim, infelizmente Obrigam-nos a comprar coisas Então hum, Deixa-me só dizer-te uma coisa Ainda sobre o Cyberpunk experimentei no Stadia É a versão realmente, como dizem Mais hum, Que funciona melhor Mais fluida E não precisam de consolas de nova geração Nem um PC da, da NASA Podem correr na vossa batata que o jogo já corre muito bem. Funciona muito bem. Portanto, buscando outra vez a cena do Cédia. O que é irónico, não é, Ricardo? O um serviço. É, <risos> a melhor versão atual do Cyberpunk. Bem. Um, séries. Muito rapidamente. A gente tem hoje tempo. Temos de despachar, Ricardo. Senão vamos, vamos às 4 horas. Hoje de programa. Ah. Um, já falámos do Mandalorian. Sobre o The Wire, tentei convencer a minha mulher. Ela contra-argumentou e obrigou-me a ver o The Crown, o que eu agradeci-lhe imenso. Ontem não vi nenhum, não tinha visto nada. Ontem tivemos, eram 5 e tal da tarde. Um, tivemos até à meia-noite a ver episódios. Só parámos para jantar, portanto, vi 5, 6 episódios, cada episódio é uma hora, vai dar grande. E para quem gosta. Eu, eu pensei que isto era muito romantizado, ou seja, tinha como background a monarquia inglesa, que para mim é super aborrecido no geral, mas não, são mesmo factos históricos puros e duros. A narrativa está muito bem, os atores. Passámos o tempo todo com o telemóvel a pesquisar factos paralelamente, o que é curioso, tipo, a série começa com o casamento dela, da Elizabeth com, com o marido. Para já o ator que tu deves conhecer do... Matt Smith. Que é do Dr. Who, é. não é? Um dos dogs. É o Matt Smith. Pronto. Uh, este, eu mal ouvi disse logo. Este é o marido dela,
2: em novo. Está muito bem. Está muito bem,
3: sim. Muito sim. bem caracterizado. Uh, mais que ela, de longe. E então. Um, e fomos vendo, a minha mulher estava, ah, o vestido é igualzinho, olha o colar, é igual, uh, o fato dele, as medalhas, tudo no sítio. Bem, perfeito. E não é por, por alguma razão que li agora, entretanto, que já é considerada a série mais cara, uma das mais caras, só no que diz respeito ao figurino, às, a, aos fatos e aos cenários, porque duvido que aquilo seja gravado no Palácio de Buckingham e essas coisas. Portanto, deve haver ali um investimento de caraças em, em cenários, ou mesmo que seja digital, a maior parte das coisas. Pau, o Churchill está impecável também. Um, John Lithgow. Yeah. Um, e as histórias, eles aproveitam muito o fio com... Conto... Tu já viste muitos, alguns episódios, não? Já pelo menos a primeira eu season. Vi a primeira temporada praticamente. Ah, toda... ok. Pronto, eu ainda vou a meio da primeira temporada. Uh, posso dizer que vi aquele episódio do Smoke que são coisas que a gente aprende da história... Eu já conhecia que tinha havido um grande smoke na, em Londres uhum. e ali soubeste, historicamente, as razões, o que é que aconteceu, uh, as, os bastidores da política, digamos assim, em relação do primeiro-ministro do governo com a monarquia, bastante interessante de perceber isso, Pá, e a filha da petisse que existe atrás de, de... Por trás entre os, os, os reis e a história do rei ter sido desistido, o que é que lhe aconteceu para se casar com aquela americana a, a atriz, uhum. mas ele por outro lado a querer, -se, a querer mamar à conta, mesmo assim epá, é engraçado ver como é que estou ansioso obviamente para que chegue a Diana, coisas mais contemporâneas da, da nossa parte, que é só para a terceira e quarta season, que eu já sei disso a Margaret Thatcher, não sei o quê como tu já aqui disseste, acho uma vez que a um, como é que ela se chama? Dos Cheiros Secretos.
6: A uh, Gillian, Gillian Anderson.
3: Anderson. que acho que faz um papelão que, que está igual, digamos assim, temos caracterização. Enfim, olha, eu gostei bastante. Uh, surpreendente, não era uma série que eu, por iniciativa minha, fosse ver. Porque, pá, cena de cortes e reis e, e monarquia inglesa não é algo que me atraia, mas esta série agarrou-me de início. Para já, pela qualidade dos atores, como é que se chama aquele ator que faz do o rei, que é do, mesmo do Chernobyl, pá, Acho que é um ator bestial que está muito na moda e ele tem aparecido em montes de séries. Ele fez o Chernobyl mais recente, mas lembro-me dele sei lá, até me lembro dele fazer de vilão no Alliance, do G.G. Abrams, vai lá. Na, na altura. E ele é muito bom ator. Muito, muito fixe. Faz de rei. E depois achei piada que que apesar daquilo ser uma história linear começa nos anos 50 a partir do casamento dela de, de, de e dela de tomar posse há espaço para fazer flashbacks ainda mais para trás quando, 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 quando eles eram pequenos um, quem sabe de outras, de, outras, de outras eras, muito giro Ricardo era só isto, desta, desta parte
2: Olha, as minhas sugestões de séries são praticamente oh, Todas uh -huh. do Apple TV Eu, eu tinha, tinha falta de encontrar uma série Que me fizesse fazer binge Ao ponto de eu não querer dormir E só fui dormir porque precisava E a primeira dessas foi Tad Lasso uh -huh. Que eu entretanto percebi que está com o Metacritic brutal Tad Lasso é com o John Suedakis É uma série que nasceu Como um pequeno sketch Feito pela MSNBC Com a Premier League que era um sketch que... Um, falar sobre um treinador de futebol, de futebol americano que vinha treinar uh, o Tottenham.
3: Soccer. Okay. Soccer.
2: Futebol mesmo. Yeah. E, portanto, ele não percebia nada daquilo. Tem um vídeo também com o Mourinho. Aquilo foi, teve um sucesso tão grande. Isto foi em 2013 e 2014 que o, jo, o Jason Swedeckis um, apresentou a proposta à Apple para fazer uma série só, só dele. Epá, a série Ted Lasso tem... O equilíbrio perfeito entre humor e heartwarming é uma série excelente. É das melhores séries que eu vi Isto nasceu de um sketch, des... dizes tu? Nasceu de um sketch, ah. só que a série... Essencialmente aquilo é isto. O Ted Lasso ou é o Jason Swedeckis, vem com o, com o adjunto dele. Não, ele não sabe nada sobre futebol e vem treinar uma equipa da Primeira Liga. Certo, primeira certo. Pá, esquece, os jogadores detestam-no. Dizerem, pá, este atrasado mental, este... Este comedor de hambúrgueres Este borrego Só que ele é um tipo muito boa pessoa Ele conquista-os por ser boa pessoa pá, Mas a série é tão bem escrita okay. Mas tão bem escrita Por ele também? Eu digo, eu... Não me lembro se é escrita por okay. ele Acho que não é okay, okay. Mas são 10 episódios tão bons tão bons Que eu vi aquilo de Enfiada Porque são episódios de 26, 28 minutos uhum. Aquilo tem continuação uh, E há a segunda season Porque acho que está com o Metacritic Pai de 93 Hum é de uma qualidade, é daquelas séries que eu digo. Quase que vale a pena pagar uma subscrição do mês do Apple TV, que é 4,99, só para ver Ted Lasso. Mas não foi só isso que eu vi. O Apple, o Apple America, TV
3: dá para ver em Android e essa cena, não? Dá, dá, dá para
2: ver. Okay. Um, Little America é uma série antológica De, de Apple TV, muito boa, que é sobre histórias reais de imigrantes, de que passaram por coisa. Imigrantes americanos de todos os tipos. Tens a primeira história que é um rapaz indiano, filho de indianos que os pais são deportados e ele fica desde os 12 anos a, a gerir e é, isto são histórias reais uhum. que eles depois mostram as pessoas como, quem é que elas são um, que ficou a gerir o motel um que era o negócio dos pais e os pais tiveram um fora de sem conseguir voltar à América e ele, que era genial, ele era um dos campeões de Spelling Bee, daqueles, daqueles concursos de sultrar que os americanos gostam muito Ok, uhum. Isto é uma história Portanto, isto são histórias reais Mas acho que tão, é uma série Não é muito dramático Mas acho que está é, é um, feito com um bom ponto de vista Muito bem filmado O segundo é de uma miúda um, Que é ela, a mãe e o irmão São imigrantes ilegais de, de, Da Colômbia, se bem me lembro Vivem numa garagem E a miúda descobre o squash E torna-se uma das das maiores competidoras De squash de, de, da América Então mostra o processo Como é que, ela, como é que tudo aquilo acontece e a série está muito giro porque mostra as dificuldades de imigrantes de vários sítios. E o que é que eles tiveram que passar para fazer alguma coisa da vida. Hum. E como são tudo histórias reais, pá, interessantíssima, adorei a série. Seis episódios só. Grande surpresa. Eu tinha ouvido falar disto porque a Ubisoft estava envolvida e tinha sido anunciada no metro3 Finalmente vi, e vi em binge com a Ana, Mythic Quest Raven's Banquet. Para quem não sabe, é a série com o Charlie Day, do It's Always Sunny em uh, Filadélfia que é uma série de comédia ficcional obviamente que aquilo é sobre o World of Warcraft é um World of Warcraft ficcional que é a vida do, do, da empresa do estúdio que faz o MMORPG mais famoso do mundo e mais, com mais dinheiro e tudo isso uhum. e é a vida dentro do estúdio a série é genial genial como a forma como aborda o mercado, a ligação com os youtubers uh, os problemas com patches, as idiotices o, sei lá, os enganos com as microtransações a série é tão boa, é das melhores comédias que eu já vi Tem um pormenor curioso O nono episódio foi filmado Com a pandemia a começar Então eles tiveram meses De hiato A season finale foi filmada Por Zoom <risos> E não vos quero fazer spoiler Mas vou-vos só dizer uma coisa A cena final que eles fizeram É das coisas mais criativas que eu já vi fazer-se com Zoom Eles fizeram uma coisa Acontecer que eu não vos vou dizer o que é que é com as janelas de zoom dos atores todos E é genial ok? É só isto que eu vos tenho a dizer Mythic Quest Raven's Banquet É uma co-produção do Ubisoft com a Apple É uma série genial ok? Então para quem gosta de videojogos é obrigatório Agora Eu acho também às vezes falta isto Darmos um bocado de conteúdo Porque quem nos ouve a maior parte são pessoal mais velho Tem filhos pequenos, alguns deles Só que umas sugestõezinhas para miúdos Também no Apple TV está uma série engraçada de mistérios do Steven Spielberg chama-se Ghostwriter, é uma, é uma série infantil-juvenil na linha dos 5, do, de uma aventura dessas coisas todas. Uma série de televisão Ghostwriter. É engraçado
3: que há um filme que saiu há pouco tempo há pouco tempo, já saiu uns anos. Pensei que era esse com, este, com, este, com esse nome não, não, Ghostwriter de 2010. Não, ok.
2: okay. E agora duas coisas diferentes, uma no Netflix também para crianças e muito fixe para, ver, para adultos verem também, Ask the Storybots é daquelas séries científicas com a animação muito gira, em que todas as músicas são do Weird Aliancovitch descobrimos isso há bocadinho por estarmos a ouvir a versão original. E aprende-se imenso, eu já aprendi imenso porque aquilo trazem sempre temáticas muito giras e a animação é toda um bocado doida um, e muito engraçado para ver com, com miúdos porque aprende-se e é uma série de qualidade na mesma linha, e obviamente de, de, dos criadores da Sesame Street, a, a, a Jim Henson Productions, uma série nova na mesma onda do, do Sesame Street, exclusiva do Apple TV, chamada Helpers, hum. tem exatamente a mesma bonecada, só que em cada episódio aparece uma celebridade que lhes traz um problema que eles têm de resolver. E portanto o tom é a Sesame Street, é uma coisa muito pedagógica, muito didática, só que, pá, séries da qualidade do Jim Manson Ok? Infantis Portanto, ficam aqui sugestões para quem tem Crianças mais só, pequenas Só
3: rapidamente, Melhor Maravilha no dia de Natal, não né? é? Ander... Melhor Maravilha
2: no dia de Natal E, e no o, Disney o Disney Plus, Plus O, o
3: desenhos animados da Pixar, que se chama? O Sol, o Sol. O Sol. Sim. Portanto, temos aí o Natal fixe Coisas novas
2: o livro tem uma sugestão, como prenda de aniversário de namoro, o ano ofereceu-me o Promised Land do Barack Obama, que são 800 páginas de livro e que eu vos digo que estou a adorar, porque foi escrito mesmo pelo Barack Obama, e ele fala do processo toda a vida dele, com uma grande honestidade, eu vou na fase em que ele está na faculdade, e que ele abertamente fala, por exemplo, de uh, filósofos que ele começou a ler para tentar engatar tipas específicas da faculdade, Uh, o tipo de vida que ele levava portanto é engraçado veres alguém que foi o homem mais poderoso do mundo uhum. e ele próprio visa isso no prefácio que é eu quero mostrar-vos aqui primeiro que ser o presidente da América é um emprego Nós, a pessoa que tem aquele, aquele aquele cargo pode ser muito poderosa mas é um humano e é um humano que passou por uma série de coisas até chegar aqui e eu quero-vos dar o, a minha, o meu ponto de vista ou seja, como é que foi a minha infância como é que foi os meus tempos de faculdade decisões que eu tomei até chegar a este ponto estou a adorar o livro, ele escreve muito bem ele próprio admite que o livro derrapou porque a ideia dele, que estava no contrato com a editora, era o livro ser publicado logo nos primeiros oito meses da presidência do Trump só que ele disse que se esticou-se ele começou a escrever e o livro era suposto ter 200 páginas e acabou com 800 e vale muito a pena, não sei se sabem mas é o livro mais vendido do ano
3: Olha, fiquei é curioso, um, também gostava de ler
2: é, um, é o maior sucesso que existe existe a introdução portuguesa também um, Acho que é da Bertrand, de, sim, é do grupo Porto Editora, Porto Editora Bertrand Circulitores. Portanto, bem. se quiserem procurar, em qualquer livraria compram, é um calhamaço, mas vale muito a pena, tu, tu, acho que tu endeusas este tipo de figuras, não é? Tu olhas para o Obama, quer dizer, o Presidente da América, conheceste-o assim, e é engraçado ver o discurso direto
3: dele, não é? Isso é, o que de falar... isso é o que me interessa mais, é a parte humana da cena, não a máquina, mas...
2: Porque ele deu um caso que é Há muitas coisas que ele vai falar no livro E que eu estou ansioso para ler Que são aqueles casos que tu soubeste deles Tipo problemas, crises, uhum. políticas uhum. Questões militares que ele diz Eu cheguei a pensar em serem notas de rodapés Mas são coisas tão importantes para as pessoas saberem Como é que é Atrás dos Bastidores Porque ele diz, isto é um livro E ele pode falar dessa cenas?
3: Ele não sei se ah, pode falar de assim.
2: tudo, não é? De tudo não, mas o que está ali Ele disse que, ele, na entrevista que ele teve com Stephen Colbert Ele disse isso, há muita coisa que é secreta mas ali são casos que já aconteceram e que ele dá a perspectiva dele, como é que ele recebe as notícias, como é que é o processo de decisão. Porque ele diz, pessoal, não se esqueçam, todas as pessoas tra que trabalham na Casa Branca são funcionários públicos. Okay? Tipo, aquilo é um emprego. Claro. São humanos, portanto. E como é que nós chegamos a coisas que impactam o mundo todo, como é que tu recebes, como é que resolves, como é que geres? Brutal livro, aconselho. Mesmo que não gostem do Obama, é uma excelente, um excelente ponto de vista. Eu acho que nunca houve nenhum presidente da América um, a abrir o jogo desta maneira e portanto,
3: só por isso vale a pena. Não há nenhum presidente como o como Obama, não. Acho que também é verdade. Acho que ele é uma figura que vai ser, pá, que não vai haver outro como ele. Presidente cool, ele, como, como quiseres tratar, e pessoa que é. parece-me ser honesta. Eu estive a ver 60 segundos ou 50, 60 minutos há pouco tempo com ele, semana passada ou há duas semanas, em que, sobre a cena do, das eleições, obviamente. E pá, nota-se o discurso dele.
2: O discurso dele é muito bom, mas mas tu vês também é, é aquela coisa que nem toda a gente faz ouve. nós nós somos uh, desconhecidos e há coisas que nós não contamos e acho piada a forma como ele abertamente isto. Tipo, olha, eu era um mediocrinista, era não sei o quê decidi, comecei-me a apaixonar por isto porque achei que podia ter algum interesse A cena ele disse, eu era muito tímido e comecei-me a interessar por um certo tipo de leitura porque havia grupos específicos de raparigas que ele queria, tentou engatar e ele disse que a maior parte não conseguiu e que envolveu-se naquilo só por envolver-se Só pelo... para se fazer Estás a perceber? <risos> e que depois foi tirando pequenas coisas disso E, e, e essa honestidade toda pá, Vale muito a pena no livro Portanto aconselho-vos é, é um dos livros que eu mais vos aconselho a ler uh, Para este ano E tipo, é um sucesso uhum. é, é um sucesso gigantesco ele, aquilo, é, é, Isto é engraçado como a malta não, não imagina Mas a fortuna que ele já deve ter feito Com este livro é, é uma coisa parva <risos> Ok Uh, sugestões de board games. finalmente pudemos jogar o Thunderstone Quest, que era aquele livro aquele jogo que eu falei aqui que tive a, tive a pôr-se livros em 3.400 cartas não se joga com todas, obviamente gostei muito é um, está muito bem pensado como deck builder porque tens que gerir as tuas ações entre ir à vila, comprar coisas e equipar te e ires às dungeons, tentar derrotar os, os monstros e avançar na dungeon muito bem pensado percebo porque é que a maior parte dos game designers dizem que este é dos melhores deck builders em board game uh, e tiveram uma coisa curiosa só por, por curiosidade uh, eles tinham parte do, do jogo eu já tinha dito aqui que faltava era uma expansão que eles não conseguiram entregar por causa da produção por causa das falhas na China era suposto ter chegado até ao final de 2020 recebi um mail na sexta a dizer olhem uh, falhámos por causa de todo o processo do Covid isto falhou e para compensar toda a gente pá, eles realmente são uma empresa já muito grande as nossas próximas pensões, nós vamos oferecê-las a quem falhamos Sim. portanto pagamos os portos de envio pagamos os impostos, pagamos tudo está em vossa casa completamente oferecido pá, uma excelente uma excelente atitude é, excelente mortal nome, mesmo. Excelente atitude. Sim. E, e a última sugestão ainda não experimentámos, mas talvez tínhamos coragem é isto, uh, Gloomhaven é um jogo altamente complexo, é o jogo número um do mercado de board games há alguns anos, desde que saiu é um jogo caro, é um jogo pesado e a editora decidiu fazer uma coisa para uh, ser uh, ainda mais interessante ou para conquistar ainda mais jogadores, criaram uma espécie de introdução, que é uma coisa interessante que é simultaneamente a introdução, porque tu não precisas de ninguém para controlar o tabuleiro, para controlar os monstros, aquilo está desenhado de forma a que qualquer pessoa pegue e comece a jogar, claro que tens de ler um bocadinho, mas a ideia é tu poderes começar a jogar o mais rapidamente possível, e está tão bem desenhado que é simultaneamente uma expansão para o jogo base, portanto para quem quer brilhar num jogo mais complexo, um RPG assim um bocado mais pesado em board game, Gloomhaven Jaws of the Lion e a minha última sugestão do ano. Muito bem
3: e e que grande despedida do ano, posso-vos dizer nesta altura já devem ter dado conta passámos o recorde em termos de tempo acho que este é o podcast mais longo de sempre também justifica-se a vossa presença 3 horas de podcast peço imensa desculpa àquele pessoal que que se começa a bufar todo, mas olha, vejam isto como uma série. Se vocês virem o Mandalorian, a duração total dos episódios somados não devem chegar às 3 horas. Episódios de meia hora e de 20 e tal minutos, não é, Ricardo? Portanto, estou gozar. Vejam isto aos pecados, portanto, não precisam de ver de empreitado ou façam um jogging mais prolongado. Ricardo, não é? Ouvimos-nos para a semana, ouvimos para o ano
2: não, mas vamos deixar só desejar boas festas a todos, eu tinha aqui esta mensagem porque eu próprio já ia dizer aqui ao Rui uhum. já agradecemos, mas acho que é preciso agradecer novamente a quem... Eu não me despedi quem já, tem... estava
3: só a preparar quem... para a despedida, sim quem... quem nos tem acompanhado
2: ao longo destes... Um, oit... este é o, oit... o 81º episódio eu acho que... Ah é? Não é... saber é... quem nos tem acompanhado neste tempo todo, agradecemos muito a vossa companhia a vossa participação o programa, este então é literalmente feito pelos vossos contributos, mas acho que hum, parte do nosso entusiasmo passa por este feedback que nos vão dando semanalmente, as mensagens que enviam. Hum, fazerem, por exemplo, como o André Leiton fez hoje, não é? que discordou completamente comigo e, e justificou como uma excelente, uma excelente mensagem, agradecerem ou, e, novamente, acima de tudo, não nos possamos esquecer que estamos todos a viver o mesmo, Uh, fico feliz de No dia de hoje que estamos a gravar Ao contrário de, dos, primeiros, dos episódios De março o, Parece que há uma luz ao fundo do túnel E portanto, se um dia ouvirmos isto Para trás, ou as pessoas, sei lá Os ouvintes que conquistarmos em 2022 Se ainda tivermos podcast E que decidiram fazer com muitos binge. de vocês ouvir, Fazer bins, vão, vão ter aqui uma cápsula do tempo Daquilo que foi dos momentos mais difíceis de, 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 Da nossa vida não é? E... E posso dizer que o podcast contribui imenso para, para, para me ajudar a ultrapassar isto, para, para melhorar. Saio revigorado deste final de 2020 e o vosso apoio tem sido estrondoso. E agradecer obviamente aqui ao Rui, de quem eu tenho muitas saudades, porque isto fazer o podcast é giro. Hum. Uh, e o podcast foi uma extensão dos nossos almoços regulares, uh, mas tenho que deixar aqui uma mensagem que infelizmente não vou poder estar contigo no teu aniversário no domingo. Se é que me farias convidar novamente, mas... Uh... Uma situação <risos> normal,
3: sim, de, neste momento posso dizer que nem sequer penso nisso e vou ser muito sincero em dizer que me lembrei que faço anos, porque estes meses têm sido galopantes, já estamos no Natal e, é. e nem sequer consigo cair a ficha ainda, mas só me lembrei que fazia anos por exatamente por causa dessa data das vacinas. No dia 27, ah, ah então ah, as, tomas, as tomas das vacinas. E eu pensei, pá, para lá, 27 diz-me qualquer coisa. E se calhar é o dia que eu faço anos. Mas pronto, não, não, ligo, muito, não ligo muito a isso. Pai. Não estou não para aí virado, não tenho nada planeado, nem pouco mais ou menos. Se já não tenho muita coisa para o Natal, vai ser mesmo o básico, quanto mais agora nos anos. Vai ser no um domingo a ver séries, como, como se não houvesse amanhã. <risos> portanto como se não houvesse segunda-feira naquele dia olha eu também quero-te agradecer obviamente Ricardo a, a tua companhia obviamente uh, no podcast e obviamente fora do podcast estás sempre aí nem que seja para a gente se xingar um ao outro <risos> uh, e temos assim uma, uma espécie de almofada e má vontade de que, que, com, com quem é pouco que, que eu tenho pouco com as pessoas uh, e obviamente que a gente sabe pode, pode contar o que é que seja, e, e é isso é o que define as amizades um, e obviamente o podcast só, só funcionaria se a gente também sendo como somos, portanto temos esta relação próxima como amigos e, e a forma como a gente está nesta indústria um, são compatíveis e, e obviamente um respeito muito grande mútuo que há um pouco portanto Aqui no podcast terei tempo de te desejar pessoalmente, desejo-te um bom Natal para ti, para os teus meninos e para a Ana. Um, Estás de férias, és um sacana e pronto, isso não te tira, mas pá, e, e ouvimos obviamente para o ano, uh, desejo-te umas boas entradas, como eu te disse, vamos falando até lá entre nós, mas aqui no podcast fica aqui o registro então de agradecer a todos os que mandaram as mensagens hoje, que acabaram sem querer, por fazer aquilo que a gente há meses, que andava a querer fazer basicamente, que era um programa só a em mensagens dos ouvintes espero que isto seja o primeiro de outros que venham a acontecer e que as pessoas tomem coragem de mandar, hoje várias pessoas mandaram pela primeira vez e foram muito bom, os que costumam mandar já sabem, podem continuar a mandar sempre Sírio, a tua música vai chegar para a história, daqui a pouco eu la outra vez, antes de Antes de deitar um, E olha, Ricardo Um grande abraço para ti E um para <risos> ouvimos para o ano ouvimos para o ano Um, um abraço grande abraço e, Boas festas para vocês